we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Parece hoje uma, uma pergunta que veio no Ask, eu não selecionei <risos> ela, mas aí ele perguntava, é, eu gostaria de saber a sexualidade dos participantes do, do, do Mothership. Ah, por favor, até na, parece que não sabe. Na verdade, eu pergunto só porque eu quero saber do Heitor, o Henrique e o Teixeira deixam muito claro. O Heitor fala que tem uma namorada, mas não sinto muita confiança na heterossexualidade <risos> dele. <risos> Tá sem moral, hein, cara? Eu quero deixar... Vou deixar aberto, foda-se. Você pensa o que você quiser. <risos> Bom, já que a gente já teve um preâmbulo, acho que de uns 10 minutos, eu vou começar isso aqui de uma vez. Isso. Começa. Com certeza é tava longe. Eu queria dar as boas-vindas a todos ao Mothership. Não, só gira. Ah, não, tô tentando aqui, tá? tá Alguém mas... quer ajudar? Não, pode falar. Continua. <risos> Fica só em casa. Tá? Ao Mothership, o único podcast com um final feliz da internet. <risos> Entenda como quiser. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. Com o Caio Teixeira. Olá. E com um convidado especial, Eduardo Emmerich. É o correto, correta pronúncia? Na verdade, eu acho que seria Emmerich, mas pode chamar de Emmerich ou Tacon. Emmerich. Ok, essa é uma dúvida. Seu sobrenome é realmente igual ao do Tacon? Meu sobrenome é igual ao do Tacon, exatamente. Quanto você se vangloriava disso quando você era adolescente? Cara, acredita que não muito. Ah, que desperdício. É, sim, total. Eu, assim, passei a usar, entre aspas, mais o... usar, comecei a usar meu cartão, Exatamente, meu cartão realmente tem esse sobrenome. Mas, assim, quando comecei a trabalhar com videogames, né? O quão chato é o Otacon na... Na, na ceia de Natal. Não. O tio, o tio Otacon, não é? Que? Não. Eu não é Emmerich, não é Otacon. Otacon é o apelido do, 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 do Hal Emmerich. Está assim, Exato. Um cenário com, mas quem é o tio Otacon? Eu não, eu não tô entendendo nada. Bom, eu ah, sou o tio... Eu ah, Otacon, mas eu não sou chato. Não, eu sou um idiota, esquece, não tá vendo? Meu Deus, nada. cara, eu, tipo, eu, vocês eu passaram... Eu ainda. Metal Gear, Hal uh. Emmerich, que é do, do Metal Gear. Aham. Uh -huh. Uhum. Otacon, também uhum. conhecido como ele Eu perguntei como o, o tio Otacon é Na ceia de Natal ah, Foi uma entendi. piada relacionada a isso Que vocês estavam acabando de falar disso Pode não ter sido uma boa piada Mas não entender ela foi escroto <risos> é, porque, é porque eu não vejo o Otacon do, do Metal Gear Como tio de qualquer pessoa meu Deus, você não entendeu ainda a piada? <risos> tá, a gente pode pular Pode continuar, <risos> vai ah, Como é que estão, senhores? Tudo bem com vocês? Bebendo cerveja. É, eu gosto que todo mundo tava com cerveja <risos> na boca na hora e só fez uns joinhas, tipo... Ah, que bom que tá tudo bem com todo mundo. Sabe que eu queria aproveitar uma coisa? É... Dudu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você eu já aqui. É, Eduardo, Dudu. Já que você, marinheiro de primeira viagem, você também não tinha gravado Games on the Rocks com a gente, que a gente tem parte do público que, sim, que acompanhava sim. desde então. 
Você até recentemente escrevia pra Play TV. Exato. Mas rolaram situações não muito boas pra muita <risos> gente lá. Uhum. E agora não é mais o caso. Mas você ainda tá envolvido com videogames. Sim, sim, sim. Atualmente eu escrevo pro, pro Save Game. Junto com o tal de Caio Corraini. É, um, um, um ser assim. Uhum. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas então, também escrevo lá. <risos> a, a Laura, a Laura Bu, né, que é minha namorada, também escreve lá. Tem o Luiz Gini, tem um, um, outro pessoal. E além disso também eu é, é, mantenho a, a comunidade no Novo Nista, o Hype News, que era um antigo ex-perfil da Play TV, onde faz, faz um feed de notícias com é, conteúdo do Save Game, entre outras coisas que eu posso por lá também. Ah, era da Play, mas continua podendo... <risos> Calma, em três, em três anos, em cinco anos você pode usar como uso campeão e tá tudo bem, sabe? E uma coisa Lembra também, aí. você grava o Arrowcast, correto? Você é um grande fã... Desse cast, na verdade. Ah, é desse... Mas era o Arrowcast? Era o Arrowcast. Okay, eu não estou é porque... louco. Não, não, você não está louco. É porque agora, como nessa temp... a partir dessa temporada a gente tem o Arrow e Flash, aí eu falei, bom, já que a gente não vai falar mais de Arrow, uhum. só vamos falar de Flash, temos que desevoluir isso daí, né? Que bom que a gente tem o Caio Teixeira aqui, que se tornou recentemente um grande fã do Arrow também. Ai, meu Deus. <risos> ah, sério? Não. Mas tá gostando cada vez mais. Ah, você tá em qual temporada? Primeira. Tá. Todo mundo fala que eu tenho que passar pela primeira, então eu tô fazendo esse esforço. Ok. Porque essa primeira eu te contar que, cara... <risos> eles qual pegam pesado. Ah, ele... Você tava assim muito ele, no começo ele, ou não? Não, não, eu lembro... Eu devo estar no 18º, assim. Eu lembro ah, que... É, eu lembro que a última cena que eu vi... Nem é spoiler, quando ele é jogado na cachoeira, saca? Na, na ilha. É, é tipo sim, um flash, flashback. Eu imaginei assim, a cena do pica-pau, todo mundo levantando os bracinhos. <risos> Mas faltou só isso. Porque é igualzinho o resto. Inclusive ele tá de, num, num, num barril. Num numa barril. capa amarela. Ah, barril, é verdade. É, é. as pessoas de capa amarela estão vendo o barril. Sim, cara. sim. Mas os vilões, vilões estão... Os vilã, vilões. vilões. É, os vilães... De novo, de novo. Vilões, okay. Os vilões estão de capa amarela. E sabe que uma vez eu fui numa festa fantasia vestido de pica-pau dessas cataratas? Pô, eu pensei que você tinha ido de Arrow. Você, foi, você botou uma capa amarela e foi. Eu e vários amigos botamos capas amarelas e aí cada vez que alguém perguntava, vocês estão no quê? A gente fazia... Nossa, não é teve... o mais fácil. Não é teve tosse. uma pessoa pra ir com um barril e só ela passava na frente de vocês de vez em quando? Não, porque a ideia da capa amarela foi qual é a fantasia mais fácil do mundo que a gente vai gastar menos dinheiro. Custou 5 reais na lojinha... É, é, tipo, sei lá, utensílios baratos e eu esqueci minha capa nessa Também forma. Também como 1,99, é isso? <risos> ah, eu não sei. Eu acho que custou 5 reais. Pô, então não foi na loja de 1,99. Porque não, não sei se você sabe, mas a, a lei lá é não pode ser mais do que 1,99. Mas tem coisas mais Mas caras, a loja de 99, ultima, ultimamente eu entrei numa dessa e eu fiquei muito falei, cara, como assim? Os tempos mudaram. Porque antigamente era exatamente isso. Não, Hoje não tem nada a 1,99. Exatamente. É. Eu fiquei... Ai, 1, mas 90, eu me senti enganado, me senti 1, mal. 1,99 é só o caráter do item meio que querendo dizer... Vai quebrar rápido, ok? Não é, 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 é mais um conceito. Não, né? sim, mas é que... Preço, na, quando, quando o 1,99 lançou, eu morava em Atibaia ainda. E foi uma proliferação incrível. É, eu acho que foi bipartidão. São, todas as lojas surgiram de uma só e elas se dividiam em duas e eles uma mitose, né? Foi muito estranho e, e, e lá eles respeitavam a lei, era 1,99. Isso em 93, provavelmente. Não. É, 93, <risos> o Teixeira é. tinha 7 anos de é. idade. É, não faz Teixeira. sentido, é ok. Não, mas eu, não mudei, eu mudei pra chegar com 8 anos, não, vocês estão ah, falando, era tipo 2000 e pouco, 2002, alguma coisa assim. Pois bem, e tem uma outra coisa que eu queria aproveitar, porque na verdade é uma discussão que nós temos aqui há um tempo, muito mais por achismo e coisas que ouvimos de fora, 
que o Edu, na verdade, pode fornecer, então, uma opinião de dentro. Porque okay. eu, eu tenho a impressão, não sei se você ainda está ou parou, mas você fazia faculdade de desenvolvimento de games, sim. ou de game design aqui no sim, Brasil, sim, certo? Sim, sim, fazia na, na, na PUC, é, curso superior de jogos digitais. Porque uma grande discussão que a gente tem aqui, e a gente tem muitos ouvintes que também mandam perguntas, é... Vale a pena, não vale a pena? E a gente sempre ouve opiniões dos dois lados, de vale a pena, você vai ter um conhecimento geral em tudo, outras pessoas que dizem, faz de uma, tipo, estuda só design ou só programação e depois vai para essa área. Sim. A sua perspectiva lá de dentro, você está fazendo curso ainda ou não? A, atualmente não, porque no, no semestre passado, no né, primeiro semestre de 2014, eu estava com a faculdade de engenharia, a faculdade de jogos e trabalhando. Aí eu vi que falei, bom, legal, se eu continuar essa rotina eu vou morrer, uhum. então <risos> vamos focar, né? Aí eu, eu tranquei, né, parei a faculdade de jogos, aí vou me formar em engenharia, depois eu volto para ela. Nossa, que, mas como você chegou à conclusão que você deveria fazer jogos e engenharia ao mesmo tempo? Pois é, né? Não foi talvez uma da melhor, mas é que assim, eu, é, que eu sempre tive essa vontade de, de fazer jogos e de trabalhar com isso, até a minha mudança, né? Que eu já trabalhei quatro anos como consultoria de TI antes de vir para a área. Então, foi uma, uma jornada, assim, um pouco, um pouco longa. Mas aí eu vi que eu falei assim, meu, não, tenho que... A hora é agora, porque a minha intenção inicial era largar a engenharia para ir para jogos. Entendi. Só que aí eu vi e falei, putz, mas falta pouco para me formar, apesar de... Né? Engenharia, não tenho plano em exercer, mas assim, é uma coisa que eu acho que é, eu tenho para mim que eu vou, vai ser muito útil para mim no futuro por tantas coisas que o curso oferece, tanto a, o pensamento lógico, o raciocínio lógico, enfim. É, e é toda a questão de, de que se não der certo em videogame, você tem pelo menos toda a área de engenharia que é muito maior. É, né? tem um pouco de... É engenharia mínimo... civil? Não, elétrica. Elétrica. Porque, né, tinha que escolher a mais difícil, né? É. Porque não. Mas dá pra você já pensar num oh, mas... da, da hora, hein? Parece o mais legal. Tipo, coisas, por exemplo, você pode trabalhar com instalações de arte. É isso, é isso é que você pensou de mais legal pra é, você fazer é, 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 Na minha cabeça eu tava pensando, qual é o nome daquele jogo 2D que saiu ano passado, muito da hora, que você dá aqueles saltões gigantes e... Que foi um cara da PC Gamer que fez. Ah, o... Ah, Gunpoint. Gun, Gunpoint Gun Gun é pura engenharia elétrica. Se liga fiozinhos, liga lá. É, porque é assim que funciona, inclusive. Quando você liga o interruptor num alarme, ele automaticamente desliga. Então você tá total pronto pra fazer o nosso Gunpoint. Você tá em qual ano de engenharia, só pra saber? É, no, no quarto. No final, o ano é o TCC. Ah, é? Eu já tô Porra. quase chorando sangue de antecipação. Por que caralhos ele não veio ajudar a gente a montar o estúdio? Só pra entender. Não, eu nunca exerci, então... Seria ah, você... mas cara, você sabe mais que a gente que é jornalista, sabe? A gente nunca exerceu, nem estudou sobre. Mas é. peraí, engenharia elétrica não é engenharia... Eletrônica, nem eletrotécnica. Nem... Não, depende. Como que é de som de engenharia? Engenharia de som, não, mas o que, o, que, o, que, o que a gente precisaria é, por exemplo, puxar esse cabo não jeito que a gente fez aqui. Porra, gente, é puxar um cabo, é, isso é coisa de... Ah, é? Não é pro engenheiro. É tão fácil que você não veio fazer, eu fiz sozinho essa porra. Ai, você não precisou de, de, de um, é. um diploma de eu, engenheiro eu, pra fazer. Eu queimei dois fusíveis de uma régua nessa tomada <risos> Cara, eu já em laboratório de, da, da faculdade, tudo já queimei vários fusíveis e tal, normal. E aí tem uma coisa que quando acontece, fica todo mundo rola aquele climão, aí o professor para, olha assim, assim é, fiz merda, foi mal. Você sabe fazer uma bobina de Tesla? Bobina, você diz, né? Porque não é, <risos> não é diferente do Tesla? Eu sempre presumo que quando não, é mais então... legal que o normal, você chama de Tesla. Não, é porque assim, o Tesla, né, é o cara mega foda, o que inclusive até... É... Exa exatamente, né? Você estuda é ele? Não ele, mas assim, coisas que ele obviamente tem, toda, inclusive até mas ele... Você sabe, é... mas ele também trabalhava com mágica e fez clones. <risos> Cara, <risos> sério. É, sério. <risos> então, mas até tem uma, uma unidade da, da, da física, né, da elétrica, que é o nome dele, né, que é o campo elétrico. Que é o B igual, tipo, a T 
quanto é, Teslas. O campo elétrico chama Tesla. Magnético, no caso. É, exato. Ah. Não, não assim que chama, mas assim, ele é medida. Ah, medida. Em ah, tá, então, tá. Por exemplo, entendi. corrente é ampere. Porra! Uh, voltagem, volta. Mas ampere né? também é nome de uma pessoa, não é? Sim, 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 sim exatamente. Ele tá falando. Exatamente. Assim como o Watt também é o nome de uma pessoa, okay. e por aí vai. É, o tio Valt. E tem aquele pedaço. Uma coisa muito legal, desculpa te cortar, mas uma coisa muito legal que assim, vocês conhecem pelo menos o básico da guerra das correntes, do Tesla e do Edson e tal, né? Uma coisa muito legal. Eu assisti no History Channel, é incrível. E o Tesla era o cara mais legal, que não era picareta, mas foi o cara renegado pela história. Não, e morreu pobre tudo, exatamente. Até posso cometer uma canelada, porque faz tempo que eu não estudo sobre a história deles, mas é muito legal a parte da corrente contínua, corrente alternada, que eles tinham uma disputa muito grande, e o Tesla, a ideia dele era disponibilizar energia gratuita para todo mundo. Enquanto o Edson não, era um puta de magnata, queria ganhar dinheiro e tal. Então, e hoje, se você quando você estuda, você vê que, assim, campo magnético, ele é medido em Tesla. Você não hum, tem uma unidade de Edson. Uhum. Isso eu acho muito foda. Fala, caralho, que animal. Tanto que foi Nossa, a... o, cara, o cara se fodeu, morreu pobre, ó. Pelo menos a medida é no seu nome, cara. Ah, mas, não, <risos> mas é uma <risos> coisa que... Sabe? E eu sinto que é, Tesla tá sendo... Assim, ele tá ganhando uma certa característica quase mística hoje em dia, né? Concordo. Porque é sempre... Vamos revisitar algum cientista que claramente sabia muito mais do que a gente acha que ele sabia. Quem é? É o Tesla. Né? Não, Todo mundo sempre acha um baú no, secreto no Tesla. No é, no Order, tem, seis, tem ele, cara. Quando, quando eu conversei com o um produtor lá da Red Dawn na, na BGS, que ele falou, ah, não, porque o Tesla vai, ser, vai funcionar como o Kill, né? James Bond, meu, eu corri... Nossa, eu chorei. É muito maluco. A ficção explora muito Tesla. Tipo, eu lembro de um jogo de 99 do Frankenstein, que era em primeira pessoa, que tinha o ah, Tesla. Do, do Tim Curry, não é? Do Tim Curry, exatamente. Tinha ele, uh, tem o Tesla Grad, por exemplo. Uhum. Uh, enfim, tem muitos jogos e eu acho que é no cinema mesmo, a ficção em geral. Mas é, eu sinto que assim, Tesla e Houdini, ambos estão ganhando um caráter que daqui a 100 anos as pessoas vão achar que eles não existiram, de verdade. São só <risos> criaturas da ficção e tal. Teve até o museu dele, né, que eu acho que foi financiado, não sei se foi em 2013, 2012, numa campanha no Kickstarter, que até o Otimil, cara, eu acho que é, não lembro o nome dele, é Matt Inman. O cara do Otimil do... até... É, do, do quadrinho, né? Super famoso, tudo tava é, financiando, tava ajudando pra divulgar e eles conseguiram a quantia e vão montar o um museu do Tesla lá. Então, tipo, meu, muito massa. E foi da hora, foi esse ano também que aquela empresa. Tesla Motors, acho que é, ah, que faz carros do, elétricos. Do, tem todas as patente, patentes né? viraram exato, exato. abertas, tipo, no é. espírito do Tesla, o que é da hora. Mas voltando à pergunta. Voltando, original, né? <risos> você acha que o curso de desenvolvimento de games. Tipo, qual é a sua opinião sobre ele? Qual é o seu. Então, a minha opinião é o seguinte: é, antes dele de, pra mim. Ah, é, é necessário? Você acha que é legal, não? acho que depende muito do que a pessoa quer. Então, por exemplo, se você falar, ah, nossa, eu quero... É, você gosta de desenhar, você quer ser um ilustrador, você quer trabalhar com modelagem, algo do gênero, eu acho que para esse tipo de atuação tem cursos aqui no Brasil que são legais. A própria Embi tem um curso bacana, eu lembro que até tem acho que uns 5 anos, quando eu fui lá conversar com o coordenador do curso, ele é, me falou... Deu uma galize. Eu acho. eu acho que é, que faz muito tempo, eu não lembro. É, ele foi, foi meu professor lá. Ah, Como é o nome é? dele? Delmar Galiz. Okay, okay. É que você falou tudo junto, eu, é, eu também. O que, que era nome, que era Eu, eu encontrei eu ele na, na SB Games, foi muito engraçado. Tipo, eu encontrei ele lá, fazia 10 anos que eu não ouvia, sabe? E foi meio... Uou, você deu aula pra mim, você lembra? Sabe? Tipo, ah, eu lembro de você, você é um jornalista, não sei o quê. Sabe, ele meio que acompanhou a minha carreira sem eu saber, sabe? Foi meio assustador. Mas enfim, ele é, ele é, bem, ele é bem foda esse cara. Então... Hoje ele tá segurando a sua família inteira no... Porão dele. <risos> Exato. <risos> Aí, é, por exemplo, o que eu posso falar, embora eu tenha cursado só seis meses né, do, do, do curso da PUC, já deu para ter uma visão geral do que esse curso é, oferece. E pelo que eu percebi, ele é, até 
certo ponto parecido com o curso de engenharia elétrica deles lá, porque ele te fornece uma visão geral do, do que você pode esperar no mercado. Então, assim, é, se você só, só, exclusivamente é, com o curso de jogos digitais lá, você não vai sair nenhum mestre em programação, você não vai sair nenhum mestre em artes, mas você vai ter uma noção geral. Só que aí eu acho que também cabe um outro lado que depende da pessoa. Então, putz, beleza, você já vai saber o básico lá. Mas assim, ah, você quer atuar como, como modelador 3D? Faz curso fora. E isso tem... Tinha muitas pessoas, assim, colegas, né? E é engraçado, porque era uma, uma diferença de idade grande, né? De quando eu, quando eu tava lá, tudo com o pessoal, né? Minha ideia era molecada, 17, 18 anos. E eu já tenho quase 30 nas costas, né? Aí, eu conversando com o pessoal, aí algum deles falava, tipo, não, pô, tô fazendo um curso de modelagem em tal lugar, tudo, além da faculdade. Então, isso que é uma coisa que é bacana, que até é uma mensagem, que tipo, meu, não, nunca por si pare só de não vai... Então, não é que não, não é bom, porque, tipo, tem casos de sucesso. Tem uma menina que trabalha, trabalha na Square, Square Enix hoje, que é até daquela iniciativa da América Latina, uhum. tudo que eles estavam fazendo. Sabrina. Que, é, que ela, <risos> ela é formada lá em, em jogos digitais da PUC. Então, tem casos de sucesso, mas assim, esperar que esse curso único, exclusivamente, vai te dar uma base, vai te dar uma fundação pra você, ah, nossa, trabalhar numa AAA da vida, cara, não é bem assim. Então, primeiro, saiba o que você quer, aí depois se informe e veja se você consegue ir em direção a isso. É, mas tem um lance também de que uh, esses cursos em geral, cursos multidisciplinares, eles têm essa questão de não abordar muito, né? é, de abordar o geral e não dar um foco específico pra alguma coisa. O meu curso foi a mesma coisa, design Exato. digital. Sabe, tipo, eu tive, eu, eu estudei arte, estudei programação, estudei design, estudei, sabe, uma caralhada de coisas, uhum. fotografia, arquitetura e, e sabe, tipo, eu... Eu meio que vi um pouco de tudo, abordei toda a questão de teórica, de design e tudo mais, mas isso me deu base pra, se eu quiser, trabalhar em várias áreas também, sim, sabe? Sim, sim. É, mas só que a questão da especialização é mega importante, Com sabe? Com certeza. Uh, se eu quisesse me, me especializar em fotografia, eu não teria uh, o suficiente, eu acho, só com o meu curso. Uh, nem se eu quisesse me especializar em ilustração, por exemplo, hum. sabe? Animação 3D. Eu, eu, eu abordei um pouco de tudo isso, só que não é... Uh, não era um curso focado nisso, Sim, sabe? Então também. é legal pegar por fora também. Em certa medida tem até um, algo meio correlacionável na letras, em que mesmo quando você estava fazendo uma habilitação de uma língua, você não ia sair fluente dessa língua só com as aulas da faculdade. Porque eram poucas aulas por semana, às vezes está numa, numa sala com 30, 40 pessoas, e como você vai conseguir, sabe, praticar a língua numa sala com tantas pessoas e tirar todas as suas dúvidas, enviar? É, então... é, o lance é você focar em alguma coisa naquilo que você se interessa e dar continuidade, seja no, nos estudos seja no trabalho, né? Tipo, se você é, gosta de programação e quer fazer um curso de games, mas pensando já em programação, você deve se focar nisso nos seus estudos pessoais, no seu, seu trabalho lá, tipo, sei lá, você se, se candidatar a uma vaga, nem que seja lá, lá, lá embaixo, né? Tipo, nível júnior, mas começar focando nisso. Mas é legal você fazer um curso de games, se é a sua intenção trabalhar com games, Não, porque você tá vai ter é, a programação direcionada a videogames. Sim. Porque é meio foda, acho que se você fizer programação, sabe, um curso superior de programação, uh, ciências ciência da computação, é, é legal, acho que talvez seja até... Não sei se o ideal, mas é interessante porque você vai ter uma visão muito ampla, mas você não pode esperar da faculdade uma perspectiva de games. Sim. É, no máximo, sei lá, um outro professor pode abordar isso, mas não é o que você deve esperar da faculdade. Então, mas aí, é, isso inclusive até eu acho que é muito legal de terem já cursos no Brasil 
que sejam uma, entre aspas, formação mais generalista, mas que abordem exatamente a área de games, porque o mercado que a gente... Todo mundo aqui da área sabe que, meu, tá em crescente expansão, cada vez mais tem profissional, tem mais pessoa que, putz, não, quero entrar na área, quero entrar na área. Mas acho que é até legal de ter profissionais, assim, é uma formação generalista pra, tipo, ó, mesmo com essa formação, ainda não vai ser o suficiente pra você ser especialista em alguma coisa. Mas, assim, a gente tá te dando a base, cara. Aí, se você, como você falou, tipo, putz, você quer, você quer ir pra programação? Meu, Code Academy, ainda mais hoje, que cada vez mais tem um monte de ferramenta gratuita e, e afins pra você conseguir ir atrás, e cursos da, gratuitos da Coursera e tudo, tem um monte de ferramenta que não falta. Então, ferramenta hoje que não falta mesmo, só a pessoa ver o que ela quer pra, tipo, ah, beleza, eu quero que ir pra tal área, beleza, então vou trabalhar hum. pra alcançar. E tem muito lance também de você uhum. uh, quer fazer um jogo, faz. É, é simples assim. As, as ferramentas estão gratuitas. Pelo menos com o Unity é, é um pouco Cara, mais tem, simples tem assim. Muitas é, tem muitas ferramentas. Mas não, mas é quando você de, pegava, de sei lá, 10 anos atrás, não era ah, não, tão é simples assim. Ah, não, é outra realidade, assim. mas é pra mas tudo, o... na verdade. Pra, se você quer fazer música, faz. Tá lá, sabe? Sim. Se você quer fazer videogame, tá lá. Sabe? É tudo mas... muito simples atualmente, internet. Exatamente esse ponto de que, meu, principalmente pro pessoal que tá ouvindo, cara, vocês querem fazer um jogo, você quer entrar nisso? Meu, exatamente como é que falou, cara, faz. Na minha primeira Game Jam que eu participei, que foi a SPGM do ano passado, eu, eu fui com medo, cara, que eu falei, caraca, eu vou participar de uma game jam, eu nunca fiz jogo na vida, puta que pariu, não sei desenvolvimento. Mano, você conheceu o seu grupo lá ou você foi com o então, grupo já? Então, eu conheci, é, eu conhecia duas pessoas que eram até, faziam a, a matéria de tecnologia de mídias digitais de noite, que até é um curso que acho que mais pra frente não vai, vai parar de existir lá na PUC, que ele vai, ser, vai mudar a grade pra design digital e tal, enfim. Aí eu conhecia elas, falei, putz, então vai ter as PGM, vou participar, beleza. Aí eu conheci um, um cara via Twitter, que eu falei, pô, vou participar, aí entrou em contato comigo, ah, então você são Paulo também, não sei o que e tal, beleza, aí a gente fechou cinco pessoas, a gente nunca tinha trabalhado junto nunca fizemos nada, aí lá no, quando começou a expediência que a gente tipo, se conheceu pessoalmente e começou a trabalhar e meu, foi uma experiência, cara, assim, foda ter chegado no final do, do, da, daquelas 48 horas, a gente tá com um jogo, obviamente, que tinha os problemas, que tinha tudo, mas, cara, a gente fez 48 horas, sabe? E você viu aqui, aquilo, sabe? Aquele produto que você fez, que o teu grupo fez, você fala, cara, que foda. E é, é legal porque liga uma chave, assim, no teu cérebro, que, tipo, meu, era, era disso que eu tava com medo? Era disso que eu tava hum. com medo de, de ansiedade, um monte de coisa, de, tipo, puta, parar pra fazer um jogo, meu? Eu não sei de... Jogo no final de semana. É, tipo, eu, sou, é eu sou capaz, né? Exato. É, porque, tipo, Exato. se você não tem o, o lance da Jam, que eu acho muito foda, é, é meio que... <risos> te motivar pra fazer aquilo que você não sabe do que você é capaz, sabe? Então você, você começa a fazer um, um negócio que você não tem uma perspectiva de como aquilo vai sair, como vai, vai, vai passar a existir de uma hora pra outra, sabe? Ou, ou de um dia ou dois dias pra uhum. outro. É, e de repente acontece, porque é um grupo que tá se esforçando, tem um objetivo muito claro e, e tá se esforçando o máximo possível pra fazer o melhor trabalho possível, até porque é, existem vários outros grupos fazendo a mesma coisa, então é uma motivação coletiva, é um trabalho coletivo muito foda, eu acho Sim. animal. E me parece saudável que você tenha esse limite de tempo muito específico pra entregar algo, porque uma das coisas mais comuns que você ouve, ou pelo menos ouvi até pouco tempo é... Aquela, aquelas pessoas que eu queria começar a fazer um jogo, então resolvi fazer um jogo pra aprender e eu tô há 10 anos terminando esse jogo por conta própria e... Às vezes é legal, mas você olha em retrospectiva, você demorou 10 anos pra terminar essa única coisa uhum. que a galera vai jogar e talvez esqueça em dois meses ou talvez ninguém jogue e é, tal. São raríssimos os casos de pessoas que, que começaram a fazer jogos... Lançaram, sabe, tipo, 10, uh, uhum. sei lá, 2 ou muito mais anos depois e que fizeram sucesso, sabe? Uhum. Tipo, acho que Cartlight, Cartlight, Cartlight é o único, é o único jogo ele, que Dustin eu consigo 
Tail fez o... Também, o certo sucesso. O Fall, o conceito dele base nasceu de uma, de uma game jam. Uhum. Entre outros jogos também. Isso, isso que uma, é bem legal, né? Eu acho muito Ideia, legal. Ideias legais. Sim, sim. E, e o legal até da jam é assim, de repente pode ser que ah, o, o seu jogo final não é, seja igual ao que você fez na jam, né? Mas o, aquele, aquela centelha, sabe? Aquele algo a mais que você viu na jam que você falou, puta, isso é uma coisa que vale a pena investir. Ah, isso... tipo o Surgeon Simulator foi isso e o jogo é mó legal. E claro, às vezes dá errado. Gods Will Be Watching a versão da, da, da Jam é mais é, legal o do Simulator que a... também, né? o Simulator também. É. Então, e isso que é uma coisa bacana, que é... é inclusive, exatamente o que você falou, o, a pegada de que, cara, você tem 48 horas, ou 72 horas, enfim, mas um, um tempo extremamente limitado para você fazer, para você produzir, faz com que você é, seja criativo de uma forma que você não achava possível, ou ache soluções para... É, problemas que, tipo, nossa, eu não tinha pensado nisso, puta, mas uma solução muito melhor. E aí começa Você tá sob pressão, né? De certa Sim. forma, isso funciona muito Você bem também, em alguns casos. A gente obriga a fechar o escopo também, que às então, vezes é nisso que as pessoas se perdem, uhum. né? Tipo, vou fazer tudo. E, e, e exatamente nisso que foi uma, uma experiência muito louca, porque assim, hoje eu já participei de três jams, né? A SPGM do ano passado, a Global Game Jam desse ano e a SPGM desse ano. E nessa semana, no, no final da semana, eu vou participar do Lodumber. Uhum. E as três que eu participei até agora, cara, foram experiências, assim, completamente diferentes que eu aprendi pra caralho e é difícil de falar qual delas que foi melhor, assim, porque teve... Porra, mas essa Ludum dela tá com um péssimo timing, né, cara? Junto com a Comic Con Experience. É, mas é que ela não é só, <risos> porra, não é é só mundial, no Brasil, né? É mundial. Ela é mundial. Pô, eu sei, mas mesmo assim, pô, os caras Galera. não mudado, sabe? Que porra! Ou então a Comic Con Experience tá mandando mal. Eu, é verdade. Eu, eu acho que eu o acho público que, você... que eles estão perdendo... Talvez seja só o do Edu. Eu, <risos> eu acho que é possível. Não, mas é, é verdade. E isso é muito legal de que, tipo, cada experiência, cada dia que você participa, você leva uma coisa. Que Talvez tenha sido só uma régua caindo. Você leva uma, uma coisa diferente. Assim, a Lídia, você, ela veio pra cá. <risos> pra você, sabe? É, é, muito, é muito legal. Eu, assim, o que eu falo, nas três anos que eu participei foram experiências de, distintas e a SP Jam desse ano eu participei sozinho. Na, na Global Game Jam, na SP Jam do ano passado eu participei com grupos e tal, mas eu falei assim, não, eu quero participar sozinho, eu quero eu sentir como é que é você estar numa uhum. jam solo. E, cara, foi a jam que eu mais trabalhei, mas ao mesmo tempo foi a que eu mais dormi e a que eu me alimentei melhor. Então, exatamente, cara. E assim, eu consegui entregar, tipo, no final um, um jogo, né? Uma ficção interativa né? que eu fiz em Twine. Ah, mas, tá, era... mas aí eu, eu fiquei muito, assim, é, foi super recompensador pra mim, sabe? Porque eu vi que, meu, ok, isso, esse jogo aqui, cara, foi, fui eu. 99% disso sou eu. Teve algumas coisas que eu acabei usando outros recursos, assim, mas boa parte fui eu, sabe? É diferente. De quando eu tava na, no participei da, com o um grupo, pô, eu tive envolvido, foi legal, mas teve muita coisa ali que eu até não me identifiquei, assim, sabe? Então, isso é Uma pergunta. Uh, aqui no Brasil são pouquíssimos, se é que tem algum jornalista que trabalha de fato com games. A maioria dos jornalistas de games. Como desenvolvedor, você é, diz? É, é. Você sente alguma diferença na sua visão? Porque você ainda não é um desenvolvedor de fato, você está caminhando para tal, claro. mas ainda assim, você tem um, um olhar que talvez os desenvolvedores não tenham e próprios jornalistas não tenham. Você acha claro. que muda alguma coisa? Pessoalmente, eu acho que sim, cara, porque até... É... Por exemplo, quando você está falando em fases de desenvolvimento, vocês sabem, assim, mais ou menos, quais são as fases de desenvolvimento, as grandes fases? Tem aquela hora que os caras desenham uma pá de coisa <risos> e depois aparece um cara com um som, uns batuques, bota lá e já era. Tucu, tucu, e é é. Exato, né? Mas então, até assim, coisas mais ou menos, entre aspas, simples, sabe? Você fala, tipo, ah, beleza, tem a fase de, de prototipagem, tudo, aí você hum. chega na fase alfa, você chega é. na fase... Não exato. que esses, não, esses nomes... 
em geral, são... significa em tanta coisa quando Exato. chega ao público. Porque, exemplo, alguém acreditar que era um alfa quando era Destiny Alpha... É obrigado, é obrigado, é, é, cara. Eu, eu tô dando um abraço no Heitor aqui, pelo amor de Deus. Porque, cara, quando... É, ok, é Nossa. dois meses, é um alfa. Sim, uhum. eu falei, uhum, tá bom. É, exato, isso é, pessoal, exatamente. Assim como muitos betas são... Isso não é um beta, cara, é uma demo glorificada que você tá fazendo. Sim, sim, exatamente. É só então... nomenclatura isso, porque cada, cada empresa e cada grupo tem um processo muito diferente, não, né? Tem pessoas é, que trabalham mas também. Mas, tecnicamente, tipo, alfa não tem todas as features ainda. Beta é mais questão de equilíbrio, balanço... Justifina, 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 sim, mas quem que, que estabelece não. o alfa e o beta? O próprio grupo que tá fazendo. E nem sempre é, o mesmo, é da mesma forma que é outros grupos aí... estabelecem. É que eu acho que era um termo que existia antes das pessoas... É, de software, né? É porque aí é também eu acho que também entra outro ponto que é a questão do marketing, né? Que é exatamente o hum. que você falou. Putz, o Destiny que a gente viu especificamente foi um alfa? Não, não foi alfa. Mas por que foi um alfa? Porque, pô, pra eles era muito bom. Olha aqui o alfa. Tipo, hum. nem foi nem que isso aqui é um alfa. Mas aí teve, tem esse lado do marketing que tava envolvido, né? É, e não. Esse... Se é um jogo alfa que daria três meses vai estar tá pronto... Sim. Ou vai ser só bug puro aqui. Sim, <risos> ou não vai ter gráfico, vai ter alguma Sabe falando que Assassin's Creed Unity, então, é um alfa, na verdade. <risos> talvez é mais um arg. Um, talvez mais um beta, porque ele tem todas as features, né? Ele tá cheio de bug que eles podiam ter matado. <risos> Fora os bugs KS, né, que eles chamam. KS? É non-shippable. Tipo, são os bugs, tá lá. Mas a chance de fuder muitas pessoas é pequena. E se você corrigir um bug, você vai quebrar cara, 10 isso, outras coisas. Ai, então, e, e é sempre KS, divertido. KS, 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 Como KS. isso me incomoda. Mas de... é normal, todo jogo tem... Não, mas, mas exatamente esse, entre aspas, paradigma hoje de que, tipo, ah, é normal você lançar um jogo e você vai ter um patch de primeiro dia ah, de 20 sim, é. gigas ou algo do gênero. É que virou isso, mas, normal. Tipo, é exatamente. Isso aqui, fala, cara, não. Porra, às vezes você vê, tipo, indies entregando um puta jogo assim, cara, com qualidade. Você, às vezes tem um patch de primeiro dia, mas coisa pequena. Né? Você vê, pô, Mobisoft, uma empresa grande desse jeito fazendo isso. É que é muito é. estranho também você baixar um jogo de indie de 20 MB e de repente ter um, um, um giga <risos> de patch. <risos> 30k, não, 30K, meu 30K poder, né? Só, né? Meu mas, cara, eu acho que não tem mais volta isso. Eu acho que, tipo, é. por Infe conta de... Ou, felizmente ou felizmente, sei lá, mas... É, é que bom que dá pra fazer esse patch. Exato, é, tá, né? Pelo é menos. Que, ao mesmo tempo tinha a questão de antes, é, o jogo tá quebrado, fudeu, tá quebrado. Mas, mas é, ao mesmo tempo parecia que havia um cuidado maior pra que eles não, não estivessem tão quebrados. Assim, Sobre é... a Ubisoft e tal, até que a gente tava falando a respeito de beta, vocês chegaram a ver a declaração do, do diretor, é, acho que é o diretor geral do The Crew, que é um jogo do Ubisoft também de carro, tudo que ele, que ele falou. Tá pra sair essa semana. Tá? Saiu essa semana, né? Saiu hoje, dia 2. Aí, que falaram assim, né? Que, tipo, é, saiu uma nota no Game Informe que eles colocaram, ah, então, mas é, é, como que vai ser essa parte do online? Porque, meu, os jogos do Ubisoft desse ano de online, todos quase... Tudo cagado. Exato. Os, inclusive, pra mim, os melhores jogos do Ubisoft esse ano foram os indies, entre aspas, né? Tipo, o Child of Light uhum. e o, o Venet Hearts. Porque, enfim, essa é uma outra discussão. Aí ele falou que, ah, não, porque é, a gente, acho que a gente se beneficiou muito das, das etapas de, de Alpha e Beta, que a gente fez, inclusive vai estar público, então eu acho que a gente está tranquilo para a dimensão do, do servidor, tudo de carga, como é que vai ser e tal. E é uma coisa que, cara, o Unity não fez isso, uhum. para pra pensar. No momento algum eles tiveram um beta ou um, um, algo do gênero. Mas nenhum Assassin's teve, né? Sim, e isso é uma coisa que, tipo... E todos os Assassin's tem problema. Por favor, Filhos da puta! Alguém olha, <risos> alguém conversa com outro estúdio da Ubisoft? Ó, <risos> oh, então, observe Montreal. É, só pra avisar, é bom ter beta. Olha, Apesar que eu entendo o fato de que The Crew tem um foco no online muito maior e às vezes estão testando... Claro, não, não, peraí. Unity, Unity também era um foco. Não, 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 não. Foco no online, mas não tem. Ele é um jogo single player. Ele foi 
foi vendido é tal qual. É, não, o cooperativo é foi vendido feature. assim. O louco, olha que foi. Não, ele... O primeiro vídeo, o primeiro vídeo dele é o modo cooperativo, você pode jogar com quatro dizer, mas mas três, não quer dizer muita coisa. Não, cara, é, é tipo, é, é a sua bandeira. A primeira coisa que você levanta é: ó, é o seguinte, vai ter um cooperativo muito foda aqui, tá? Eu não acho que isso é, significa que continua sendo assim. uma feature, porque no The Crow e o. <risos> The Crow é legal que as pessoas nunca viram e nunca vão saber o que aconteceu. Acabou de acontecer. É, o The Crow e o uh, Forza Horizon, por exemplo, são jogos que. Eles, o tempo todo eles são online, praticamente. E é basicamente isso que é o... Sabe, o, o The Crew, ele precisa... Tá testando isso, é, é. Ele precisa ter um, um beta, tipo, porque ele é o tempo todo online. Assassin's é igual, Creed lá, é um jogo isso. single player que tem algumas missões cooperativas. Porque uhum. até aí, cara, se você pensar assim... Assassin's Creed 3, a apresentação da Yubi, se eu não estou enganado, na E3, foi o barco. O barco não era o foco do Assassin's Creed 3. Era a melhor parte de Assassin's Creed 3. Isso é a minha opinião, pelo menos. Mas não era o foco do jogo. Eu não acho que significa que o foco... Eu não discordo que Assassin's Creed o foco era online. Eu não... não, eu acho que eles levantaram essa bandeira e depois cagou. Não, é mas só eu, isso. eu concordo com o Teixeira. Que assim, eles levantaram a bandeira, eles mostraram. Se o foco fosse... É, é, era o diferencial, Era entendeu? novidade. Então, porque era por isso, só isso que o jogo tem de novo. E a partir mas... do momento que o diferencial do seu jogo não se sustenta por conta de dificuldade, seja em, na, na parte do, do... ou da estrutura, ou da, das redes, enfim, tipo, tanto PSN quanto Xbox Live, você fica meio tipo, tá, então, se o, o que você falava que era mais, mais legal do teu jogo não tá funcionando, e aí? Tem isso, né? Tudo bem que, sei lá, eu acho que a Assassin's Creed Unity tem problemas maiores do é, que sim. online não funcionar muito bem no cooperativo. Eu ainda não né? joguei, então... Eu recomendo você entrar no site Overloader, tem uns vídeos muito legais desse, <risos> desse, desse jogo, Boa. tem um review também. Sutil, muito sutil. Muito sutil. Mas, pois bem... Respondi a tua pergunta, Teixeira, a respeito do... Sim, sim, sim. É, é, talvez não, não completamente, mas acho que também é porque você ainda não, não, não é a sua, a sua forma final ainda de desenvolvedor. <risos> This is not even my final é, form. É, essa não é a sua forma final de desenvolvedor, mas... Sim. Uh, eu acho que mais pra frente a gente vai ter uma discussão mais interessante, talvez, sobre isso, porque eu acho que você vai conseguir apontar exatamente onde... Talvez o jornalista erre e onde o desenvolvedor erre quando também passa informação, entendeu? Entendi. Porque eu acho que existe uma, uma dissonância muito pesada entre o desenvolvimento de um jogo e a, e, e a informação que, final que sai desse jogo. Uhum. Muitas vezes por causa da, do jornalista não saber como funciona e tal, que... É engraçado, porque, por exemplo... Pelo fato também do desenvolvedor não ser um comunicador. Sim, exato, exato. Essas duas coisas, não é só culpa do jornalista também. Mas é que eu vejo, por exemplo, a, a mídia de cinema, por exemplo, é muito mais... Não é mais fácil, mas a é mais simples. comunicação entre os dois lados é, é mais... Sim. Talvez essa seja a nossa impressão também, né? Vai saber se diretores... É. Olha essa bosta que ele tá falando. Não, não, não. O que eu quero dizer é que é muito mais... Uh... É muito mais didático você conseguir aprender cinema por conta própria. Um jornalista virar assim... Ok, eu vou aprender é, é, como é um diretor de cinema. Obviamente, vai levar tempo, por aí vai. Só que você não, tem, não precisa de um conhecimento técnico como um desenvolvedor de jogo. Oh, mas eu, Apesar... acho, eu acho também que falta interesse de jornalistas de games em entender sobre o desenvolvimento de games. Eu não conheço quase ninguém que foi atrás de... Seja pra ler, sei lá, tipo, teoria de videogame ou foi atrás de mexer em software e aprender, aprender sobre... Porque é muito multidisciplinar. Cinema, ele, ele também é, sabe? Tem fotografia, tem roteiro, tem direção, tem bastante coisa, mas... Videogame, ele, eu acho que ele é mais abrangente, é mais complicado. Digamos. Mas eu também... Assim, é, mas eu, eu, eu não acho que isso é necessário para o claro, um reporte de games. Também não acho que, que é eu nunca fui atrás disso, mas, mas eu quero dizer que é... existem problemas causados por isso. Mas hum. eu também diria que você enxerga esses problemas muito mais 
quando a relação é imprensa e estúdios gigantes de jogos e esses mais fechados no ciclo de relações públicas específico do tipo, saiu esse vídeo específico hoje com essa informação e todo mundo tem. Eu sinto que o contato com índices é muito mais direto, muito mais legal e por mais que haja algum ruído no meio, eu acho que o público não é estúpido. E o público entende a sinceridade quando ela é dita, sabe? Então, se o, se o, se o desenvolvedor que está muito mais próximo do seu jogo dá aquela informação que talvez tenha um leve desentendimento, é muito mais compreensível por que, que esse leve desentendimento está ali. E, consequentemente, é muito mais fácil dele ser remediado, porque você tem acesso para conversar com aquela pessoa. Num estúdio grande, sei lá, você está no M3, você perde a entrevista com o diretor do novo Batman, você, a não ser que você seja um cotar com o Polygon da vida, você não vai conseguir tocar no cara e fazer um follow-up, sabe? E a própria entrevista, pergunta. às vezes, já seria limitada porque a empresa é. obrigaria ele a falar sobre certas coisas. Não estamos e... falando sobre isso, é. não estamos falando sobre isso. Mas eu é, acho que, realmente, isso que você falou até, eu concordo, porque da, da conversa que eu tive na, na Brasil Game Show com o pessoal que estava lá, os indies, eu senti muito isso, que é, as perguntas, às vezes, que eu fazia ou o direcionamento que eu dava, assim, para uma entrevista, para uma conversa com eles, embora, talvez, alguns assuntos eles não soubessem, eles eram... É, eles conseguiam direcionar melhor a resposta enquanto que de repente quando tava falando com algum, algum produtor, alguma outra coisa, ele falava tipo ah, não, não posso comentar sobre isso, não posso comentar é, sobre isso é, eu acho que a grande diferença é que o desenvolvedor não sei necessariamente se é indie, mas menor mas próximo do seu jogo, ele fala ali como indivíduo, o desenvolvedor do estúdio maior fala ali como empresa sim, e sim, são... e, inclusive essa é uma discussão muito louca, porque é, teve um eu fui num, numa conversa com o pessoal, assim, tipo, tiveram uns palestrantes tudo, e a gente saiu de lá na, foi no, no Big Spin, né que é o, você acha que você conhece, né, do, que é organizado pelo André Azar e tudo, e quando a gente saiu de lá, eu tava conversando com o pessoal com os desenvolvedores, e eles falaram que tipo, meu, mas é muito louco, porque é, essa palestra que a gente viu, o pessoal até certo ponto tá se vendendo, ou querendo que os indies se comportem da melhor forma com uma empresa, e assim é muito louco, porque eu parei pra pensar, falei, cara, mas se eu tô começando, se eu, tipo, ah, não, beleza, eu vou começar uma empresa, eu, tipo, vou fazer uma, uma desenvolvedora e tudo, eu quero ser indie, eu quero ter coisas nesse mundo, assim, dessa forma, que me atraem. E, e não me atraem, tipo, ir pra uma empresa, ir pra uma, uma, uma grande. Então, se, de, se eu vou começar a agir mais como uma empresa, eu tô perdendo a minha identidade como uhum, indie, sim. que é uma coisa é, que... É o mesmo, é o mesmo que eu é acho foda. que o... O santo da... Sim, o, sim. O, o, da o Pedro Moss. Uh, ele falou uma vez sobre isso, né? Tipo, como ele, ele não... Por mais que fosse interessante, por exemplo, um, um, um Big, que é um evento uh, focado em jogos independentes, eles têm essa pegada bem corporativa, né? De trazer as publishers e, e que você, você meio que precisa mostrar um trabalho muito formalizado para acessar essas publishers e chamar atenção, quando na verdade eles querem continuar sendo tipo a bandinha de garagem, sabe? Tipo, ter essa liberdade de ser independente e, e, e é engraçado porque são iniciativas para atingir o público independente, só que ao mesmo tempo é, meio que de demandam do, dos, dos indies um, um certo comportamento que eles não necessariamente querem seguir, sabe? Que é esse lance de formalização de, de empresa e Sei lá, pelo que eu sei, o, o, o Santo e a Mora trabalhando juntos, eles conseguem manter um trabalho muito legal e da maneira bem independente deles, sabe? Mas uma coisa então... que a gente tem que tomar cuidado é que é fácil você falar que não quer ser uma empresa enquanto nenhuma empresa tá aqui no Brasil para te oferecer alguma empresa. Não tô falando que é o seu caso ou o caso uhum. do Santo, por aí vai. Mas eu digo, é muito fácil você levantar a bandeira indie no Brasil, sendo que você não tem outra bandeira que, que te abarque. É, Especialmente é um quando parece ponto. que algumas empresas, acho que mais a Sony vem à cabeça, mas a Microsoft tem tentado se ajeitar, que tem compreendido um pouco melhor como esses estúdios menores funcionam e tem tentado ao máximo 
os deixar com a sua independência, mas dar o suporte de uma empresa grande e dar o suporte necessário. É porque imagina assim, o Thorin, por exemplo, é um jogo que está sendo uh, bem assistenciado pela, pela Sony, né? Uh, e... não, não, não a Sony não, não muito, na verdade. Não, é a... É, é... a Paradox, não. Não, não, não é a... a TVT, é Versus Evil. Versus Evil, isso. Isso, Versus Evil. A Publisher. Uh... Mas ao mesmo tempo eles já tinham também um papo muito... Eles são bem formalizados, sabe? Por mais Exato. que eles tivessem Eles tiveram, recebido... foi o primeiro jogo que teve apoio do... Da Rony, né? Sim, é, sim. Então... Não, eles são bem organizados é, é que... como empresas, assim. Por mais que, 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 que é, 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 ser índia é muito legal, eu fico imaginando quantos índios queriam ter esse tipo de, de formalização também, esse tipo de ajuda é, é, de fora que, que dá para você, a, a segurança para você fazer o jogo. É, que eu acho que a vai. gente tem até um exemplo correlacionável. Ser um site completamente independente é, é não, muito legal. É, é, exato. Se aparecer alguém querendo dar uma puta grana, Vocês e mais a botar a gente dentro de uma corporação maior que vai ter certos... Algumas liberdades tiradas... Cara, é, eu acho que pelo menos conversar sobre considerar a gente vai, né? A gente nunca ia fechar a porta e vai embora daqui com seus milhares. É, não, sabe? exato, porque no final que eu, a, a relação que eu tava querendo levantar, porque pra gente, por exemplo, é muito fácil a gente simplesmente falar não, porque é muito foda você estar tá longe e independente, é muito legal Sim. você estar tá independente uh, de uma grande corporação, mas... É, é fácil levantar isso quando não vem nenhuma proposta, nenhuma oferta. Até o cara abrir a maleta. Assim. É. Não, e tem, tem um outro ponto também, né? Porque, assim, que quando você é, é um desenvolvedor, você é responsável pelo seu estúdio e tudo, você veste muito chapéu, né? Você tem, putz, agora eu sou, beleza, você é desenvolvedor fazer as coisas, agora eu vou ser, ou fazer o papel de piada. Você coloca tá um chapéu. É, exatamente, você tem vários chapéus. Ah, o melhor eu... emprego do mundo. Ah, eu quero muito esse chapéu. Então, só que aí tem uma coisa também que é complicada, porque, assim, imagina que você é, nunca fez piar nem nada, nada do gênero e você é responsável por fazer o marketing, marketing do jogo, seja tipo, ah, putz, beleza, é um tweet, montar um Twitter, um Tumblr, alguma outra coisa, entrar em contato com as pessoas, beleza. Só que até, até que ponto que você que nunca teve é, expertise para fazer isso, você fazer isso vai, vai ser uma coisa que vai funcionar a, a contra o seu jogo, ou seja, você vai fazer uma forma tão ruim que tipo, o pessoal vai tipo, ah, nossa, que bosta. É, não, a gente, isso tem, a gente tem na área de jornalismo complicado. também acaba esquecendo, da mesma maneira que a gente tava falando das coisas que são específicas ao desenvolvimento, que para quem tem desenvolvimento são, para quem está desenvolvendo são óbvias e para quem tá fora acaba passando batido, a gente esquece das coisas que pra gente hoje em dia são óbvias, que pra quem tá fora, Exato. mas batido tipo o que que é uma, um, um release efetivo, o que que é de importante ter informação no release, o que que é importante você determinar... No... Ele sempre falou release, release. tá, <risos> o release melhor, até mídia se deu release é, o que que tá importante você tá no seu, no seu embargo, o que que você quer liberar, coisas que pra gente acabam sendo mais óbvias, mas que sei lá, eu tenho amizade com alguns desenvolvedores índios brasileiros e Acaba sendo tão óbvio que a gente esquece que não é óbvio pra todo mundo, porque isso faz parte do nosso dia a dia, uhum. mas não do dia a dia de várias, várias pessoas. E isso é até uma coisa que às vezes é legal você é, entrar em contato com outras pessoas, e isso é até uma coisa que eu acho que o network é muito importante. Fala, putz, beleza, eu não sei fazer piar, eu sou uma negação em piar. Como você falou, cara, contata alguma pessoa que faça isso ou que tenha conhecimento, chama ela pra te ajudar no que der. A própria Jai Mesh, acho que o Rick sabe, meu, a, se não me engano, a Thais Weiler, ela começou lá fazendo o PR do Niken. Pra depois ela, putz, entrar na, na Jai Mesh mesmo e, e fazer mais. É, tá envolvida com game design e outras coisas. E pelo menos que eu me lembro da palestra dela que ela uhum. falou na Campus Party foi isso. E isso até foi uma, uma, uma movimentação muito, muito interessante. Que eu falei, porra, bacana. Então, na verdade, ela entrou pra ajudar, tipo, ah, não, beleza, vou fazer aqui o PR de você e tal, do, do Niken, aí vou entrar. E ela, pum, fez parte mesmo, é responsável pelo game design e tudo. Também trabalha com ele mais nisso. Mas, pois bem. Um... Acho que voltando para um pouco mais de programação mais normal, eu vou, vou ainda voltar para você, Edu, porque eu gostaria de saber o que você anda jogando de bom. 
Eu terminei o primeiro capítulo do Tales from the Borderlands. Ah, ontem. eu comprei. Eu Puta que ainda. pariu, eu quero muito saber dessa porra. Na minha wishlist que eu preciso comprar esse negócio. Mas você tem, a gente, faz, a gente tem Ah, você comprou? Sim, yes! inclusive, ah. inclusive, confesso que eu, eu ouvi o último, o último Undership e eu pensei, cara, mas o que eu tô jogando, tipo, é Far Cry. O Wick já, já <risos> tem que gravar algo de novo, algo muito legal pra falar, tá ligado? Eu falei, pá, meu, o texto foi mais Borderlands, porra, adoro Telltale. Eu falei, ah, é quer o... saber? Vou lá. Aí ele é, então, é um jogo da Telltale, baseado Sim. no universo do Borderlands. Sim, ele é Xbox. bem nos moldes The Wolf Among Us, The Walking Dead. Ele é, é, é bem no molde, só que eu achei que ele eu gostei muito do Wolf Among Us e eu achei que o Wolf Among Us ele é melhor do que a segunda temporada de Walking Dead não da primeira que a primeira temporada de Walking Dead hum. meu Deus do céu mas eu, achei, eu gostei mais do, do, do Wolf Among Us do que da segunda temporada de Walking Dead e eu gostei mais do, do primeiro episódio do Tales from Borderlands do que do primeiro episódio de Wolf Among Us porque... O primeiro episódio do Wolf Among Us, eu acho que é um dos melhores temporadas sim, dele né? sim eu gosto bastante quem você é no Tales from the Borderlands? Entre a Fiona ou o Reese, diz? Ou, ou... Não, que ah, personagem não, você controla? Ah, é... desculpa. Então, você, é, você alterna entre a Reese e a Fiona. O Reese, ele é um funcionário da Hyperion. E a Fiona, ela é uma... É uma como é que chama? Con girl, né? Ela Exato. é, ela é, é uma charlatã. Ela é uma charlatã que mora em Pandora. Será que você pode abrir uma MEI e colocar no, no, no seu... No charlatão? Seu, seu <risos> tipo de trabalho que você faz, charlatão. Sim, você pode. Eu já chequei isso com o nosso contador. Inclusive, nós podemos ser charlatões. <risos> Legal. Sensacional. E, tipo, Handsome Jack tá nesse jogo? Não. Ah, tá. Eu tava achando que era uma prequela, alguma coisa do tipo. Não, então, inclusive até no... Ou uma aprentinulação. Eu, eu, eu não lembro se não foi no trailer de lançamento ou em um outro trailer que eles explicam exatamente, assim, a linha temporal. Assim, tipo, é o Thorg, inclusive, com aquela voz... Oh, eu sou Thorg, você vai ver aqui! Aquela voz dele super é, característica. Aí ele fala como que é a, a linha do tempo do, do, do Borderlands. Da, do, desculpa, o Tales from the Borderlands. E, na verdade, assim, o, o Handsome Jack já tá morto. E, só que aí o Reese, o grande objetivo dele é se tornar o próximo Handsome Jack. Uma coisa que, não, porque ele era muito, muito ferrado, tudo, tudo, quero, quero ser ele. Só que aí até quando é, você começa com ele, tipo, você tá dentro do... do esqueci o nome do satélite, mas do, da, da sede da uhum. Hyperion lá, aí ele, ele fala que, ah, não, puta, depois que a Handsome Jack se foi, as coisas estão meio complicadas por aqui, meio que todo mundo quer ser o próximo, aí tá todo mundo meio que tentando apoiar uns um, um, outros pelas costas e evoluir a... a ao longo disso. Aí era pra você, como o Reese, né, receber uma promoção, só que aí o, um outro cara que é o seu, o seu Nemesis nessa companhia te apunhala, tipo, te ferra e pega a promoção pra ele. Ele mata o chefe e ele te, se promove, né, se autopromove e ele te promove pra assistente do vice-presidente do zelador. Não, zelador <risos> é, é uma, uma comédia. Aí você fica, oh, fuck. Aí, só que aí quando ele tá conversando contigo, meio que te, te onando absurdamente, você fica mó mal, aí ele recebe uma ligação de um, uns Vault Hunters em Pandora que eles encontraram uma, uma Vault Key, né? Que é do, do lore, tudo, que é uma, um dos itens mais valiosos, blá, blá, blá. Mas... Ok, eu nunca terminei o Borderlands 2. Eu também não. <risos> Mas no 2 não é estabelecido que a Vault... 
não era tão real quanto você acreditava no primeiro Borderlands? Não, 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 não. Não, não. não era uma enganação? Não, não. A, a, a Vault Key, ela é uma, um twist ah, okay, no 2. Tá. Mas eu o Vault em si, né? Eu não terminei, por isso que eu não O baú em si, ele... Ele é real. Tá. É, mas talvez não tanto quanto a promessa dele. Sei, tá. Aí até tem um, um... Não vou falar, né? Pra dar spoiler. Mas até tem um pouco que gira em torno disso a respeito da Vault Key. E se alterna entre dois personagens, então? Sim, sim. Exatamente. É entre o Reese, né? Que eu acabei de falar, e a Fiona. E é o que? A história, comando ou é do tipo... Troque, porque cada um tem uma habilidade específica. Não, não. Pra... Não é que não é Broken Age da vida, não. Não, assim... É, você é direcionado pra quando você vai controlar um, um deles. E eu achei muito legal porque ele começa, na verdade, meio que assim... Do, do futuro... E os dois já se, conhe já se conhecem nesse futuro. Mas aí, ah, não, beleza, eu vou contar como é que foi. Aí, pum, ele vai voltando. Hum. Mas, cara, assim, os diálogos eu achei sensacional. É o irmão da, da Anthony, Ashley... Anthony Burch. É, é o Anthony Burch que é o cara que, o próximo que, não. ou não? É até o Tail que escreveu esse jogo, né? Então, o Anthony Burch não tá no, no, no nome dos roteiristas. Porque, assim, eu, eu gostei muito do roteiro que ele criou pro Borderlands 2. Eu, né? é, é, é engraçado, eu acho que, assim, o texto dele... É, eu, isso vai soar mais negativo do que eu quero que soe. Eu acho que ele escreve bem... Mas em tweets. Ele tem frases pontuais muito boas e engraçadas, mas Momentos, não necessariamente. Né? É, mas não necessariamente. Ah, Tudo bem que eu não treinei Borderlands 2, pode ser que fique incrível depois, mas não, sabe, tramas grandiosas. Mas chegou até o ponto que a Ash aparece. Quem ah, que é? Ash? Ah, é, ah. ah é, eu, não, eu não gosto da Tentina. Não? Ai, cara. Porra, é muito bom. Eu, cara. Eu, eu, eu acho que eu cheguei, eu cheguei a avançar um pouquinho. Mas é, por, é que essa é até uma coisa engraçada, assim. Eu acho que o texto do Burt funciona bem pra Borderlands, porque. A gente não joga Borderlands exatamente pela história, né? O fato do texto ser engraçado e fazer você rir adiciona o fato, mas é um jogo que se calca em gameplay, se calca nas armas, no tiroteio então, e tal. Então, quanto a isso, uma coisa que eu achei muito legal do texto do Borderlands é exatamente isso, é que, meu, o, o roteiro tá muito me amarrado, e não só assim, o, o, a conversa entre os personagens, os textos, assim, quando você, você como Reese, você tem é, cada um dos dois, na verdade, você tem, tipo, uma, uma habilidade especial, que é você aciona apertando L1. Aí, com o Reese, você tem uma, uma prótese, né, uma, um implante no no olho que você consegue ver algumas coisas no cenário aí o texto sabe dos itens que você uhum. vê cara é muito engraçado assim tipo ah, aparece um, um bullimong lá aí ah é é o bicho é um mais bicho. é um, ah, tá. um bicho gigantesco ah, aparece no comecinho do Borderlands 2 não é? Uhum. sim é, você tem é, que matar um deles aí aparece assim ah é, coisas que ele gosta é comer o, o, outros bichos coisas que ele não gosta nada porque ele é muito mal sabe tem umas piadas cara tipo é muito engraçado é muito engraçado eu dei muita risada é Bom, um texto legal. que eu li a respeito do Tales of From the, from the Borderlands? É, the from the Borderlands. É, parece que ele é o primeiro jogo... Primeiro não, véio, mas talvez o, o, melhor, o melhor jogo que fez com que você minta de uma maneira inteligente. Não é simplesmente um minigame. Você, você é obrigado a criar uma, uma história, uma mentira de fato e, e sustentar ela de uma maneira extremamente tem, de, é, eu não, inteligente. Eu não vou entrar em detalhes para não dar o spoiler, uh -huh. mas tem um momento assim que inclusive quando eu tava jogando eu fiquei tipo muito cara. Como assim? Porque, Porque se você errar dá merda. É, então, eu, felizmente, não, não, não errei, então não deu merda, tu mas... Você tá um bom mentiroso, é isso? Talvez. Será que você tá mentindo sobre isso agora e você errou várias Pá, vezes? Ah, Tem um lance de que personagens... Ele, o jogo tá sempre te lembrando de que os personagens estão lembrando daquilo que você tá dizendo. 
que nem no do Walking, no Walking Dead, Dead também, tem, né? É, no, no, no próprio é, do Famangas também tinha, né? Sim. Ah, tá, que eu não joguei o The Walking Dead. O Famangas, eles estão lembrando o que aconteceu? Não. Não, não, você diz o que, desculpa. Lembrando, sei lá, pessoa você faz uma coisa, parece uma... Ah, tá, sim, sim, tá, eu tinha entendido nada a ver, eu tinha entendido que eles estavam o tempo todo lembrando que é uma história sendo contada no passado. Não, não. É porque ele meio que começa assim, né? Inclusive tem até uma piada que se você pula os créditos, aparece Telltale, we will remember this. Então, porque só voltando no lance que a gente tava falando da história, que é uma coisa que eu tava curioso, em que eu gosto do texto pontualmente de Borderlands, mesmo do primeiro, eu já achava bom, mas eu não diria que é a melhor história do mundo. Enquanto os jogos até o Tale, são fortes pela história. Eles precisam de uma boa história. Então. E, e, aí, e eu acho que o Borderlands ele tem um universo específico que é engraçado, o ele parece rico, ele parece cheio de possibilidades. Eu acho que os personagens, muitas vezes, transparecem mais personalidade por conta da sua aparência do que daquilo que eles dizem, sabe? Uhum. A Mad Moxie é um puta personagem visualmente legal. Que mal é mal é um personagem, porque ela quase não <risos> fala nada nos jogos. E aí eles foram pra Telltale, sabe? Quando você vê as opções que a Telltale acabou obtendo, Game of Thrones faz completo sentido, é um negócio no qual a trama é muito importante, tem seus momentos de ação, claro, mas é intriga política, é, 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 é mitologia e tal, faz sentido, casa bem com um jogo que é só narrativa. Borderlands pareceu sempre um casamento esquisito e às vezes difícil de funcionar. E... Eu, eu tive a impressão de que, é, concordo contigo, eu também até fui pra ele meio, não digo receoso, mas... Assim, hum, o, que eu vou, o que será que esse jogo vai ser? E eu fiquei muito feliz exatamente por conta disso, porque ele consegue se aproveitar do lore de, da, de Borderlands, porque se para pra pensar, cara, já tem três jogos, né, grandes. Tem o Borderlands, tem o 2 e tem o The Persicle. Então, pô, ele consegue aproveitar da melhor forma e o texto, ele tá muito bem... Cara, é muito legal, ele tem uns momentos muito, muito bons, o ritmo do, do, do jogo em si é, é muito bacana, ele tem umas sequências de ação que ele é, funciona, né, às vezes umas coisas assim tão simples quanto, tipo, ah, beleza, desli, é, desliza o joystick tipo, pra esquerda, uhum. pra direita, ah, tem umas outras coisas que são legais, assim, então, sabe? Então, rolou uma implementadinha desde The Wolf Among Us. Sim, sim. Porque assim, uma coisa que eu imagino é que esse provavelmente é o jogo que ela teve mais liberdade pra trabalhar, porque no Walking Dead, no, no Game of Thrones e até, sei lá, no Jurassic Park ou, ou em De Volta pro Futuro. Futuro. A gente esquece o Jurassic Park. Ah, enfim, é, todos esses... Eu tinha esquecido até ele falar, você... oh, oh, e mesmo De Volta pro Futuro eu tinha esquecido. É, enfim, <risos> todos esses jogos eles já têm um universo é, bem... Resolvido, definido né? e resolvido, por aí vai. Uh, enquanto o Borderlands, por mais que ele já tenha três jogos, ele nunca... O universo dele em si é algo aberto. Você pode meio que fazer bem o que enquanto você bem isso, entender. no outro lado do planeta, né? É, inclusive, eu acho que é legal exatamente isso. Porque... E, e eles têm liberdade, né? Sim, eles têm liberdade e para conduzir um jogo quase, vai, exclusivamente sobre narrativa nesse universo. Isso que é uma coisa que é animal. Sim. Porque, putz, você pensa, pô, Jurassic Park, como você falou, cara, tem os livros, o, o Jurassic Park Futuro, tem filme, já tem outras, outras, outras coisas, mas agora eles estão explorando um jogo, cara. Então, o lore deles é um jogo, são, no caso, três. E isso é muito legal, que eu fiquei, tipo, porra, bem, bem feliz, sabe? De ver isso e funcionar e ter gostado. Ah, e rola a aparição de personagens conhecidos, porque o título do primeiro capítulo menciona o zero, certo? Então, tipo, ele... É ah, mas no trailer aparece. Aparecem já personagens? E, tipo, então eles vão visitar a gente. Né? Cara, uhum. é muito engraçado. Ah. Né? Nossa, é, é Eu acho que no trailer que aparece o zero e eu acho que a Trick... É, é Trisha? Trix? Eu não lembro. A, a Moxie aparece meio que assim. Ela não aparece nesse episódio, mas tem coisas uhum. dela, assim, mas é por enquanto não sei É, mas acho que talvez o, o trailer tenha visto mostrar mais do que o primeiro ah, episódio. Pode ser. Lembra que aquele mano dos carros é filho da Mad Moxie? 
O. Catch a Ride! Ah, catch a Ride! É. Porra, esse Bem cara engraçado, é demais. Ele é filho. Ela é Catch a Ride! Meu, e vocês têm noção que é mais um jogo que o Troy Baker é o protagonista, né? Ah, é? Ah, é? Ele é o... Porra, porque sério? O Reese, ele é o Nolan ele... North, né, da vez? Né? <risos> Não, porque ele era pra. A, o Reese, a voz dele era pra ser do Sam Witcher. Só que na. Acho que tem um mês que eles anunciaram que. Ah, porque teve uma mudança de dublagem aqui, o protagonista agora, o Reese vai ser o, o Troy Baker. Eu falei, gente do céu! Devia ter uma, uma categoria é. no Video Game Awards, assim, tipo, melhor jogo do Troy Baker. É, não sei, a Giant Bomb fez um ano que era The Northeast, era o melhor Nolan North do ano. <risos> <risos> e, aí, e aí o Nolan North foi entrevistado por eles, e ele, e ele brincou assim, vocês acham que é engraçado, mas vocês acham, eu ganho, mas eu perco quatro vezes nessa categoria. <risos> e aí é... teve a combinação no Mafia 2, que pessoas da rua eram dubladas pelo Nolan North, e aleatoriamente você podia encontrar duas pessoas conversando, que eram ambas o Nolan North. Mesmo. Mesmo, era bizarro. Mas assim, pelo menos o, o Troy Baker, até onde eu percebo, ele é melhor ator do que o Nolan North. É, não sei, acho que os dois são igualmente competentes. Eu, eu prefiro o Troy Baker ao Nolan North. É, não, porque, por exemplo, teve aquele uh, A Night with Less uh -huh. of Us, alguma coisa assim, e é ele interpretando de fato, é ele no, 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 no palco, não é simplesmente como dublando. Como ator e não como... É, receptor, e caralho, né? aquilo, eu, eu fiquei impressionado com a qualidade de atuação Será do cara. Será que Saints Row 5 vai ter a voz? Troy Baker, só que nem Pode o 4 ser. teve. Troy Baker Expansion, né? <risos> Sei lá, 4 teve Nolan North, só... <risos> Mas da hora, então você gostou. Gostei. Uh, ele tá PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox One e Xbox 360, correto? Não. É. Pra nova geração também. Sim, eu joguei no Play 4. Ah, é? Sim. Porque eu procurei ele pra comprar e não achei. Quando então, ele tá meio escondido. É? é. Mas eu comprei, eu comprei e joguei ele no Play 4. Inclusive, até fiz que eu tava falando do, do diálogo, tudo que são muito bom, que eu fiz streaming, né, no Twitch ontem, que jogando, aí teve uns momentos que, assim, eu quase não, fa não falei, cara, na transmissão inteira, porque eu falei assim, meu, não vou falar, porque uhum. olha esses diálogos, olha essa primazia aqui, sabe, eu não vou comentar nada, aí, nos momentos, eu, ah, não, porque tá coisa... Ah, tem aí, legenda já. em português, sabe? Eu acho que só em inglês. Porque o não tem nada em português. Será? Mas é que ah. se saiu no Xbox One, provavelmente não. Não, se bem que não é distribuído pela Microsoft, são jogos... Que assim, caralho, se tem. tem uma produtora que precisa de legendas em português, é até o tempo, cara. É, ajudaria cara. bastante, com certeza. Não, 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 não dublagem, porque dublagem eu acho que... Não, é. legenda é o mínimo. É, ajudaria bastante, né? Eu acho que não dublagem, porque você estaria perdendo muita coisa ali. Tipo, imagina, as atuações do The Walking Dead são incríveis. Você não quer alguém dublando por cima daquilo. Mas é, uma legenda já ajudaria bastante. Sim. Concordo. E aí, você jogou mais alguma coisa? Uh, Far Cry 4, que eu tenho jogado. Você gostou? O nosso Henrique acabou adorando bastante. Eu não sei, eu não diria adorando bastante, mas ah, eu Você parecia gostei. bem impressionado. Eu, eu vi um tweet você dizendo, às vezes é absolutamente genial. Não, sim, mas às vezes ele é absolutamente genial, então, mas às vezes... É, é, é permite interjeição, aliás, já tem shuffle no ar, no overloader, uh, e tem análise também no ar, no overloader. Sim. Então, dá uma olhada lá. Confesso que o Far, Cry, o Far Cry 4, cara, pra mim, por enquanto, assim, é um jogo... Eu que... mesmo <risos> o Henrique engasga mesmo, mesmo, sem sair o Far Cry 4. Far Cry, Far Cry, Então, o Far Cry 4, por enquanto, pra mim, cara, ele é um jogo mediano com alguns bons momentos. Assim, até onde eu tô, não, não, não cheguei muito longe, assim, na carreira, tudo, mas, assim... Cara, tem umas coisas que me irritam profundamente no jogo, cara. Você jogou até que em ponto, mais ou menos, só pra eu ter uma noção? Eu... Você fez quantas missões de equilíbrio de poder? Path? Então, eu tô acho que no terceiro. Tá, eu acabei é... de destruir a, a construção que tem a chaminé. Entendi. É porque, tipo, o Far Cry, as missões... Tem várias missões de campanha, uhum. é, mas algumas são sobre essa de você escolher 
quem que você deve é, liderar o, o Caminho Dourado, né? Tipo, o Golden Path. Que <risos> Caminho é, Dourado. Que é... é tal qual a chuva dourada? Não, não tem nada a ver. Você é, chega aí, e nem, nem, nem com o Caminho dos Bloquinhos Dourados. Tem... Do... Como é, que chama? Eu, eu falei, eu, é o Caminho dos Tijolos de Ouro. Eu falei. Ah, tijolos, mas você falou Tijolos eu, de Ouro? Não, eu falei isso. Nossa, chega não... em Oz. Ah, não, eu não vi, isso que eu não ah, E aí você chega em Oz e tem um cara de cadeira de rodas esperando. Não, isso, nem uma chuva de patrinha. Ah, ok, outro Oz, ok. Enfim, é... Alguém já tá AIDS em você? Não? não, não, não chega tanto. Mas tem coisas estranhas. <risos> Na verdade, eles injetam uma, um, inúmeras drogas em você, mas AIDS e HIV em nenhum momento. Uh... Tem, os, tem os, os, os junkies no jogo, mas eu comento, a gente comenta sobre eles. Você chegou a ver alguns, algum junkie até agora? Sim, sim, os que estão na, na sua casa, né? Isso, isso. Cheguei, cheguei. Então, <risos> ótimo, né? Sério? Não, veja sério? Bem, veja Você bem. liberou assim a, o roommate do Rick? É tipo aquela cena do Breaking <risos> Bad, tá ligado? Que o Jesse faz aquela festa na casa dele. <risos> então, mas no início eu tinha... Eu tava achando bastante irritante, porque ele tem vários momentos muito irritantes. Ele é meio frustrante às vezes, né? Porque... Eu, pelo menos, morria direto. Era muito Sim. comum morrer. E daí você tem que ver aquela tela de loading. E, e é. ele, ele até te coloca logo em seguida... Ele tem muitos checkpoints. E ele te coloca bem próximo dos, dos momentos em que você morreu. Mas se você não, não jogar na maneira que ele quer que Isso você jogue... Isso me irrita de uma, man... é, de uma forma, cara. Você... De uma forma. É, você, você pode, pode ter uma experiência bem frustrante. Mas você sente que quando você pega mais armas e fica mais forte, isso fica mais... Simples? Cara, eu não sei. Pra mim, o jogo ficou muito mais... Uh, mais divertido e, e uma, uma fluidez melhor quando eu comecei a jogar de uma maneira mais stealth, tomando certos cuidados, olhando de longe, planejando os ataques, com a sniper. Porque, tipo... Eu... Se eu tentasse simplesmente ser o, mais, o cara mais legal, invadir, sendo Rambo... Atirar... É, eu morria não. direto. Porque isso todo. é engraçado, me, me lembra bastante o Far Cry 2, né? Porque o Far Cry 2, que no começo era um jogo extremamente frustrante, as armas quebravam, você pega malária toda hora, é um saco, e quanto mais você progride e pega armas melhores, armas mais resistentes, mais fortes, o jogo fica pro, progressivamente mais proveitoso... Por que ele fica mais fácil? Eu acho que é um dos casos em que a facilidade contribui para a diversidade. É, isso, isso eu acho que tem, com certeza, em Far Cry, até porque tem o lance das limitações de inventário, que é... Eu acho que eles deveriam abandonar esse negócio. Pelo amor de Deus, é cara. Eu não quero chato. ter que matar a rinoceronte só pra melhorar a quantidade você de Você não é fã também da caçada no jogo? Eu, eu acho... odeio a porra de é, caçada desta eu, merda. Eu, Obrigado. Eu, caçar é a minha parte favorita do 3. Nossa, eu fiquei é... muito espantado que ninguém gosta disso. É muito chato, cara. Sim. Porque é só, uma, é só uma barreira que tem na sua frente. Exato. Sabe, sabe uma coisa que, ó, deixa eu falar. O que mais me irritou no Far Cry? O que mais me irritou no Far Cry 4 é o seguinte. Imagina que você tá no Natal, né? A gente tá próximo, tudo. Porra, uhum. vai chegar no Natal, beleza. Você ganha um puta presente animal, que você sabe que é um presente bom. Ah, legal. Você fica, nossa, que presente bacana. Só que quando você vai abrir é um o amigo? presente... Talvez. Okay. Aí quando você é um vai amigo? abrir o presente... Você não tem amigos? <risos> ele não tem amigos. Não Heitor amigos. não tem amigos. Então, aí quando você vai abrir o presente, você vê que ele tá embalado de novo. Uhum. Aí você fica... Ah, legal. Aí você vai embalar de novo. Aí quando você acaba de embalar de novo, você vê que ele tá embalado de novo. Pera, eu tô embalando ou desembalando? Você tá desembalando. Okay. É, 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 uma, é uma... É, eu ia falar as matriotas. Isso, cara, me deixa de uma raiva assim... Meu, ok, se, se o seu jogo, a proposta... É, é, ele ser um sandbox legal, me deixa explorar. Não me põe limitação. Não me força a, tipo, liberar as torres pra conseguir explorar pra ver onde é que tá. Não. Cara, olha, olha GTA V. Mas GTA... É, olha a Ubisoft. Acho que a Ubisoft então, sabe fazer jogo de outro jeito. Exatamente, por isso que eu fico... Tipo, ah, assim. peraí, o Assassin's consegue fazer isso. Você pode... Mas ele tem as... Os, os... Não, você, você, ah, invisíveis, às vezes. Não, mas, mas o Assassin's Unity não tem. Tipo, ah, você ah, vai... Ah, menos Unity, não? É, não, o Unity não. A única coisa que serve a sincronização é pra você ter uma visão melhor do mapa e descobrir, hum. e pegar os, os pontinhos. No ah, Far Cry é a mesma coisa. Ah, então, então, então tá. Mas assim, uma coisa que sempre me incomodou é porque assim, tudo bem, 
Você quer que tenha caçada no seu jogo? Eu, eu quero, eu quero. Tudo bem, você quer ter. Não Por que eles não fazem não um sistema todo. assim, então? Na loja, você pode comprar as, as atualizações. Elas só são mais caras se você comprar só com Sim, dinheiro. E se não você caçar... É, você quem caçar... quer caçar, caça. Daí você não vai precisar gastar dinheiro com essa merda, entendeu? Mas quem não quer caçar, tipo... Eu? Eu posso Vocês ter o direito de comprar... Pegar um jet ski à noite por meio do mar e caçar Nem tubarão. Nem fudei, eu tenho um puta cagaço daquela merda. Eu vi um tubarão uma vez e eu corri da praia. <risos> era muito Sério? Legal. Tomar erva pra poder respirar mais tempo, mergulhar e esperar tubarão chegar perto de você e caçar eles. O lance é que ele, ele tá o tempo todo te insistindo pra que você faça coisas que não são... Então, tipo, nem um décimo legais quanto as missões principais. Você chegou a fechar o jogo? Sim, eu terminei. E eu, 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 uh, eu meio que... Eu cheguei num ponto que eu falei, ok, eu não quero fazer porra nenhuma de missão secundária porque elas são muito chatas. É o que tá me travando nesse jogo. Que tá Sim. me deixando, deixando esse jogo extremamente frustrante, entediante e chato, sabe? E quando eu tomei essa decisão de ignorar completamente o que era secundário, o que era caçadas... Qualquer tipo de missão secundária ou terciária, porque, tipo, existem missões secundárias que são legais, existem aquelas missões que simplesmente o jogo te enfia na sua frente, sabe? Ah, tá passando um carro, refém, não sei o quê. Você ignora, não, sabe? Isso é gerado aleatoriamente. É, gerado aleatoriamente. Ah. Ou coisa do tipo, você entra numa, numa salinha lá pra vender itens, daí a mulher, por favor, eu tenho a minha família tá refém, blá, blá, blá. A voz é essa mesmo, gente. É, 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 é insuportável. Ela, ela é somente um avatar, um mendigo pedindo, pedindo esmola, sabe? Eu dava um tapa na cara dela e continuava meu jogo. Sabe? Pesado porque, isso, cara. Meu, é, era, basicamente, era basicamente isso que eu queria fazer, porque não era porra nenhuma. Aquilo era uma grande ilusão, sabe? Pra, era só uma, uma, um negócio pra deixar o jogo mais inflado. E quando você faz isso, o jogo fica incrível, sabe? Ele, ele é muito bom, sabe? As missões principais, as, as decisões morais que você tem que tomar... É... As missões de drogas, por exemplo, né? Que são missões completamente criativas e absurdas, que fogem completamente do que é o realismo do jogo. Uh, sabe? Tem coisas tão legais naquele jogo e elas estão elas meio que inseridas no meio desse, dessa multidão de tranqueiras. É engraçado que isso é bem similar ao que o Teixeira teve com Assassin's Creed, que quando ele passou a ignorar boa parte das coisas secundárias... Eu o só jogo... aproveitei a merda que é a história... E é engraçado, eu, eu já falo dele em breve, eu tô jogando Assassin's Creed Rogue, e ele tá sendo um jogo bem mais proveitoso quando eu fico ignorando boa parte das coisas secundárias e parto pras coisas maiores ou pra missão principal em si também. É, tá, aparentemente a Yubi anda pecando pelo excesso em seus jogos, é, não eu... entendendo o que faz eles é exatamente serem que eu acho. divertidos. O que até certo ponto é meio bizarro, né? Você para pensar que a, a própria empresa não sabe o que ela faz bem, a ponto de, ah, não, coloca mais coisa, tá? Mas não, aí o próprio fato... Não, coloca mais, coloca mais, coloca mais. É, acontece um às vezes. Sim. Não, mas e o próprio fato do jogo tá o tempo todo te incentivando a fazer as piores coisas e não as melhores, Sim. isso é bizarro, é meio que... A, como que se a Ubisoft não soubesse o que há de mais valioso nos produtos dela. Sabe? Eu não sei se às vezes é uma questão de colocar para os jogos durarem mais, para ter uma revenda menor ou para ser criticado como ah, esse jogo dura 40 horas. Porque tem umas pessoas que ainda piram, né? Esse jogo, ah, 40 horas, foda yeah, É uma perspectiva é meio defasada. Quase. Eu não acho que é defasada. Eu acho que tem pessoas... de viewpoint afim... Mas eu não acho é que é defasado. É que tem pessoas, sei lá, não trabalham ainda, não tem dinheiro próprio e os jogos precisam durar mais tempo porque elas não têm como Sim, comprar tantos é, jogos. É uma questão de desequilíbrio, né? Porque ao mesmo tempo que você tem um, um lado que é realmente muito precioso dentro de um jogo, se você, é, se você não souber seguir por, por esse lado, você pode justamente ter uma perspectiva errada do jogo, sabe? Tipo, uma pessoa que quer fazer tudo e, e começa a fazer as missões que não, que não carregam esse, realmente esse valor e ela não tem essa noção de separar o que é bom do que é ruim, ela vai achar o jogo... Ela pode, sabe, isso pode ser ruim. Ela pode e, deixar o jogo uma merda. Eu consigo lembrar, sei lá, Batman Arkham City era um jogo que se você começasse a ficar louco atrás 
diversos troféus espalhados pela cidade, você piorava a experiência daquele jogo, na verdade. Enquanto eu não gosto Asylum, da Cassini, então pra mim não tem como piorar. Enquanto o que é muito mais uh, compacto, por sua vez, eu prefiro mil vezes o Asylum. É, é engraçado, eu, eu, eu prefiro Siri por algum motivo, mas é praticamente um empate ali. Uhum. Assim. Rapidinho, sobre o Far Cry que você falou, quantas vezes você chegou a usar aquelas seringas que você hum. tem? Cara, eu acho que... Não, peraí, no Far Cry 3, eu já nunca usei. Sim, então, eu nunca que... usei aquilo. Eu uso a seringa de, de saúde. A só. seringa é o que você faz com as ervinhas que você uhum. faz. Eu é, não pego porra então, nenhuma de ervinha, nenhuma O jogo ele tem um conceito assim, de que ah, você tem, quando você é, ganha experiência, tudo, você pode escolher entre os upgrades, aí tem, tipo, o lado do tigre e o lado do elefante. Beleza, metade, cara, metade dos seus uh, upgrades do lado do elefante são qu quase, tipo, giram em torno da porra da seringa. E aí, foda-se, vai pro... É, é, que tem não, ataque. Total. E tem umas coisas que foram tipo, meu, ok, não uso, não serve pra nada e meu. Ué, não, é, não e tem, menos, e tem, e tem outros, outras habilidades que elas só são destravadas quando você faz um certo, uma certa quantidade Missão de missões tudo. paralelas. Que eu não fazia a menor questão de destravar Sim, aquilo. Ai... Ou seja, tipo, aquele. Muito do, do lance de progressão também, pra mim, é uma ilusão, sabe? É meio que só mais uma, uma, um motivo, uma, uma, uma maneira do jogo te motivar a fazer uma missão secundária pra você ganhar aquele negócio que. Pra você sentir. Se, sentir seguindo um progresso, sabe? Mas é muito ilusório, sabe? Eu sabe sabe o, que eu, o que eu sinto, cara? Até agora conversando contigo, pra mim o Far Cry 4 é tipo assim, quando você, sabe quando você é criança e você, sei lá, você tem que tomar suco de beterraba, que você odeia, e a tua mãe te força, não, toma beterraba que te faz... Você tem que, tipo, engolir? Que sua mãe? Não, a tua... Imagina... Toma esse suco detox! A sua mãe te força a comer alguma coisa, tomar alguma coisa que você não gosta, uhum. mas... Bife de fígado. Por exemplo, e te força... É uma bosta. Não, é uma bosta. Pode ah, continuar. É, desencana. Assim, é, ele, ele é estranho. Assim? Ele fez letras na última. Eu, eu me lembro de, <risos> daquele episódio dos Fígalo... Fígalo. Fígalo acebolado. Do Fígalo acebolado do Doug. Mas para terminar a analogia... Então, é, é exatamente isso. Ah, não, mas... Mas, mas qual, é a parte, você... qual é a parte boa do suco de beterraba? Exato. Não tem. Não é exato. É, é, é uma mas, bosta. Mas é uma bosta. É uma bosta não, mas, mas é uma coisa que, assim, a sua mãe, no caso, a Ubisoft, fala que não, não, vai te fazer bem. É uma coisa que vai fazer bem pra você, sabe? Aí você... Mas eu não gosto. Eu gosto de suco de beterraba, eu gosto de suco de laranja. Não, não, mas suco de beterraba faz bem, ó. Joga o jogo dessa forma que você vai, vai gostar pra caramba e se divertir. Mas eu gosto de ficar andando, eu não gosto de caçar. Ah, não, não, caça esse rinoceronte porque, ó, é da hora. Não! Ah, peraí, o um rinoceronte eu caçaria, pelo menos uma vez. Cara, mas é, é muito depois, depois de é você muito morrer 200 vezes por ele, você jamais faria isso novamente. Ó, oh, assim, eu tava assistindo o seu show e não vou falar que você joga bem, tá? Você uh... sabe que eu posso dizer a mesma coisa de vários shuffles que não, você gravou. Não, duvido, duvido, moção. <risos> É, vocês acabaram curtindo o Limpei Mei tanto quanto o Vaz? O, o Limpei, não, é Pagamin. Pagamin, isso. Limpei Mei? Da onde, da onde veio isso? Limpei Mei. Eu tava tentando. Eu achei que era o nome, nome dele. Nossa, cara. Paganin, é isso? Pagamin. Pagamin. Pagamin, ok. Ah, eu tive muito pouco contato com o Vaz porque eu não gostei muito do Far Cry 3. Eu abandonei ele muito rápido. Você não viu nenhum discurso da loucura? Ah, Morre, provavelmente demais. não. O começo do Far Cry 3 eu achei mais impactante que do Far Cry, do, que o Far Cry 4. 4. Eu achei o Far Cry, Far Cry 4 muito forçado algumas vezes, sabe? Você tem um contato inicial com o Pagamin, aí ele vai, tira uma cela. Fica com você, ah, tira uma selfie, que aí você vê o seu personagem, aí beleza, ele some. Aí ele aparece no rádio de vez em quando, faz umas fala umas coisas aleatórias e. Boa, não, mas é basicamente isso. Ele não. Ele, é. Você tem contato com ele no começo e no final. É, e, e na verdade. Aí é, depois a personalidade dele fica explícita no, no rádio e em alguns momentos da história, mas ele nunca aparece diretamente. Mas o que eu acho legal é que o começo e o final eles são muito atrelados. É, é basicamente ele. Ele cria uma ponte muito interessante entre o diálogo que ele te dá e o. A, 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 a possibilidade que ele te dá sem você saber no começo do jogo e, e o final é, é, 
é, amarrado de maneira muito brilhante, sabe? Há essa, essa possibilidade que existia, que talvez você nem sabia, nem soubesse, que é o tal do final alternativo. Uh, e, e meio que você... É, que é muito foda de você falar sobre isso, sem entrar no spoilers, mas... É meio que você começa a questionar tudo o que você fez no jogo. Sabe? A alternativa é desliga o jogo. A impressão porque... que eu tive do que Mas... você falou é que é interessante terminar uma vez do jeito normal e então terminar do jeito alternativo, que é, ou... amarra as coisas de uma maneira interessante. Sim, ou você olhando no YouTube, né? porque na verdade é só uma coisa meio chata, né? você, você esperar ele aparecer no, no, no começo do jogo. Ele vai embora e se você esperar ele voltar... Não, não... O quê? Por quê? O que você está falando? Não, isso é spoiler, não faça isso. Não, é o final é, alternativo. Não, é só uma Todo mundo já viu. no final alternativo. Não, então não faça isso. Porque é. Se, é uma, se é escondido no jogo, deixa a galera se descobrir. Não, não, não. Todo mundo já descobriu, já foi comentado na internet. Porque não é, não é escondido necessariamente. É Bom, vai, põe, põe um pin. Eu não gosto é. disso, cara. Tá, porque, põe, põe um pin. Assim, <risos> se a internet teria falou do final de Interstellar e você comentou ele no podcast, a galera tá, odiou, não faça isso. Tá, não, isso não é spoiler. É, uma, tá, tá, é, tá, é, mas... é a mesma coisa de fé, sabe? Coisas que são descobertas e aí todo mundo comenta... Não, não, e... mas eu discordo. Se você falasse é. dos segredos do Fez, eu, eu ia ficar puto com você. Sim, mas eu não tô dando o segredo, eu tô dando... Como um... você talvez encontre um deles, Enfim, né? é, você tá censurado, ok? Tem um pi. Aí é, é que tá, é, é, é difícil de falar do brilhantismo de Far Cry 4, justamente porque as pessoas considerariam isso spoiler. Tá, mas existe um brilhantismo ali. Existe, só que nem todo mundo pode, talvez, entender esse brilhantismo. Porque o lance é, é ele tá falando de linguagem, é um jogo que ele... É quase que um questionamento de role-playing, role sabe? Tipo, de, de, de decisões. Uh, e... Ele é nível o Spec Ops, The Line? Ele é nível Bioshock, final do primeiro? Eu acho que ele não é nível desses dois jogos, ele não gera um, um, um impacto não, tão grande, mas uh, quando você... Entende, mas, mas entende tipo a proposta de coisa, dele. Tipo é, coisa. é, nesse nível. Tá. Sim, quando você entende a proposta dele, quando você uh, vê essas possibilidades de fato... Porque eu não fiz todas as possibilidades, eu simplesmente olhei no YouTube, sabe? Uh, até porque eu não, que, eu não quero fazer várias playthroughs pra jogar o jogo de novo, porque o cerne do jogo em si, ele é, ele é muito cansativo. Não, mesmo uh, porque mas... o que você tá me falando, a única coisa que muda é o final, a narrativa de fato, não é, não é durante... Não é o jogo, a maneira não, de não, jogar. Não, o jogo tem, tem suas variáveis, porque você tem as missões do Sabal e da Mita, que são uh, essa, essas decisões morais que você toma ao longo do jogo e o jogo Mas eu digo ele a é mecânica flat. mesmo a mecânica não, do jogo mecânica muda. mesmo sempre né é a narrativa que vai responder a isso normalmente uh, mas assim ele tem uh... Tem o lance do final, dos, dos finais alternativos, tem o lance da, das escolhas, que o jogo reflete muito disso, é o final, não do final do Pagamin, mas o final da Mita e o final do Sabal é, refletem diretamente as suas, as suas posições, e tem todo um lado do lance político, e é extremamente deprimente, todos, as, todos os finais são muito deprimentes nesse jogo, então é tudo muito impactante, sabe? Tipo, o final de Far Cry amarrou muito bem toda a minha experiência que eu tive com o jogo, e por mais que eu tivesse tido vários momentos de frustração, eu meio que acabei esquecendo deles, quando eu, eu tive esse final que foi muito bom, sabe? Os finais, todos os finais são muito bons, na verdade, eu vi no, no YouTube. E tem todo, sei lá, as questões, sabe, Shangri-La, não sei se você fez essas questões. Elas são maravilhosas, três. elas são lindíssimas, elas são incríveis. Eu achei assim, é, a terceira, que é quando você, ele te introduz uma mecânica de voo, essa, eu, eu não gostei, cara. Ah, você não achei... gostou? Não, não, eu não gostei. Assim, você voar é legal. Uhum. Só que, de novo, você tem que voar exatamente do jeito que o jogo te fala. É, que, ah, não, é. então, você é, voa mais inclinado, que é onde tem uma... É, como é que chama? Uma parte de, é, de ar, né? Embaixo, você consegue, tipo, subir hum, pra chegar Que é o lugar. clichê de... Então, mas assim, de se você não fizer Esse assim... um jogo de plataforma mais antigo. É. Então, mas eu achei que, às vezes, não funciona, cara. E eu cansei de morrer pra quando... Tentar manobrar, que não é uma coisa muito fácil Sim. de manobrar é, entre esses... 
esses checkpoints, entre aspas, morrer, aí pum, você morre, vem aquela, sabe? Aquele lance de que se você jogar por, por sorte da maneira que o jogo quer que você jogue logo de cara, vai ser maravilhoso. Mas se você começar a errar em, por alguma razão, você, talvez você se frustre um, pro, um, um pouco, um sabe? Um pouco. Você um frustre pro, pro, pro. É, eu percebi, você falou que você jogou no PlayStation 3? No PlayStation 4. Ah, tá, não, perdão. É porque eu tava curioso pra saber como tá a questão de taxa de quadro, porque o Far Cry 3 não rodava muito bem no 360 e no PlayStation 3, tava curioso. É, eu acho que ele tá bem tranquilo, né? É um jogo não, bem bonito. no PlayStation 4 e Xbox One, sim. Ah, sim, No PlayStation sim. 3 e Xbox ah, tá, 360, tô dizendo. Ah, provavelmente deve estar bem, bem capadinho e <risos> feio e esquisito. Ah, mais alguma coisa sobre Far Cry 4? Hum, não. Hum, eu acho que não. não. E você jogou mais alguma coisa, do Ah, Hearthstone. É, bom, você joga todos os dias, sabe, Stone, né? Não, faz parte da minha rotina, basicamente. Você já foi viciado, Teixeira, né? Não. Não, você, você não chegou, não. não? Não, eu joguei um pouco, e aí eu percebi que eu tenho o mesmo talento pra jogar Magic, o Hearthstone também, e que, é infinito. O que não é bom. Hum. Uh, e aí eu falei, ah, não, vai tomar no cu. É, é, é porque, assim, eu, eu, eu sei exatamente que existe uma, uma técnica e, e aprendizado por trás dele, mas não sai da minha cabeça o quão, o quão aleatório e de sorte você precisa também naquele jogo. Isso me irrita muito, sabe? É, jogo de carta, né? Normalmente é, então, você tem o um fator sorte. Exato, né? porque não assim... Não tem como fugir disso. Eu, eu gosto de truco e pôquer. <risos> Qualquer coisa além... De, e, e esses eu admito completamente. Pô, tem dia que eu tô cagado, a minha mão tá indo... Eu tô indo bem pra caralho. Ainda que pôquer ainda você pode... E, e truco também, você pode justificar que você... É, lê bem, é, que você lê bem as pessoas e consegue blefar de, de uma maneira interessante. Aham. Uhum. Agora em Magic e Hearthstone, pra mim, as duas são... Ah, não, esse cara sai com uma mão muito melhor que a minha, nem, nem adianta continuar jogando, sabe? Hum. Deixa pra lá. Então daí eu desencanei, desencanei rápido. Sabe que nesse fim de semana eu tava numa PB Kids, eu quase Itchim. comprei um card do Pokémon, <risos> aquele do Pokémon XY, porque eu tenho dois decks de Pokémon em casa daqueles que você compra pré sabe, jogar, sabe? Ah, eu acho que eu lembro das regras mais ou menos. Eu, comp... eu tinha, sei lá... 14, 15 anos, eu acho, e aí eu comprei daquele... Vinha... Era um prefeito, sabe? E aí eu comprei um, meu irmão comprou outro e a gente ficava é. jogando. Aí, aí eu olhei... Eu não gosto muito de Pokémon, mas eu não sou muito fã de jogo de carta, ou pelo menos não de carta real, porque eu não quero gastar dinheiro com ela. Sim, o... essa é a pessoa que eu sou. Mas eu não comprei, pelo menos. Né? Eu não comprei, pelo menos. <risos> mas os caras de Pokémon são da hora, né? Sim. Eu, eu, alguém joga? Eu não sabia jogar, eu aprendi... A, a minha namorada que me ensinou. Eu sabia, assim, jogar Magic e tudo das antigas, mas aí eu não sabia jogar Pokémon, ela que me ensinou, às vezes a gente joga. Não muito, com muita frequência tudo, mas... É legalzinho, tá? É, eu achei mais divertido, porque Magic, como até eu já cheguei, não me orgulho, mas já cheguei em campeonato de Magic e tal, então sempre quando eu vou jogar Magic, eu, eu vou pra partida com um ar mais competitivo, assim, de que não, meu objetivo aqui é ganhar, não sei o quê. E Pokémon não, sempre tipo, ah, não, beleza, diversão, sabe? Não que, que não existam campeonatos é. de É, exatamente, Pokémon. mas eu digo pessoal. Eu não, I não got <risos> Lembra disso? O não, garoto não. ficando louco pegando a carta do Bubassauro, Por ele começa a rir, porque é uma carta rara, não sei. E ah. ele começa a rir que nem um maníaco, e é a coisa mais assustadora. Mas isso do é mundo. muito louco, né? Porque uh, pessoas que jogam Destiny, eu convivo com umas, uma, <risos> uh, tem, tem uns seus momentos de loucura, eu fico um pouco assustado. <risos> porque, tipo, é aquele lance de você estar tá vivendo uma realidade do jogo, sabe, onde certas coisas dentro do jogo tem, tem valores muito altos e você tem contato com isso, você entra, tipo, num nível de euforia. Quase que... um holodeck, né? É, é, <risos> tipo, é outro, é, sabe, é uma outra realidade. Você tem contato com, sabe, eu fora daquela realidade, olhando o que tá acontecendo no jogo, aquilo não, se, não tem representação nenhuma, não tem significado é, nenhum. Mas, mas, mas dentro do jogo tem um, um significado muito grande. Mas né? é engraçado, você até usou a palavra valores, porque tipo, essa é uma das coisas até que nunca conseguiu me agarrar em Destiny, é o fato de que as coisas melhores que você pega só são um número maior. E a gente tava até falando do Borderlands, o 2 tem, acho que uma das 
piadas barra textos mais geniais dele é que a primeira arma que você pega no jogo a descrição é, daqui a 20 horas você vai pegar uma arma que solta raios do tamanho de um prédio e você vai lembrar dessa primeira arma e pensar é. isso <risos> nunca acontece em Destiny é tipo uma das coisas legais dessa progressão e, mesmo quando a gente falando de uma carta física, quando você vê o Bubasauro, que é uma carta que você não... O Bubasauro não... Sério que é o Bubasauro? Era o Bla... Acho que era o Blastoise Série do Blastoise também é uma carta Eu tava falando do Bubasauro até agora, tá. era, era o Blastoise mesmo assim, o Blastoise, é, o Blastoise é, o... é o Pokémon mais legal. E... Que Bulbasauro é, porque não. Né? Vamos combinar. Não, eu gosto muito do Blastoise. Não, não. Grande, não, grande, grande não, não. Juca. Não. Juca vive no meu coração. Não, cara, Charizard. Pelo menos. Pelo menos. É, pra mim, Pokémon d'água sempre. Não, tudo bem, mas é que assim, sei lá, eu tenho muita versão contra Pokémon de grama, sabe? Ah, eles são inúteis, eles não prestam pra nada. É, então, não queria, não queria falar não assim. Pode deixar mas... claro que o melhor Pokémon é o Psyduck. <risos> certo, depois dele qualquer outra coisa que vier qualquer mas enfim, encontrar esse argumento é, enfim ah, Rick, eu vou pra você então eu já falei, é, era Far Cry 4 seu jogo é. só ah, que bom então, tamo, tamo <risos> Caio Teixeira, tudo bem com você? Olá, Eu tô vendo você sorrir pra mim há um tempo é, aqui. Eu tô, sorrindo, eu tô sorrindo olhando pro chão, saca? Sabe que tinha uma pergunta também que eu não selecionei, que ah. me lembra do seu sorriso agora. Sério? Porque a pergunta era, Rick, se você não conhecesse o Heitor e o Teixeira e visse os dois na balada, pra quem você ia pra cima primeiro? <risos> Porque é legal que eu gosto dessa pergunta, que ela assume que você vai pra cima dos dois em algum é, momento. É, é. Quem é só eu, o primeiro, sabe? Como se, tipo, o fato de eu ser gay, eu Escolte vou atacar todos, todos os homens, todos né? Os homens, é óbvio, né? Não é, héteros não atacam todas eu as mulheres. Eu não tenho opção é. de não ir. Na pergunta, Pô, mas não. eu acho meio chato isso não acontecer ainda, mas é a nossa cara. Pô, vocês... Não, assim, tá. você não precisa falar agora, mas assim, vamos deixar claro que isso ia acontecer. Tá meio constrangedor aqui no momento. É, tá ficando <risos> constrangedor. Como é que tá. Enfim, Teixeira. Oi. Tudo bem? Tudo. Que bom. Você tá, você tá meio radiante hoje. Eu bebi cerveja. Ah, não, mas você tava hoje, eu acho que você, é? tá, você tá melhor em relação a ontem. Tipo, assim, eu devo geral, tá... assim. É, né? eu dormi mais hoje. E também. a sua barba tá melhor aparada também, é? sinto. Eu não tá parada. Mas eu é pintei. que. Ah, então é isso. É isso. Pode ser. O que, que você andou jogando? FIFA 2015. Hum. Ou FIFA 15. Nossa, é igualzinho, né? Todos os outros. <risos> Sabe uma vez que eu, eu, eu cheguei à ideia... Aliás, eu cheguei à ideia. Eu acho que todo mundo, várias pessoas já, já pensaram nisso. Mas devia virar um serviço FIFA. Tipo, um, um ardio que você paga mensalmente pra você ter melhorias. Porque é, é sobre isso FIFA, na verdade. É, deveria, essas melhorias deve, deveriam ser tipo, uma coisa só. Um e, jogo base e depois só... É, e você mensalmente você vai recebendo tipo, novos... Tipo, uou, né? É que esse lado... A gente, até, a gente pode até conversar com o Giliard, que poderia informar a gente melhor sobre isso. Inclusive, Mas... o Giliard Lopes é um dos produtores do FIFA, ele tem uma coluna... No Overloader. Mensal. É mensal? É mensal, né? Sim, uh, uh, Gamecraft. Aliás, Gamecraft. eu acho que essa semana tá nova ou semana é, que vem? Dia 17. Dia 17. Mas ele poderia provavelmente informar a gente melhor sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é que, assim... Por exemplo, você jogava FIFA casualmente nos escritórios do IG, certo? Sim, sim. A meu irmão... Ele joga você FIFA... Você chama de casual, eu não chamo é, de casual. Meu irmão joga FIFA como se fosse uma religião, assim, ele joga todos os dias. Ah, ele, ele, é ele é fifeiro. Ele, ele é fifeiro, ele ama... Sou praeiro. Ele ama montar ah, os times dele lá com o modo da, das cartinhas lá. Ultimate Team. Ultimate Team. Eu tô jogando também. E... Ele... As só, coisas... só, só fazer um adendo? Hum. Sabe qual é o nome do meu time no meu Ultimate Team? E Equipe Poca. Não... Não, cara, é muito Equipe Teca. Equipe Pipoca? Você lembrou do, do meu personagem de glitch, que era Pipocaína. <risos> é Pit Crew. 
Ah, <risos> e, e eu vou te falar, só coloca homens bonitos do meu time. Não importa se eles são uma bosta, nunca, mas só entra homem bonito. Nunca vai ter Messi no seu time. Não, não, não. Só, mas é, 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 por causa da minha namorada, ele vai ter que ter Messi em algum momento. Hey, ela, ela acha bro. É. Mas, mas então, ele, ele sabe, ele joga assim. Então ele sente todas as mudanças possíveis entre uma versão e outra, ele, ele as descreve pra mim. De uma maneira que é incompreensível para alguém que não joga FIFA. E ele, sei lá, ele falou bastante sobre a questão do, uh, do sistema de física da bola, que dessa vez a bola é uma entidade separada do corpo do jogador, se não me engano. Antes assim, você pode uma... perder a bola com mais facilidade, é, até e, no meio de um drible. E parece que errado. até, sabe, a, a bola é uma entidade mais viva, porque ela pode quicar de formas diferentes nos jogadores e tal. E... <risos> é muito legal você descrever isso, eu imaginando, tipo, a bola, de um, no caso de um testículo. <risos> o sistema de física da bola é que ela pode quicar. E, ela... e, e, e sei lá... Mas ele a... deveria ter um sistema sistema de física da bola, naquele, <risos> naquele jogo pornô que você me mostrava direto, que inclusive já deve ter saído, né? A gente precisa comprar e fazer um shuffle daquele jogo. A gente é, não verdade. pode fazer um shuffle. Eu acho que a gente pode fazer um shuffle daquele jogo. A gente pode fazer jogo. um shuffle só... É o site mostrando... é nosso, a gente não tá mais no Wiggs. Só de mostrando... Não, quando o vídeo tá no YouTube. É. Lógico que pode, aquilo é 3D, aquilo é animação. É, é. você pode botar um pênis é 3D. Lógico que pode. É, eu tenho certeza. Eu, eu acho que a gente vai, dúvida, ser, é. vai tomar um flag só que é. a gente nunca mais vai A gente faz um shuffle daquilo em um outro sistema de... No Vine, não. Você quer muito motion, né? Não, no Vimeo. Sim, mas a gente precisa mas, e sei lá, ele fala sobre como ele sente bastantes diferenças nas jogadas e da, das maneiras como é, é meio imprevisível as coisas que acontecem. É engraçado, parece que eu tô jogando melhor no FIFA 15 do que no FIFA 14. Uh, eu acho que, de novo, eu acho que não mudou tanta coisa assim. Imagina que é, é, é aquele tipo de coisa, pra mim... Uh, League of Legends nos patches dele, ele, eu sinto uma certa diferença, mas ainda assim pra mim não é tão significativa ao ponto de matar um personagem, como eles falam, sabe? Tipo, eles fazem os nerfs, os buffs num, num, num champion e aí você não consegue mais jogar com ele. E pra mim, não, eu consigo jogar com ele numa boa ainda, continua sendo mas a mesma tem coisa. Mas upgrades visuais, tem umas coisas, uns, uns upgrades grandes às vezes, umas atualizações grandiosas, não tem? No, no League? É. Sim, às vezes sim. Uh, e no FIFA também, tipo, por exemplo, agora a, a torcida tá um pouco melhor do que... Que na, no, no final, eu acho que é a maior diferença, eu sempre sinto. Caralho, a torcida dessa vez realmente tá impressionante. <risos> tem grama, a grama ela se move, né? Tipo, tem é, as... Não vi é, grama se lâminas. movendo. É, as lâminas agora são renderizadas uma a uma, né? Eu, é mesmo? Sim, eu vi isso. Bom, uma coisa que eu percebi é que, tipo, eu dou um carrinho e fica a marca do meu carrinho no campo. Eu achei da hora. Mas o, o impacto da torcida no, <risos> da no, nos jogadores e no time, se tem isso mesmo? Porque é uma das coisas então, que... Então, se, é, sempre me falaram que essa porra existe, sabe? Se você começa a dar uma goleada num time, outro time vai ficar desmotivado. Nossa, o pra cara mim, que... eu acho que a partir do momento que você tomou, começou a tomar uma goleada, é, é óbvio que aquele time tá pior já. Porque Mas tá é, uma goleada. Não torcida ou não, né? É, não sei, entendeu? Então eu nunca senti isso. Mas e... o cara que programou isso deve se sentir muito mal, né? Deve, deve. Porra, ele passou meses programando um negócio que nunca, que nunca ninguém percebeu. É, Plot é. twist, ele nunca programou nada. É o cara que só... I, I want my stapler. I want my stapler. E você tem curiosidade de dar uma testada no Pro Evolution? Porque o pessoal tá elogiando Sim, eu bastante tenho o desse ano, né? Mas o problema é, eu não jogo Pro Evolution há uns 4 anos. Uhum. Então... Eu não vou conseguir entender a diferença entre o Pro Evolution, o novo e o antigo. Eu só vou conseguir comparar com o FIFA. Uh, a última vez que eu fiz essa comparação, o FIFA deu uma lavada no, no Pro Evolution. É, então, o que, eu, o que eu vi pessoas comentando, e meu irmão também falou que essa é a primeira vez que parece... A primeira vez não, é porque Pro Evolution foi o jogo durante muito tempo. Mas em anos e anos, é ser o primeiro ano em que você consegue olhar para o Pro Evolution e falar... Tem alguma coisa aqui, sabe? Tipo, dá, tem, tem algo interessante aqui rolando. É, Times brasileiros, né? Por exemplo... <risos> Times brasileiros. Se, se é um jogo superior, não sei, não manjo de futebol, sabe? mas tipo, parece que pela primeira vez 
Pro Evolution, tipo, em muitos e muitos anos é... Ah, não é tão horrível assim. Sabe o que é engraçado? Pra mim é muito uma conversa sobre... A gente poderia estar falando de dois modelos diferentes de geladeira. Porque é só sobre não, função pera, 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 e design, sabe? Você não comprou a sua geladeira ou você comprou a sua geladeira? Não, eu não comprei. É por isso que você tá falando, tá comparando de, de uma maneira tão crua, porque já deu são muito diferentes. Não, Cara, sim, mas... sim, mas ao mesmo tempo a, a função o objetivo é o mesmo quando você quer comprar uma, uma geladeira. E no caso, é, e no caso Esse do é jogo é, é meio que a mesma coisa. Elas, eles são versões diferentes da, da, do, do, das mesmas regras tá, e da mesma experiência. Mas, Rick, então você está me dizendo que Mortal Kombat e Street Fighter é a mesma coisa? Então, hum, mas aí porque não... o objetivo é o mesmo. Não, mas a, outro, tem, tanta, tem, mu tem muita, muita, muita coisa diferente. Porque, no caso, é de um esporte que já existe. O esporte, o futebol é sempre o mesmo no mundo real. É óbvio que deve, você deve ter Mortal Kombat também. versões... Mas Mortal Kombat vs Street Fighter, acho que é um pouco é, isso, né? Eu não sei, eu, não, eu, acho, que são coisas, é eu acho que são coisas muito diferentes, porque você estava abordando, tipo, questão de gênero. No caso do futebol, é, sei lá, é o, a base é sempre a mesma, é sempre o futebol, é, no mundo real, é sempre o mesmo, e eles vão tentar simular isso de, de jogos de maneiras diferentes, porque mas são perspectivas diferentes. Mas eu acho que o problema diferentes. é que sabe isso eu tô falando, ia falar você, mas eu me encaixo nisso também, por não manjar do esporte real e nem sequer jogar a fundo esses dois jogos, a gente não pega as nuances que tornam eles tão diferentes. Assim como uma pessoa mais leiga do que nós, à primeira vista, Mortal Kombat e Street Fighter pode parecer a mesma coisa. Não, é, você bate no outro carinha e a vida cai o suficiente. Por isso que eu, pode ser que esteja correto. Eu só acho que é uma... É meio perigoso presumir isso, porque a gente não entende desse... Mas, desse mas ao mesmo tempo, você também está desvalorizando a geladeira, o design de geladeira, <risos> sabe? Que, não tem nada contra a geladeira, eu adoro a geladeira. fodidos, provavelmente, por trás, pessoas que pensaram em ergonomia, pensaram em função, sabe, em como ela funciona, sabe? Deve ter um engenheiro elétrico, ele é elétrico tem eletrônico. Deve? Não, não, ela é a vapor, não ah. sei se você sabe, ela é você a vapor. Você gera uma nivela ali do lado. É só uma questão de nomenclatura, é elétrico ou eletrônico que se diz? É, é eletrônico. Não, é que a eletrônica parte, por exemplo, de é, interface eletrônica de, é, eletrônica de potência ou essa parte okay. assim então, mas o lance é tipo como não existe uma narrativa por trás desses jogos da geladeira mas a geladeira tem da, 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 da geladeira <risos> pelo menos a gente não vai entrar no sei lá no making of de como a geladeira foi feita daí poderia existir uma narrativa mas é, como não existe não existe uma narrativa por trás desses jogos é basicamente sobre função sistemas mecânicas e tal ele acaba, você acaba se aproximando, sabe? Tipo, desse lance da, mais frio e técnico do que é, pode ser uma geladeira, por exemplo, sabe? Nossa, por isso que é, eu acho é engraçado. engraçado. Eu discordo completamente porque alguns dos jogos que eu mais gosto são pura mecânica. Eu não acho que um jogo que é pura mecânica está próximo mas, de um utensílio. Por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, é design. É, só que, no caso, o design de game, ele, não tem, ele tem uma função em si, em si próprio, que é ser divertido. No caso da geladeira, a função é, é, é meio que... A função dela é conservar alimentos, sabe? E tem uma, meio que um, um impacto na, na, vida, na, praci, na praticidade Mas da vida real. Mas e a função real. do videogame eu, é divertido. É o lance de ser autotélico de e exotélico. Eu me... Perdi um pouco, eu admito. Eu então, já não mas sei. Mas só, onde tá o FIFA e o Pro Evolution? O FIFA, que eu acho que assim, a diferença é você comparar jogos que... Tem o seu mérito e tudo, mas a função deles é o quê? É ser um simulador de futebol, ser um simulador de esporte, que é no caso do FIFA do PES. Uhum. Aí, o, por exemplo, o jogo de luta, ele já, até certo ponto, ele é um simulador. Se você pegar, por exemplo, por exemplo o UFC, aí ele chega a ser um simulador mais do que o, o Mocity Fighter e o Mortal Kombat, porque né, a gente não soltava dúvida. É que daí nem... faz mais sentido você comparar, um, sei lá, um, 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 o UFC da, da EA com a, o UFC da, da, da 2K, por exemplo, tempo, o F1 É, é todo jogo de futebol que é isso, porque o, o que eu sempre ouvi é que o Pro Evolution era muito menos simulação, saía 20 gols por partida, e havia o público que não queria, que queria mais simulação, assim como havia o público que preferia aquilo por não ser uma simulação, que era mais zoado. Assim como 
eu prefiro o Mega Man Soccer, porque tem o Mega Man jogando bola. É, daí são dois é. takes, duas perspectivas de empresas diferentes e... O que é legal também, tipo, você pode ter a geladeira com as diferenças delas e por razões... Completamente... Não, não, eu não quero voltar pra geladeira. Ah, é que eu acho... Eu acho, eu tô, eu acho, não, que, eu eu acho que a comparação eu... com a geladeira não tá fazendo sentido nenhum. Não, é, mas não é porque, tipo, eu, eu, eu sempre quis... Eu sempre gosto de colocar design... Geladeira. Não, não, porque a gente pode, ser, a gente pode falar de qualquer coisa. Qualquer outro produto que você imagina. É que eu não mas sei. Eu gosto de falar. É, é isso que... é uma, okay. uma questão de Você vai de saber me dizer isso melhor porque você estudou design. Mas me parece que design de geladeira é função. Design de jogos é diversão. E diversão não é função, não é propósito. Na verdade, você pode ver com, com essa perspectiva. Porque se o, jogo é, se o jogo tem como objetivo te divertir, sabe? Eu, sei lá, Towerfall. É pra ser divertido, sabe? Então, de certa forma, é a função dele. É, diferente, sei lá, de Dear Esther, que ele não tem como função de diver, divertir. Eu ele... posso garantir que não é divertido. É, exatamente. <risos> ele, ele tem como função contar uma história. É muito mais uma pegada mais artística. Isso que é o mais incrível, que eu, é, a mais eu admiro dos, dos jogos, no... sabe? Tipo, ter essa amplitude absurda. Enquanto que a geladeira sempre vai ser uma geladeira, sabe? É, a função dela sempre vai ser conservar algum elemento. A não ser que você, como, enquanto artista, tire ela daquele... daquela... daquela função. Enfim, tipo, eu... trans transforme ela em uma outra coisa. Eu assim. vou perguntar pro Teixeira aqui, mas ele tá jogando porque eu me perdi. <risos> eu me perdi completamente na geladeira. É, eu tô começando a ficar com fome, <risos> eu acho que é por isso. Teixeira, Esquinhas. alguma coisa mais de FIFA? Você... Você gosta, né? Você joga meio... Tipo... Eu, eu gosto por alguns dias. É... Até o ponto que começa a se tornar uma repetição infinita e eu começo a É que no contexto cheio. do Wig era, era diferente, né? Porque assim, era um jogo que todo mundo jogava galera. em intervalo, jogava em galera é. e tal. É, pra mim, é, jogos de futebol sempre foram isso. Eu nunca fui o cara de ficar jogando, com, botar na maior dificuldade o computador só pra ver se eu consigo ganhar, ou então ficar jogando online, que seja. Pra mim sempre foi sentar com a galera e vamos jogar isso aí, dar risada e... E por aí vai. Online você nunca curtiu? Então, não. Porque primeiro que online é meio filha da puta. Porque ele, eu sempre achei um problema muito sério no, no, de matchmaking do, do FIFA. Todas as vezes que eu tentei jogar online sempre contra pessoas que eram claramente muito, muito melhores do que eu. Então, assim, não é... É meio ruim quando você faz isso, sabe? Porque eu não tô aprendendo um jogo novo, eu não tô aprendendo, a, eu não tô melhorando minha, minhas técnicas quando você joga com um cara de um nível tão acima que o seu, sabe? Tá mas é que... É, eu, juro, é. eu juro que isso não é uma piadinha, não é um ataque, mas... Às vezes não é questão de que não há um nível compatível, porque, por exemplo, eu sou uma negação para jogos de luta, e eu lembro que eu estou tentando jogar Street Fighter online, eu não sei dizer se o matchmaking no jogo funcionava ou não, eu apanhava de todas as lutas e eu entendia completamente, eu não tenho nem sequer o nível mínimo para ganhar contra a pior pessoa que está jogando online. Não, então, aqui. porque quando eu, jogo, eu jogava no IG, eu sabia que existiam pessoas que jogavam muito bem, de verdade, lá. Pessoas que já foram para campeonato e por aí vai. Uh, e nela, e, e mesmo jogando contra elas... Eu sentia que eu tinha alguma chance de ganhar. Às vezes eu tomava uma goleada de seis. Às vezes a goleada é só de dois. Então, eu sentia que existia uma chance. Todas as vezes que eu joguei online no FIFA, de repente, 5 a 0 uhum. no primeiro tempo. E aí você fala, por quê? Qual, qual é a, é, como está sendo feito esse filtro, sabe? Ou é só por região? Então, eu só Ou vou jogar com um brasileiro. quem está jogando online simplesmente é muito bom. E não, não é, sei lá. Enfim, aí, e aí tem um problema no FIFA 15, que eu já tentei umas 5, 6 vezes jogar e não consigo. Ele simplesmente não acha ninguém pra jogar comigo. Sim, e não é nem por nível. nível. É, é, simplesmente Você tá o... no PlayStation 4? Sim. Será que não pode ser por isso? Porque ele tá procurando por região e pode a gente ser, ainda... Pode ser, pode ser. PlayStation mas, 3 é muito mais Mas eu vi aqui. no Twitter algumas outras pessoas reclamando disso também. Que simplesmente não tá... Não tá não, os servidores da, do EA, ah, da não, EA tá. não estão funcionando e, tipo... Está fudido. Uma das coisas mais engraçadas que eu... Porque eu, eu ouço meu irmão jogando bastante. Às vezes eu fico sentado vendo ele jogar. É a quantidade de vezes que ele liga e aí o oponente tá com o microfone ligado e você ouve... 
Fala galera do canal, tamo aqui em mais uma partida do FIFA Sério, ele já pegou <risos> vários gravando Sim, que é um cara gravando e tá com o chat do jogo ligado Puta <risos> que pariu é, não, isso E aí ele ouve os comentários que o cara tá fazendo É esse aí, esse aí eu vou pegar Ih, me driblou galera, me driblou, me driblou <risos> vou ver. Pô, é, e eu nunca, eu nunca aprendi a driblar direito no FIFA, é muito estranho é, eu já tentei todas as combinações, já assisti vídeo no, no, YouTube, no YouTube, não consigo aprender a fazer aquela <risos> merda. Sério, porque virou um nível de, de precisão pra você fazer um drible, que é um nível de execução Street Fighter, saca? Tipo, se você errou meio milímetro, você não vai soltar a porra do Tiger Robocop, que eu nunca aprendi a fazer aquela merda. <risos> uh, apesar de jogar muito bem com, com o Saga. Uh, mas enfim, é, eu só tô jogando FIFA... Ah, mentira! Mentira? Nossa, errei. Mexe na minha errei cara, feio, assim. errei feio. Errou rude. Não, não, eu odeio. <risos> eu também odeio. Eu odeio esse meme, não, eu não também faz. Odeio. Peraí, virou meme, é uma citação a partir dos fundos, não é? Sim. Sim, eu Sim, acho que é, virou mesmo. Pelo é a primeira vez que o tio. Uh, eu, eu joguei bastante de The Vanishing of Ethan Carter. É, você tá quase terminando, é né? Como você esquece? No, no Porque eu não joguei nos últimos dois dias. É uma dias. longa semana. É, é. E, e eu joguei bastante FIFA nos últimos dias. Uh, The Vanishing of Ethan Carter é um jogo indie. E é possivelmente o indie mais pesado que eu já joguei, digo, do ponto de vista gráfico. Ah, mas é uma, uma equipe que saiu. Eu não lembro. Eu não lembro de onde ele saiu. Mas é uma. uma... Pokémon Fly, não era? Ah, eu acho que sim. É um pessoal é o... bem, bem veterano. Quem okay, fly é o mano do, do Bloodstorm? Sim. Não, não. Também. Do... Não é Bloodstorm. Como que é? Bloodstorm. Ah, Bloodstorm. É, Também, é de Bloodstorm. Uh, do... Painkiller? Acho que... Mas eu acho que... É... Eu, não, eu não tenho certeza, mas eu sei que era um pessoal que saiu de, uma, de um, um estúdio europeu... Que, sabe, de, que era de... foda. Sim. Não, e era, é, então, era uma equipe grande, né? É, é um assim, jogo muito casas, bonito. Muito o que, que você faz nesse jogo? Então, é exploração em primeira pessoa? É, você... O jogo dá a entender que você é um detetive paranormal. Ah, você não é o Ethan Carter? Não. O Ethan Carter é quem você, quem você está procurando. Daí o nome do jogo. É. <risos> uh, e aí, o que acontece... O, que, o jogo dá a entender porque, assim... É, o jogo não tem... Como eu posso dizer? Um, um roteiro ou um codex que seja, para você entender aquele universo e tal. Você entende ele através das resoluções que você vai, vai, é, vai, vai, vai fazendo. Ah... Uh, mas é assim, você é um detetive paranormal que você consegue enxergar o outro mundo. Uh, e, a, e com esse poder você consegue desvendar o, os crimes que você tá ali. Outro mundo é os mortos? É. Né? Mas é, é assim, então, por exemplo, aperta um botão e vê e, esse, sim, eles aparecem. Sim, sim. É, é, é que assim, ele tem momentos específicos no, nos quais você faz isso. Ah, tá. Uh, porque... É, o que acontece é, aparentemente o Ethan Carter começou a te mandar cartas, eu não sei como, e ele também não explica como que esse cara chegou a, a ter esse contato com o Ethan Carter e tal. Mas parece que ele começa a te mandar cartas e o Ethan Carter ele tem também esse poder de ver o, o mundo dos mortos. Uh, só que parece que ele, o, o Ethan Carter é, foi envolvido numa trama sobrenatural. Uhum. E acontece que você vai pra cidade do Ethan Carter, que eu não lembro o nome agora, mas é uma cidade no meio, é, parece Twin Peaks. É uma cidade no meio de, 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 de florestas, de colinas, uh, tem uma cachoeira enorme, muito bonita e tal. E você vai pra lá pra tentar é, encontrar o Ethan. Uh, assim que você chega na, na cidade, você já encontra o seu primeiro mistério de assassinato. Uh, e aí o jogo começa a ficar... Tem, tem, um, tem uma coisa interessante no jogo. É o mistério da feiorinha? Não. E não, aí o... da feiorinha? É. <risos> você não sabe de Sei que lá. Que é? Não. É um filme da Xuxa, eu acho que é Xuxa e o mistério de feiorinha. Nossa senhora. Nossa, eu jurava que, sei lá, eu tava esperando alguma referência a Scooby-Doo em algum momento aqui. 
Quando você chega na, 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 na cidade, a primeira coisa que acontece é você encontra um, um, um mistério, que é um cara assassinado sem as duas pernas. E aí o que você faz é... As duas pernas foram claramente decepadas. E aí o que você faz, você começa a encontrar elementos no cenário que estão envolvidos nesse, nesse caso. E aí o que você tem que fazer é você pega esses elementos e leva eles para o lugar original deles, da de onde eles foram retirados. E depois você faz isso com todos os elementos que estão envolvidos nesse, nessa cena, ele tem a habilidade de entrar como se fosse numa cena de crime do passado, vendo o que aconteceu, e aí você tem que colocar na ordem correta os acontecimentos hum. para você desvendar e, 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 e ver de fato o que aconteceu, né? Você chegou Esse a jogar é. o Sherlock Holmes, Crimes e Punishment? Ainda não, ainda não. Porque pelo que você falou, tem... É, tem essa pegada também? Tem, tem um pouco parecido. E tem Legal. um outro também de investigação que eu não sei se chegaram a ver, que é o Murder Soul Suspect. É, sim. É... Mas é. ele não precisava da ordem correta, era só marcar os itens corretos relacionados... No Murder? A... É, no Murder. É. é só, tipo, marca o que é correto relacionado sim. a isso e puf, ele desvenda. É, e aí você volta no passado, uh, ou, na, na, quando aconteceu o crime, você coloca na ordem correta os acontecimentos, e depois você coloca a ordem correta, é, a cena se, des... é, se, se, se mostra pra você na sua... Então, existe como falhar? Existe como morrer? Não. Algum antagonismo? Ah, então, seja... eu, eu encontrei uma parte no jogo, uh, que inclusive eu tomei um susto enorme naquela, nessa parte, porque em nenhum momento você encontra outras pessoas no jogo. O tempo inteiro, uh, aliás, até esse momento que eu cheguei. Uh, você entra numa cidade que está abandonada, uh, e o jogo, uma coisa que fica claro desde o começo, assim, o jogo, inclusive a primeira coisa que aparece na tela quando você começa o jogo é, esse jogo é um jogo interativo que não pega você pela mão. Então, o tempo inteiro você, você aprende enquanto você joga, porque ele não te dá nenhum tutorial nem nada. Tanto que o primeiro puzzle, de fato, que você encontra é um puzzle de portas, que é... Você chega numa casa abandonada que tem um, um, um bilhete na porta que é um encantamento, falando, ah, não, que os meus inimigos não consigam é, me seguir dentro da casa. E o que acontece é, quando você chega na frente de, um, de uma porta, você pode mudar os lugares para onde essa porta leva. Só que você tem que mudar os lugares pra... pra ele... Como eu posso dizer? É que eles, eles têm que combinar com a sala no qual você tem que entrar de fato, entendeu? Se você colocar uma... Você vai mudando pra onde essa porta tá levando e ela não leva pra sala correta, você erra e começa de novo o puzzle. Só que isso eu joguei umas quatro vezes até você entender o que é pra ser feito. Hum. E aí você começa a ter que olhar pra pro quarto que você tá querendo ir, aí você sai da casa, olha qual é o formato da casa, tipo, ah, tá, esse, esse quarto não fazia sentido que ele virava pra direita, na verdade, o quarto é pra esquerda. Enfim, aí você tem que fazer isso. E o jogo não te fala isso em nenhum momento. É você... só analisar o cenário e... Exato. Eu ando sentindo uma okay. ressurgência de, de jogos nessa veia, assim, que tem até quase um quê de mist neles, em que sim, é, você sim, vai sim. mexendo... Lembra bastante, inclusive. Tem um que é... Path, Path of Talos, Path of Talamus, um negócio assim que é Devolver distribuído. É, Devolver, é isso mesmo. Que tem mais ou menos essa pegada também de olha o cenário, mexe com essas coisas e entenda aí o que você tem que fazer. Inclusive é. eu acho legal porque é exatamente o contraponto daquilo que a gente estava reclamando há pouco falando sobre a Ubisoft, Far Cry, uhum, Far Cry e tal, né? Porque, meu, é um jogo que não te, não te força nem te, te pega pela te mão. Guia, pra, você pode até fazer na ordem que você quiser cara, as coisas. Te vira, ele só te é, uma coisa que eu não percebi ainda é, por exemplo, esse primeiro, esse primeiro puzzle que eu encontrei. Se eu não tivesse entrado naquela casa, e o mapa é aberto, se eu não tivesse entrado naquela casa, eu não teria visto aquele puzzle. E se eu não tivesse. Se eu tivesse desistido dele também, eu também não teria chegado até o final dele, que tem algumas revelações importantes pro jogo. O que acontece? Eu ah, não mas você não poderia ideia. voltar lá, talvez? Não, eu poderia voltar, mas só que o jogo não te fala que faltou você ah, tá. fazer isso. Mas será que você não tem que fazer tudo pra terminar? Ou... Então, não sei. 
É, o jogo em nenhum momento ele tem ah, objetivos, assim, é, claros. É, você tem que. Se agora você tem que resolver ponto tal. A, ponto B, é. ponto C, né? Não, o, o jogo o tempo inteiro é você, tipo, ah, eu tô andando aqui e aí você vai esbarrando em coisas e eu não sei se eu deixei algum, algum passar, por exemplo. Uhum. Uh, tanto que o, o, o que a, o, a, o primeiro puzzle que eu encontro uma outra pessoa, um outro ser vivo ali, uh, eu poderia ter passado reto, porque é no meio de uma caverna e é, é muito escuro essa parte e foi uma hora que foi muito sem querer. Eu, tô, eu, eu tava num, num, como se fosse um, um bondezinho... Uh, e é a única luz no, dentro desse túnel. Eu tô no bandizinho andando com ele e tal, e aí uma hora meu, eu bati no meu mouse sem querer e a câmera virou pro lado. E aí eu falei, ô oh, louco, tem uma porta ali. E aí eu entrei e tinha um... E era um puzzle enorme. Uh, então eu falei, mas quantas pessoas passaram batido por ele e o jogo como que responde uhum. por isso? Eu não sei ainda. Uh, mas enfim, eu tô jogando, aparentemente eu tô bem próximo do final, porque o jogo mostra quantas pessoas estão envolvidas com o Ethan Carter logo no começo. E essas pessoas começam a morrer. Então, aparentemente, acho que são seis pessoas. E eu já, já, já resolvi, acho que cinco. Cinco ou quatro casos. Uh, então, se seguir essa lógica, ele deve estar tá acabando daqui a pouco. A Ethan Carter é um personagem que eu deveria conhecer? Ou alguém Não. desse jogo só, tá? Porque isso me deixou muito confuso quando eu vi o anúncio. Porque... Eu acho que eu fiquei pensando naquele... É John Carter contra uh -huh. os marcianos, é sim, isso? Sim, sim, sim. Que aparentemente... Você pensou nos Backstreet Boys... Tem um, Carter. tem um Carter. Ah, é, Nick tem um Carter. Carter. Ah, Mas é que eu lembro desse John Carter, porque é tipo é de um livro conhecido, antigo, alguma porra assim. E eu falei, não Mas conhecia. esse nome eu concordo. Também você fica com aquela meio de. Pera, devia conhecer. Já ouvi esse nome em algum lugar. Uhum. Também. Então, e aí eu fiquei conheço. confuso se o Vanishing do. John, John Carter. Ethan, Ethan, Ethan Carter. Carter, ok. John Carter. <risos> é, okay. E é um jogo de terror ou dá só medo pontualmente nos pontos? Ah, é um jogo muito mais. Solitário, uhum. porque... Suspense, né? É, é suspense e... É, só tem, eu só tomei susto uma hora mesmo. O resto Sei. do tempo você fica mais... Tipo, o que caralho vai acontecer agora? Porque tá, tá, tá abandonada a cidade. E é um lugar muito bonito. E a, a, a mitologia que tá se desenrolando. Tanto que esse, esse puzzle que eu fiz... Uh, agora que eu encontrei um outro cara no meio. Ele é, aparentemente tem uma relação muito clara com Tulu, saca? E aí, caralho, aquilo, aquilo foi assustador. <risos> Mas tirando isso, é, é mais... É, é um clima mesmo. É só okay. PC, né? Sim. E o que, que você achou assim do requisito? Caralho, é... Não muito. fez o requisito. Cara, é muito, muito pesado o jogo. Ele é... Eu tô, eu tô com, com um laptop que eu considero muito bom e eu não consegui rodar ele... Tipo, ele tá no mediano pra mim. Ah. Uh, e ele é... Mas só que assim, se você conseguir rodar, ele é um jogo muito bonito. É impressionantemente bonito. Ok. Alguma coisa a mais? Não. Legal. Um, eu... Ah, como eu tinha mencionado antes, eu tô jogando Assassin's Creed Rogue. Eu queria dar uma olhada nele. Que ele acabou sendo bem, bem esquecido, eu tive a impressão, por conta do, do, do Unity. Gente. E eu, eu acho que eu tô gostando de Assassin's Creed Rogue. Você uh, acha? Eu acho. Eu com certeza <risos> gosto de algumas coisas de Assassin's Creed Rogue. Eu não gosto de tudo. Uh, ele é... Apesar dele ter saído junto com, com o Unity e tal, uh, claramente as ideias de Unity são de Unity. Do, tipo, não, nada dali foi transferido pro, 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 pro Rogue. Ele é claramente a continuação de Assassin's Creed 4, Black Flag. Do, tipo, e desde o fato de que é um jogo com barco, e você pega os mesmos upgrades de barco, e você pega os mesmos, sabe, cê, os combates são basicamente idênticos com uma mudancinha ou outra. Sei lá, em vez de... 
Você joga barris explosivos pra trás de você, você joga um líquido que os templários inventaram que faz fogo pegar em cima d'água. Tipo um óleo que fica pegando fogo. Gasolina acontece. Gaso... Então, é, tipo gasolina. Ou óleo também, óleo também. Aí, sei lá, em vez de... De uma outra, sei lá, eu não lembro agora qual era o exemplo exato, mas em vez de uma bala de canhão específica, você usa um pouquinho diferente. Que tem exatamente a mesma função que elas tinham no 4. Ah... O mapa, sabe, as coisas que você faz nas ilhas é igual, você caça... Mas, ah, só uma, uma questão, ele se passa, uh, no, no, geograficamente falando, ele fica mais pro norte do, do hemisfério, do, 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 do Eu planeta. Eu acho que ele, pelo que eu me recordo, ele ainda fica meio que naquelas ilhas caribenhas perto da América Central, mas você vai para outras localidades de acordo com a história, você vai... É que existem algumas ilhas que com neve mais geladas, então eu chuto que seja um pouco mais ao norte, talvez eu não me lembre exatamente a localização geográfica agora. Uhum. Mas você vai pra Portugal uma hora, por exemplo. Uh, é pontual, uma missão da história só e tal, mas você vai pra outras localidades você volta assim. Com Dom... Eu não sei qual ano que é. Uh, é. Ele se passa por um longo período de tempo, mas ele começa antes do Assassin's Creed 4. Uh, Olha, que é isso, é 1400? É, é 1750. Ah, mais então ou o Brasil menos. já existe. Ah, Bra é, sim, o Brasil não existia antes. E é... Mas, por exemplo, o, o Aquiles, que é o mestre do Connor no Assassin's Creed 3, que ele tá velhinho, ele é jovem nesse jogo. Ah, ah, o Benjamin Franklin, que você encontra já também mais velho no Assassin's Creed 3, ele aparece como um cara um pouco mais novo aqui e tal. O George Washington aparece novo, então o tempo não é tão diferente assim de um pro outro. Mas, cara, sabe, as atividades secundárias, vai nas ilhas, caça animais. Tem chantes! Tem chantes, ah. você já começa com uma caralhada de chantes e a melhor de todas já vem aberta, que é o... Now we are ready to save the road, way, way on the road. Não, não, é só mais. To be rollicking Randy Dandy, oh. Não? É não. mais legal. Chama Randy Dandy, que eu não lembrava o nome, eu tinha que chegar nesse pedaço da música. <risos> Mas, tá é um jogo extremamente familiar. Sistema de escalada, tem todo o sistema novo no Unity, que é mais simples... E ainda existe aqui, você ainda vai procurar o ponto certo para escalar os prédios, você ainda vai descer nível por nível. É, ah, é, 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 agora lembrei, coisinhas que ele muda. Em vez de você ter uma zarabatana, que tem dardos de dormir ou dardos de deixar os inimigos ficarem loucos, você tem um rifle silenciado, que é uma invenção de os templários, que atira dardos de dormir e dardos de deixar as pessoas loucas. <risos> é, é, é a mesma coisa, é, é igual. Então, eu acho que nisso... Há uma fadiga, porque é muito, muito familiar. E no meio disso existem algumas mudanças que eu não entendi direito o propósito, que pra mim empobrece um pouco. Assassin's Creed 4, você basicamente tinha um mapa gigante, que você podia viajar de barco em volta e tinha os, uh, o fast travel, né? Você podia... Dessa vez não, os mapas são menores e segmentados, então você tem que passar por um loading pra ir pra umas áreas diferentes ah. de barco e tal. Não é um loading absurdo, e os mapas não são tão pequenos assim, eu... Sei lá, tive acho que dois ou três mapas abertos até agora. Mas é engraçado que eles são menos expansivos. Um deles é, são várias áreas muito fechadas no meio. Eu acho que basicamente você está tá navegando, seria mais tecnicamente rios do que mares. É, porque é bem no meio de, de ilhas e tal. Ah, ele está mais fácil do que nunca. Cara, você dá um contra-ataque, aperta o botão de ataque que nem louco. Todo mundo morre naquilo é, de maneira absurda, absurda, absurda. Mas ainda tem algo que me atrai, sabe? Desde que, como eu mencionei antes, eu ignore as coisas secundárias. Eu não vou atrás de baúzinho. Ah, eu não tô nem me importando em fazer upgrade do meu personagem, porque eu não preciso de mais espada, eu não preciso de armadura melhor, é tudo muito simples. Então eu também tô ignorando a caçada completamente. Eu me foco só nos combates marítimos, que eu acho que continuam legais. E melhorar o barco é, é útil. Se você não melhorar o barco, as coisas ficam mais complicadas. Eu tive a impressão que o vento é um fator um pouco mais presente como ele o era em Assassin's Creed 3, nas missões de barco. 
Eu senti que no 4 ele foi meio relegado, não tinha tanta importância. Ele parece um empecilho um pouco maior dessa vez, mas é possível que seja impressão. Mas meio que o que tá me deixando curioso e o que tá me fazendo querer seguir em frente pra ver o que vai rolar é, apesar de tudo, a história. A, a, o presente ainda é Abstergo Industries, você tá fazendo um... Eu não sei mais se é um filme, se é um jogo, mas tá entrando na memória desse... desse... Eu nunca, ah, é um eu livro. Nunca é joguei um essa Creed dessa nova fase dessa... de jogo. Mas tá ligado disso, né? Abstergo Industries trabalha com a Ubisoft, visita a memória das é, pessoas. É, é, pra... Parece, parece, disso, parece né? demais, mas todo mundo fala que é uma merda. Só que assim, não é, não é uma linha temporal do Desmond, pelo que eu entendi. É uma outra linha temporal, separada. Aí você tá visitando a memória genética desse cara, quando de repente dá um problema esquisito e sai um vírus dessa memória genética que você tava mexendo. Abstergo inteira é fechada, fica só você um, o chefão de, dali e uma moça que tá te ajudando, aí uh, eles falam oh, aparentemente tem algo que eu tô procurando nessa memória, você vai me ajudar a fazer isso, por favor e, então, e a gente tá em lockdown nesse lugar até você conseguir até o fim dessa memória, então é meio que numa noite só dentro do abstergo é impressionante que o abstergo, tipo, ela não tem 1% do, de, da, do, do que é, sabe, da, da, do interessantismo, esqueci a palavra do que é interessante? do que é interessante da aperture Aperture. 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 Ah, tá. Ah, mas nem é comparável, né? Você diz que você é uma empresa dentro de... Que é representada dentro de um jogo. É, é assim, tipo, é, eles não conseguem... Eles, sabe, é uma série que tá tentando fazer isso há muito tempo e continua sendo eu, a parte mais ah, fraca. Eu não sei se é a script. mesma intenção entre... Porque Aperture é um personagem. Abstergo, não. Então, é. eu acho que tem um pouco disso. Porque a Abstergo, até assim, o último que eu joguei foi o 4, mas eu... Nem o 4, nem o 3 ainda terminei. Eu quero terminar antes de partir para os novos. Mas eu acho que, assim, é Abstergo nesse, no Assassin's, ela se leva a sério, enquanto é Aperture não. Ah, Aperture é, ela é... Mas o Assassin's todo meio que se leva a sério Sim, em uns pontos. Demais, alguns alguns né? não. Mas, cara, no escritório, andando lá em primeira pessoa, são as mesmas mecânicas de Assassin's Creed Nossa, 4. Que bosta. Você, sabe, é, anda em primeira pessoa, coleta documentos. A única coisa que muda é que para hackear eles criaram um novo minigame que né, não fede nem cheira. Só que aí as coisas que são... Sei lá, é a história, é história ruim. Ah, vo, ah, você, pelo menos, eu não sei se vai ser uma grande revelação que personagem você está controlando no momento presente, mas a moça que está te ajudando, a sua chefe, te chama de Numskull. E fica muito claro que ela está trabalhando em conluio com o chefão daquele lugar e que eles devem ter pelo menos... Que ela deve ter pelo menos algum conluio com os templários. Conluio... O que, que é coluio? Eu nunca ouvi essa palavra. É, é quando eles é... estão mancomunando. Um, uma tramóia. Tramóia. Eles estão preparando uma tramóia. Entendi. Aí, Ju, isso é literalmente a primeira vez que você sai do ânimos, você tem que religar lá um negócio, você religa, e ela fala, ah, você... Esse é o texto do jogo. Fala, ah, volte para o seu computador. Ou você pode mexer no computador dos seus amigos se você estiver sentindo vontade de bisbilhotar as pessoas, que não faz nenhum sentido. Mas eu fui lá e bisbilhotei. Primeiro audiolog que eu abro é uma conversa dessa moça com o chefão dizendo: Você acha que essa memória que ele acessou é a que a gente tá procurando mesmo? É, eu acho que sim. E quando ele chegar no ponto, a gente mata ele? A, a gente vai esperar pra ver. Eu literalmente, nos primeiros 15 minutos, sei que esses caras me querem mal e não há nada na trama relacionada ao meu personagem que é, simplesmente se manifeste diante disso, sabe? Ninguém se importa. É, ok, pra... ok. okay. okay. Mas assim, presente, meio que eu nunca me importei no Assassin's Creed, o passado. Onde fica o que é interessante? Ah, pra quem não sabe, a premissa do Rogue é que é um cara que trai a irmandade dos assassinos. Quando o jogo começa, é meio que um cara meio rebelde, ele é meio que um bad boy dos assassinos, ele não Todos quer... são, né? É, ele é meio má. O Connor não era, o Connor era um bundão. O Connor era um bundão muito é, forte. Não, o Connor? É, o Connor era um muito bundão. 
Mas é... No começo, quando ele começa, assim, até ele ser recrutado e ter um treinamento, ele é meio... Mas, sei lá, ele... Eu sou um ele... Fala um pouco disso dele. Eu sou um indiozinho, eu lembro dessa fala no jogo. Mas é, tipo... Mas é, ele... Pode procurar. Ele tá reclamando de todo mundo, os caras, vamos lá treinar, ele, eu não quero treinar. E é um daqueles jogos, eu não preciso treinar, eu já sei fazer tudo, basicamente. E é aquilo, se eu não sei fazer tudo, se, se eu preciso de treinamento, se vocês me consideram não disciplinado, porque todos os outros assassinos, e pelo menos isso é uma coisa legal, tem vários outros assassinos com você e te ensinando, todos os outros assassinos reclamam de você o tempo todo, que você não tem disciplina, que você não faz nada direito... Mas por algum motivo é você que é mandado em todas as missões importantes. Tipo, não, vai você. Por quê? Shhh, vai lá. <risos> ok, eu vou. Aí, beleza, você vai fazendo as missões e vai tendo falas que aparentemente vão deixar muito óbvio o motivo da traição. Porque ele fala algumas coisas que a gente até tava discutindo quando a gente falou de Unity, que é ele... O Shay fala... Eu não vejo muita diferença entre o que vocês estão falando e o que os templários estão falando. Vocês dizem que vocês não querem controle, mas o não controle de vocês é uma forma de controle. Vocês estão querendo manipular como os eventos vão transparecer na Terra. Vocês só estão... Tem um método diferente, mas vocês são tão ditadores quanto os templários. E, pelo menos, isso é meio interessante. Mas aí dá a impressão que vai ser isso que vai levar a, trai a traição. Que vai ser uma coisa óbvia que você vai conversar com o um templário e ele vai abrir sua mente e você vai ver que todo mundo é podre e foda-se. Agora eu mato assassinos. E não, não é. Uh, é um evento mais pessoal até, na verdade. Uh, e, eu, e isso que eu acho que acaba dando uma certa força à história, pelo menos no ponto em que eu tô, em que é uma coisa que diz muito mais diretamente com uma ação executada pelo Shea do que simplesmente um embate filosófico maior. E pela primeira vez, Assassin's Creed acabou me ensinando história. Porque rola um, rola um evento que era tão bizarro, tão grandioso, que eu falei, não, vai tomar no cu esse jogo. Tipo, eles desencanaram. Eles não ligam mais pra nada de história com nem fodendo que isso aconteceu aqui. Aí eu pesquisei lá, 1700 e pouco, tal lugar do mundo. Não, realmente, isso aqui aconteceu aqui. <risos> ok, é verdade. <risos> mas, mas isso que é foda, porque ele tem a base histórica, todos os jogos têm a base histórica, e você nunca sabe se o evento que aconteceu ali é de fato verdadeiro ou é fictício para a criação do, do é, jogo. Esse assim, se foi tão... Pelo que eu li, foi tão terrível quanto o jogo fez parecer. Mas mesmo que não tenha sido, pelo menos ele amarrou um fato histórico real com algo relacionado à história... Templários, assassinos e precursores. Mas eu, eu questiono o valor, o valor educativo de Assassin's Creed. Porque algumas pessoas consideram Assassin's Creed tipo uma boa maneira de você, sei lá, é, saber aprender como. Sobre a história. É, aprender sobre Eu já não sei. Eu acho que assim, arquitetonicamente falando, eu acho que é válido. É, mas não sei se vai muito além disso. Mas não, porque... vai, não sei se é válido, porque eu não sei se as proporções ali estão corretas. Não, sabe? mas ainda assim, é uma maneira de você então... ter, sabe, é uma simulação de um negócio que já existiu, sabe? Visualmente, pelo não, menos. A respeito sabe? de. de proporção, mas eu, eu já tive, assim, amigos que jogaram dois, não lembro qual que eles pararam, mas eles falaram que, meu, pelo que eu joguei do dois, quando eu fui pra Veneza com a minha família, eu sabia, me, eu sabia andar por lá por causa do, do Assassin's. Uhum. Eu falei, cara, você falou, falou sim, tava andando, pessoal, aí tava minha, minha família deu me perdida, não, é por aqui. Aí todo mundo, não, mas como você sabe? Porque... Video games. Exatamente. Aí ele escalou um prédio pra poder passar. <risos> Exatamente. Pra e pulou do nada. Não, e caiu é... num parado de feno. Ah, ali. E, e, <risos> e o meu ponto é muito mais simples. Se você me perguntar sobre um certo desastre que ocorreu no meio do século XVIII, eu vou... Não, não, aconteceu. Eu sei sobre ele. Tá lá. Inclusive, a culpa é dos templários assassinos. Vocês sabem. Eu não sei. Aí eu não vou... <risos> e é isso lá. Eu quero jogar mais. Eu joguei cerca, sei lá, 4 ou 5 oh, horas. Multiplayer. Eu, eu, você sabe qual, o multiplayer dele eu é acho competitivo? Que não tem multiplayer. Eu não sei. Eu não, Nada de eu multiplayer? Acho, eu não olhei. Meu nem Deus, Porque no 4 tem o competitivo quatro que eu gosto é competitivo. Eu não olhei ainda isso. É, eu preciso olhar. Inclusive, ele tem microtransações muito explícitas chamada Economize Seu Tempo. E eu acho que essa é a pior maneira de você de... vender sua microtransação. Mas não é igual do, do Unity. É que no Unity ah, não tem esse... 
Não tem essa palavra, economista. E eu não vi mil moedas diferentes nele como no Unit tem. Ah, eu, pelo menos me pareceu que tem a moeda normal, só aí, sei lá, que você compra com dinheiro real. Não tem... Quatro. Três ou quatro que você pega com atividades mil. específicas. Ele tem minigame, da, porque todo minigame da irmandade dele também está relacionado a iPad, iPhone, sei lá o okay. que. Eu, eu não olhei nada disso ainda, não, não tive vontade. Lembra, lembra em 2010, quando a gente falou que duas telas eram o futuro? É, que bosta, né? Que a gente, Como a gente era ingênuo, né? Tudo culpa do Wii U. É. <risos> Mas assim, eu tô surpreso, porque eu tava achando que eu ia meio... Eu, eu não consigo mais Assassin's Creed... Ah, e eu tô gostando. Ainda tem algo meio legal em simplesmente escalar prédios, pular lá de cima e matar alguém desprevenido ou então correr. você consegue, mais do que você imagina. Eu consigo, é. Eu não, eu não consigo, eu nem, nem chego perto. E, e, e olha, pra, ele tem... Me cita os problemas de Assassin's Creed antigos. Todos. Ele tem. Okay? <risos> tipo, eu queria escalar aqui, não, aqui. Foda-se, o jogo escolhe onde vocês querem escalar. Eu pulei daqui de cima mirando naquele cara da direita, ele matou o cara. Foda-se, o jogo queria isso. Eu caí num lugar nada a ver, que não era pra cair, todo mundo me viu e estragou todo meu, toda a minha furtividade. Foda-se, isso vai acontecer. Do, tipo, ele tudo, ele é igual. Pra você agachar ou Não, é no mato alto. Você vai no mato alto, ele se abaixa sozinho. Aí você faz... Aí o cara vem, o oh, que, que é esse subir no meio do mato? E aí você mata e vira e eu de desenho. Eu não entendi, né? porque caralhos que, que não tem um assovio no Unity. Acho que eles não tinham aprendido ainda, né? É, antigamente não tinha. É, a, França, é, a França era um lugar Tudo muito. Tudo bem que é, o Unity é, de, é um, francês, Pelo menos é. no ponto em que eu tô de, de Rogue. Nossa, ele podia estar tava fazendo, ao invés de assovio, fazer. E aí o cara vinha ver. O ponto em que eu tô de Rogue é antes de Unity, porque Unity é 1789, então E eu tô em 1750 e pouquinhos, então. Então será que a gente esqueceu como assoviava? É, o, o velho mundo não sabia subir, né? É uma coisa... A gente aprendeu com os navarros e nunca mais esqueceu a parte daí. Mas eu tô surpreso. Eu, eu quero jogar mais. Eu não acho que é um jogo incrível de maneira nenhuma, mas não é um jogo ruim. Eu só acho que, assim, cara, é muito provável que você esteja bem enjoado, porque... Não tem... Você jogou os outros, todos até eu agora. Jogo... Eu, acho, eu... Que é, acho que é um nível que se eu, por exemplo, quiser saber qual é a história, eu acho que eu vou no YouTube. É, é assim, eu joguei o 3 e o 4 na época que eles saíram direto. Então, ah, tipo, tá. eu tô pelo menos certo tempo jogando... Eu tô dois anos jogando direto Assassin's Creed. Então, é meio que a mesma coisa. E, cara, gráfico igual, movimentações iguais, tudo mais. Ah, e fora isso, eu joguei o This War of Mine, que o Rick comentou semana passada... Aí eu basicamente concordo com tudo. É um jogo muito, muito bom. A gente também tem Shuffle dele no ar agora. Uh, eu gosto muito dele, mas eu tenho alguns problemas e algumas coisas que eu acabei enxergando bem diferente de você. Por exemplo, uma das coisas que me espantou foi o fato de que o comentário social dele sobre guerra civil eu achei meio nulo, na real. É, se o jogo fosse sobre invasão alienígena, invasão zumbi ou apocalipse, eu acho que o impacto seria o mesmo pra é mim. É porque o, o comentário não é, não é explícito. Não, não é existe explícito, comentário. É, 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 na verdade, é... existe uma simulação uh, de, uma, de uma situação de, de guerra civil. Tem aquelas coisas extrema. específicas, pontuais, de você pegar as cartas nas casas e entender o que aconteceu com algumas famílias uhum. e algumas das pessoas que você encontra ou o que você ouve no rádio. Mas o meu ponto é que eu, a miséria que eu senti daquelas pessoas podia ser ficcional de qualquer forma. Sim, também Podia acho. ser uma invasão zumbi tranquilamente. Mas, mas, é, mas eu, eu, eu até faço essa comparação na no, no minha análise, hum. sabe? É, é basicamente Walking Dead, só que em vez de ser sobre narrativa, é so, sobre sistemas. E a narrativa acaba surgindo dos sistemas. Mas é sobre a, é a mesma coisa. São é pessoas, que eu, eu não sei porque... E, mas Walking Dead, é, de certa forma, é sobre guerra, sabe? É que eu esperava me sentir... Eu esperava jogar e depois disso ler no jornal alguma notícia sobre uma guerra e me sentir mais mal sobre isso por conta do jogo que eu joguei, entendeu? E não acho que foi o caso necessariamente. E eu, eu chego no mesmo ponto de você. Pra mim é que o jogo 
pura mecânica. E eu acho que as mecânicas são incríveis. É um jogo de estratégia de gerenciamento muito, muito bom. Ah, espantosamente bonito. Eu não esperava que fosse um jogo tão bonito. A arte é muito, muito legal. E basicamente, usando tons branco, preto e cinza quase, né? Tudo hum. muito, muito... E ele cria opaco. uma atmosfera interessante, né? A música é muito bonita. Sim, a música é legal. É, é, e, e tudo que é dito no jogo é tudo bem... Uh, mel melancólico, geral, uhum. né? Eu, eu não tinha, quando a gente conversou aqui semana passada, não tinha entendido ainda qual era a extensão das ações que você executava, sabe? O quão... Ele é quase um comandos 2D, em certa medida, assim, o quão é em tempo real tudo. Você vai limpar escombros, é um timer em tempo real marcando isso, e se você tiver recursos para fazer uma pá, então o timer vai ser ma mais veloz... Uh, sabe, o, o nível das ferramentas que você podia construir para poder abrir novas áreas nos mapas que você explora, o quão cauteloso você tem que ser em alguns deles, o nível de upgrades que você pode... Porque eu terminei na segunda vez que eu joguei. A primeira vez eu joguei até o vigésimo dia, morreu todo mundo. E aí, o segundo dia, eu sobrevivi até o quadragésimo... É igualzinho minha, minha história. É, quadragésimo quarto dia e tal. E é meio impressionante, porque a primeira vez que você joga, você não entende direito... Faz sentido eu fazer esse upgrade ou não. E eu quase tinha uma porta elétrica na, na minha casa. <risos> eu, eu queria a porta elétrica é, então, na é, segunda vez. É, então eu fiz, mas eu fiquei tipo, meio... Uau, eu... Olha o que eu fiz aqui, tipo, eu... eu Science! Eu, eu cultivava <risos> meu próprio tabaco no negócio, tá ligado? Eu criei uma operação autossustentável naquela casa. <risos> Foda-se, não, não precisa voltar o sistema, né? A o guerra estado acabou aqui, com né? uma nova indústria é. nessa... Você comia carne de rato também todos os dias? Nunca cacei rato. Sério? Eu, eu tinha comida sobrando. Eu tinha, eu tinha dois, duas armadilhas pra rato e... Quase e todos os dias tinha... Como funciona? Você tem que ir para uma fase, botar armadilha e tem aí que trazer? Botar... Não, você bota armadilha em um lugar... Bota ah, na um... casa mesmo? Na casa mesmo, você bota alguma... Algum... Algum... Qualquer coisa que sirva de, de, de isca, isca, desde comida ou... ou, ou como se diz? Uh... Você bota na planta? Adubo? Adubo. Ad... Não, não, ah, não, mas é, era meio que tomate podre no é, jogo. É, tipo um tomate era... podre, sabe? Uh, e daí, tipo, é fertilizante. Em algum momento, você pode ter um rato, ou não. Sabe? É, mas só, eu, comida nunca faltou pra mim no jogo. Uh, pra mim, o que mais faltou era recurso, sei lá, madeira, pra poder, pra poder superar o frio e tal. E aí, entram algumas coisinhas das mecânicas do jogo que eu gostaria que ele deixasse um pouco mais claro. Por exemplo... Uh, você sabe da temperatura, você pode saber se vai ficar frio pelo que você ouve no rádio e o jogo tem um medidor de temperatura ali. Aí eu pus um aquecedor e aí eu melhorei o aquecedor para ele poder usar combustível de maneira mais eficiente e tal. Só que volta e meia os caras reclamavam, nossa, esse frio tá foda. Então eu fiquei, peraí, então o aquecedor tem um raio de alcance e eu tenho que espalhar mais aquecedores pela casa? Ou eles estão simplesmente reclamando do frio porque é, eles, são eles reconhecendo que está frio nesse momento do jogo, aí eu espalhei vários aquecedores, eles continuavam reclamando, e aí... Eu... Nossa, você gastou muito recurso atual. É, então eu não entendi se eu foi à toa. Algumas coisinhas assim que eu gostaria que o jogo deixasse um pouquinho mais claro, eu não me importaria, assim. Ah, mas é um jogo bem legal. E eu, eu também só senti assim, se você sobrevive tranquilamente até o vigésimo dia... Você vai meio que terminar, assim, a dificuldade desaparece depois. É, depende que dê alguma merda muito grande, é, que dá... foi o que aconteceu comigo ah, na é. primeira vez, sabe? Tipo, um, uma personagem morreu uh, e daí desandou completamente. Então, uma personagem minha morreu porque eu cliquei no lugar errado e ataquei quem eu não queria atacar. É. Mas, tipo, deu pra recuperar e até chegou outra pessoa, então eu tinha quatro ainda depois e tal. Mas, é, eu não sei, eu senti que depois do viagem do dia eu tinha criado um sistema, sabe? Eu, eu tinha recurso pra comer, eu tinha recurso pra poder sobreviver. E aí virou mais que um aguentar os dias passarem, aí o jogo acabou sendo um pouquinho mais longo do que eu gostaria que ele fosse. É, ele tem aquele lance também de que uh, os recursos vão ficando cada vez mais escassos e você acaba sendo meio que empurrado para as áreas mais perigosas. Então, essa foi uma coisa que eu, eu acho que ele poderia ser mais curto e mais difícil, 
Porque o que aconteceu? Eu fui, sei lá, numa área que é, falou, ah, é um depósito que tá sendo guardado por uns bandidos. Aí eu fui com um cara com uma faca e matei os três bandidos que estavam... Você matou? Eu não matei ninguém nas matou, minhas, não, nos meus jogos. Eu matei... Só com o Teixeira, porque o Teixeira me induziu não, a matar. Não, você nem matou. É, eu morri. É. <risos> Mas eu bati ah. em alguém, porque eu nunca é, tinha feito isso. É meio isso tranquilo, também. assim. Teve um, teve um soldado que eu matei porque ele tava indo estuprar uma garota e eu fui por trás dele com uma... É, a gente passou Sim, por isso. Sim, a gente passou por isso. Coisa que não tinha acontecido no meu ba jogo. É, eu bati nele e morreu. Mas com esse, dessa vez eu fico com a faca. Porque se você for naqueles lugarzinhos que dá pra se esconder, quando o inimigo passa na sua frente, você pode matar ele stealth. Hum. Você pula e esfaqueia ele e acabou na... Mas sem tá com faca. É uma, não, com um punho... É, se você esteja escondido, acho que é uma só e mata, porque eu matei com um punho uma vez direto também. E aí eu fui nesse depósito e matei os bandidos, que protegiam aquele lugar, e aí tava repleto de recursos naquele lugar, especialmente armas, mas tinha comida, tinha coisas valiosas, tinha itens pra troca e assim por diante. Peguei o máximo que eu podia, que essa é uma das maiores dificuldades desse jogo, seus personagens não podem carregar muitos itens. Voltei. Tem, depende do personagem, tem um personagem que tem, carrega 18, É, é que é o cara lerdo, né? É, é, a gente pegou no nosso jogo. Mas mesmo assim, show. volta e meia não é o suficiente, né? Porque, sei lá, não dá pra você você empilhar madeira, é dois, é, você pode empilhar duas madeiras no máximo e você quer muita madeira, por exemplo, então é, é difícil. Mas o que aconteceu? A partir desse momento, não tinha mais bandidos nesse lugar. Então eu podia voltar lá à vontade, eu voltei três ou quatro dias seguidos, tirando tudo o que tinha daquele lugar. E o que eu sinto é que poderia ser um pouco mais interessante se... A partir daquele momento, aquele lugar está desprotegido. Outras pessoas vão ouvir sobre isso e começar a pilhar aquele lugar também. E você tem a pressão de voltar lá o mais rápido possível para poder pegar o que você pode, porque outras pessoas vão levar aquilo embora. E aquela fonte se esgotar. É, e isso não acontece. Você consegue, desde que você torne um lugar protegido, tá livrando tranquilo. ele, cara, pode voltar lá e pegar tudo o que você quiser, que vai estar tá tudo te esperando. Então, isso acabou facilitando. Eu não visitei vários lugares, porque eu voltava no mesmo lugar várias vezes e limpava tudo que eu podia. Pra, pra garantir que eu tinha o máximo de recursos possível. E, claro, eu não, eu não me importei de matar bandidos, apesar que teve uma vez que o jogo me pegou, que eu achava que era um bandido, e aí eu matei o cara, e aí eu descobri que era só um cara tentando cuidar dos pais idosos. E aí, ah, oh, fuck. Mas eu tenho que matar os pais agora também. E aí... <risos> Sim. <risos> e, aí, e aí eu pirei a casa toda. <risos> Inclusive depois comer os corpos. <risos> não dá pra ser... Não, eles... Pelo menos tem uma hora que alguém comenta que... Cuidado com a carne que você compra de outras pessoas, que pode ser carne humana. Eu não, não vi Mas isso. eu não, não, não ouvi nenhuma indicação de que eu estava comendo carne humana. Eu gostei, eu gostei bastante. Eu acho da que carne tem... humana? Sim, uma delícia. Parece porco. <risos> é. Eu gostei bastante. <risos> Ele tem seus problemas, mas, cara, é um, é um ótimo jogo. É um jogo muito legal. Muito, muito legal mesmo. E foi isso que eu joguei. Uh, eu vou... Eu tenho uma pergunta do War of Mine. Diga, é claro. Muito ridículo. Pergunte. É, quando você fala da temperatura, é, é, é Fahrenheit é Celsius, ou Celsius? É exatamente. Cara, eu, eu acho que são Celsius. Porque, é Celsius. É Celsius. porque quando tá 20, tá ok. Se fosse Fahrenheit, estaria muito frio, não Sim, é? Sim, porque é 32 a 22, se não me engano. Então, ufa, menos okay. Então é isso do que jogamos essa semana. Olha rapidamente os eventos que ocorreram nessa última semana, que não são tantos, porque a gente tá chegando no fim do ano e nada mais acontece. legais, e uma coisa inesperada uh, a gente tá ouvindo até então sobre como o Playstation 4 tava basicamente dando uma sova no Xbox One em termos de venda, o Xbox One tá indo bem, mas 
PlayStation 4 está se distanciando. Mas aparentemente a Black Friday pode ter fechado esse, esse espaço um pouquinho. Porque de acordo com a pesquisa de, um, de uma organização chamada InfoScout, ela pega... Ela pega informações de várias lojas grandes como Walmart, uh, GameStop, uh, Best Buy e assim por diante. Uh, na parte de consoles, o Xbox One compôs 53% das vendas na Black Friday. Destruiu. Isso já aconteceu outras vezes, eu tenho ah, é? certeza. Eu acho que a Microsoft de, dá, dá, dá uma ênfase muito grande. Ela sempre libera, liberou aqueles pacotes 60, Basicamente, de 50%. Basicamente, é, eles analisaram que foram os bundles que fizeram as pessoas comprar. Até onde eu tinha visto, a Sony não liberou nenhum bundle de promocional do PlayStation 4. E eu acho que assim, tirando eles, tam e branco, eles né? também não estavam isso. precisando, né? Sim. Mas aparentemente foi isso. O bundle empurrou pequeno. muito. Mas ao mesmo tempo eu fico sempre pensando, será que já não tem gente suficiente com PS4 no ponto Também que... Também pode ser pra isso. Quem, pra quem alguém vai comprar, comprar mais tipo, um PS4? eu já tenho um Playstation 4 há um ano e ah. agora tenho um Xbox One barato, ah. pode ser. Mas de qualquer jeito, Sim. A, mesmo que todo mundo tenha ambos, a partir do momento que todo mundo tem as duas unidades, as duas empresas têm que começar a lutar mais e por exclusivos, que eu acho que a gente só tem a ganhar. E aí, curiosamente, a Xbox One foi 53%, 31% Playstation 4, depois disso, Xbox 360 com 9%. E, e só depois o Wii U com 6%. <risos> Exato. E o PlayStation 3 e com E é bizarro, 1%. né? Porque é um final de ano com muitos exclusivos do Wii U e bons exclusivos, né? E, Sim. e ainda assim não afetou o suficiente é, pra... Não necessariamente um final de ano apenas, mas um ano, né? É, Interessante. É, é. Mas é. eu acho que também a, a só, só mostra como a Nintendo perdeu o time completamente, né? Porque se Sim. ela tivesse, ou tivesse lançado os exclusivos dela antes disso ou... Lanç... Porque né? ela perderia muito dinheiro fazendo um bundle com o Smash Bros. agora. Porque quem compra Sim. um eu quero comprar o Smash Bros, mas se fosse um bundle, sei lá, de Mario Kart mas se bem que tem um bundle de Mario Kart, não tem? Tem. Acho que tem. Eu, eu não sei direito qual é a estratégia da Nintendo também. Se bem que eles acabaram de lançar os Amiibos e os Smash, eu acho que eles estão tendo um final de ano bastante, bastante bom. E aí, de maneira interessante, ligado a isso, sabe onde o Xbox One não tá indo muito bem? Na China. Japão. Hum, <risos> a, o Xbox One foi lançado em setembro no Japão. Alguém me dá um chute, quantas unidades foram vendidas até agora lá? O suficiente para o CEO sair no caso. É, assim. Sim. <risos> Ou não o suficiente. É, né? Um total de 38.461 unidades Nossa. até agora. Cara, é bizarro como ela não consegue penetração no mercado. Só né? que o bizarro é que o Xbox 360 vende... Isso foi nos primeiros... Aliás, 38.461 no total, sendo 23.562 nos dois primeiros dias. De setembro. Isso é, quer dizer é, que dos dois, nos primeiros dois dias de setembro, depois que ele foi lançado... Do ano, você falou? O ano, é, tá. 23.562 unidades. Tá. Depois disso, até agora, de 23 mil foi para 38 mil só. Então não vendeu quase nada. Mas e também... o bizarro é que nos primeiros dois... No, ah, nos primeiros quatro dias, não dois, e nesse mesmo período, o Xbox 360 vendeu o dobro. Enquanto eu achava que o Xbox One era mais interessante. E é engraçado que tem, tem jogos japoneses que eles estão tentando, né? Tipo, o próprio D4, o, o Crimson Dragon, que não também Mas não é O D4, tá ligado, que é um fracasso absoluto. Não vendeu nem 10 mil unidades. Isso ficou tão triste, cara. Tanto que foi meio basicamente cancelado. Não vai ter os outros episódios. Ah, né? Caralho. Eu joguei... Eu, é muito eu não legal. Tenho, eu não, exatamente. Eu não tenho o Xbox One, mas eu fui na casa de um amigo, tudo. E aí eu joguei o comecinho, né, do Dark Crimson Die. Cara, que jogo divertido. Eu gostei pra caramba, cara. Achei Ele muito é legal. Uma é, mas, é, mas é estranho, né? Porque eu acho que o Deadly Premonition foi uma total exceção. Foi, assim, um foi, uma, foi um, uma surpresa, sabe? É, foi um, e, assim, coisa do acaso. Deadly Premonition é um jogo superior ao D4. E o D4 tem também aqueles problemas de... Ele foi pensado por Kinect inicialmente. E tem a interface com o controle, mas tá ligado? Não, e é no Japão com Kinect. É. O pessoal não tem espaço, e, né? Tipo, qualquer lugar com Kinect, sabe? O Sim. videogame nem vem mais com a porra do Kinect. E você pode jogar o controle, mas com 
limitado ele é em certos aspectos por ter sido pensado pro Kinect e só adaptar os controles. Mas é, deu, tipo, nem 10 mil, sabe? É muito, muito pouco. Mas ah, quanto a isso da de vendas, eu acho também engraçado porque a, a, pra mim, a, a própria Microsoft, tirando o, o Dark Dreams Don't Die, né? Que a gente comentou como o Crimson Dragon, a Crimson, né? Que é do uhum. Panzer. Que foi horrível! Então, mas cara... Não tem jogos, assim, focados no público ah, japonês. E você um... pega o 360, cara, quando ele lançou na próximo lançamento, meu, você teve... Tinha o Dead or Alive, Odyssey. né? Você tinha, tinha o Dead or Alive, você tinha o Odyssey. É, mas não, tinha aquele outro RPG... Do Nobematsu? Blue Dragon. Dragon. Não, não, era... Que era bem ruim. Era Blue Dragon, não, não mas, mas é focado. Mas, né? É, mas... Caralho, foi a minha primeira... Foi a minha primeira resenha pro Arena. Ah, é. Blue Dragon. Mas é que tinha um outro que eu lembro que... Ou oh, esse é do... Ah, não, é do Xbox normal que eu tô pensando, que eles tentaram fazer um RPG japonês... E aí o nome dos personagens era, sei lá, era uma palavra em japonês que queria dizer meio descolado, sabe? Um assim. É tipo, não sacando nada. Mas assim, como o Henrique falou, o Takashi Sensui? Sensui? Deve ser Sensui. Sensual. Ele era o cabeça do Xbox One, o Takashi Sensual, a cabeça do Xbox One foi no Japão. Foi decepado a cabeça. Foi decepado <risos> e foi mandado para os Estados Unidos, vão botar uma pessoa nova lá. Mas eu imagino, eu acho que tá tendo, pelo menos tentando, porque o... Ah, como é o nome? O Kamiya tá fazendo, né, um jogo de Xbox One, aquele... Que foi anunciado é. na E3, como é que é o nome daquele jogo? Não é Bloodborne, Dragonborn, não. Dra é Dragon alguma coisa? Dragon, Dragon Scale, não. Dragon, Dragon Scale, Scale, é isso aí. É isso, é verdade. Ah, tem, tem aquele das cartinhas que tá voltando lá. O... Não, Dust. Ghost, Dust Ghost, não. Não, Dust. Go, Dust, <risos> não sei. <risos> mas, mas Gold aí, Duck, cara. Que inclusive eu... é um grande Pokémon. <risos> eu ainda assim acho que são jogos que o público japonês não dá, não dá mínima. São jogos que o público ocidental dá muito mais, tem muito mais interesse, dá muito mais valor uhum. pra esses jogos do que o próprio público É, eu também japonês. sinto isso. Até porque, sabe, o Dust Whatever, ele foi lançado originalmente pro Xbox One, que, que, é, que também já não era Xbox muito consumido Zoom, no O primeiro no Xbox, não o Xbox é, One. o é. Xbox original. É, torna tão fácil de entender qual é aquela é console. É muito confuso, né? Mas, ah, e por último, 3DS, 3DS XL vai ser parado de... Vai ser, não vai ser mais fabricado em breve no Japão. A Nintendo anunciou no seu site, tem um aviso dizendo que não vai mais rolar ele. E eles vão estar se vendendo só ao New 3DS. Ou seja, aparentemente eles querem substituir completamente. E aí, outra Mas não assim. vai acontecer, cara. É, ah, eu... Todo é... mundo tem aquela porra, eles não precisam mais produzir. Aí que tá. No Japão, pelo menos. Aí que tá. A gente esquece como o Japão em si pensa e o consumidor pensa. Porque o novo modelo vendeu na primeira semana 234 mil unidades. E foi a melhor vendagem de um novo modelo de algum aparelho da Nintendo na história dela. Não, tudo bem, mas eu, eu quero dizer, o, o 3DS XL realmente não faz mais sentido. Ah, sim, porque você tem porque um novo... Porque todo é. mundo tem, e, então E eu, eu fico pensando assim, eu, eu tenho um 3DS normal. Eu... Posso trocar pro XL desse novo? Eu tava de boa de trocar pro XL antigo, porque ah, não vou gastar mais dinheiro agora, mas pro novo eu trocaria, sabe? Então, faz sentido descontinuar ah. e obrigar... Porque também, se eles conseguirem um número de pessoas grande o suficiente que tem o novo, eles vão poder fazer jogos que tirem proveito da alavanca e dos botões adicionais, né? Do, do aparelho, sem contar que ele tem uma CPU melhor, uhum. os amigos vão funcionar direto nele, né? Ele tem NFC interno e tal. Você tava tentando colocar um hype nos amigos, né? Tô vendo, assim. Cara, eu... eu, eu é, ele é o cara... Você sabe que é o cara que defende até eu, o fim. Yeah. Eu, uh, tenho, eu tenho Skylanders Disney e Infinity. Disney Infinities em casa, é, sabe disso, Skylanders. né? Eu te invejo porque uh, minha condição e... financeira não permite. É que eu comprei quando eu tava no, no Metro nos Estados Unidos, ah, aí eu aproveitei. Justo, justo. Mas eu, eu gosto desses bonequinhos. Sim, e... te entendo, então... te entendo completamente. Mas, cara, é isso de notícias. Ah, nada mais... Cara, você tá pulando uma notícia que a gente pegou agora. É verdade. Ah, é? O do Steam, né? É, é verdade. Outra, isso então é... tem outra. Qual é a outra? Do Assassin's, que a gente tava comentando. Ah, ah é? É verdade, foi mal. É que eu montei a pauta tudo antes disso. Mas é Steam. Não, Steam é, lançou hoje, no dia dessa gravação, o Steam dia Broadcast. 
Ah, você agora pode transmitir coisas via Steam. Qualquer coisa. Qualquer coisa, porque, cara... <risos> vídeos. Tem pornografia rolando. Eu entrei lá, eu vi animes rolando. E é um anime bizarro. Chama... No... Anime bizarro? Você falou assim? No... É, que eu... é, anime bizarro. <risos> Tô bem, vocês Chama No Game No Fun, que é um anime que aparentemente tá tentando ser rentar e sem ser rentar, porque o pedaço que eu vi tinha várias minas peladas sem mamilos. Ok? Ah, e aí, é, aparentemente... É que no Japão não pode. É, se, Aqueles... se não tem mamilo, tudo bem. É, oh, mas... mas uh... Eu tava vendo SimCity 2 no Steam. No Steam. <risos> mas eu acho que era transmitindo okay. SimCity 2. Dá umas 3, 4, ah, 3, Smash 4 Bros, dias. Né? Sim, Smash Bros. Dá uns 3, 4 dias e eles vão começar Sim, a regular. Sim, vão capar muito tudo. Mais. É. Porque é sempre assim o Steam, né? Tipo, eles lançam alguma coisa em estado experimental, as pessoas zoam tudo, viram uma zona <risos> e começam a entrar aos... aos... Aos trilhos, aos pouquinhos. É, e, e tá com muita cara de que é algo que é a primeira fase. Porque você não pode salvar seus vídeos, por enquanto. É só transmitido ali na hora, acabou. Ah, você tem que ter Safari ou Chrome ou tá no aplicativo. E tudo bem. Se você usa Internet Explorer, shame on you. Mas... É, é... Você, você não é merecedor de salvar Mas ainda assim, sabe? Ainda tá limitado. <risos> ah, eu acho que eles vão fazer crescer mais. Não é nem de nenhuma forma um competidor a um Twitch ou... Um... Não, não. Mas é mais um serviço a mais. Já o PS4 é. tem, por que não? O PS4 tem, Xbox One tem, por é, que não parece, colocar no Steam? Não, parece... isso também tá, acho que tá diretamente ligado com o próprio Steam Machines, né? Uhum. Sim, sim, sim. Steam ah, agora, no qual plataforma, que é quando Depois. o hardware chegar já... E me parece já meio tá legal, do tipo, eu vejo, ah, o Teixeira tá jogando tal coisa, deixa eu ver o que é. Eu clico num botão e eu acho que também é uma maneira interessante de você saber mais sobre os jogos, né? Você clica, vê uma pessoa jogando... Uma coisa é você ver o trailer, outra... ah, exatamente, né? A Assim, é muito mais legal é, se você acessar um site como o Overloader e ver os shuffles Sim. dele lá. Mas, tipo, você pode ver o que seus amigos estão fazendo. Mas é uma pergunta. Você não viu se tinha alguém transmitindo com voz? Ah, nem, nenhum estava transmitindo com voz até onde eu vi, mas, mas eu acho que nada impede. Áudio é áudio do jogo, do jogo só. Ah, tá. Mas eu acho que nada impede que você liga um microfone e transmita ali. É, não sei. Às vezes ele não está não tá capacitado ainda para isso. É que eu acho que tem como. Porque se as pessoas estão transmitindo coisas pegas diretas do computador como pornografia e tal, é porque eles estão provavelmente fazendo, passando de alguma forma para algum outro aparelho de captura. Tanto que eu vi um ponteiro não, de mouse aí. passando por lá, por no quê? desktop do cara. Então... É porque, assim, uma coisa que, que dá pra fazer é se você tiver com um MP4, você pode jogar simplesmente na janela do seu Chrome e ele toca. Ah, então talvez seja isso. Pode né? ser e isso. aí dá pra ver o ponteiro do mouse. Então, e aí se você botar o seu microfone... Então, eu, é, eu, eu não sei. Que... É, eu realmente não sei. Só que como você não tem como arquivar, pra você arquivar, por exemplo, a gente, no nosso caso, a gente teria que estar usando nossa placa de captura... Pra capturar Em cima da transmissão. Só se a transmissão tivesse uma qualidade muito foda pra todos, a gente fala, vamos fazer a transmissão por aqui... E a gente tá capturando, gravando, e depois disponibiliza, tipo, faz um upload no YouTube do capturado. Aí, vai, vai que a gente testa isso depois. Mas e a outra coisa que o Dudu mencionou é que vazou a ambientação do próximo Assassin's Creed. Inglaterra vitoriana. O Kotaku de novo, né? <risos> Empatando a, é, eu, a Ubisoft. Eu gosto da reação do Rick, que foi de novo... E aí ele parou pra pensar e não teve nunca nem Inglaterra, nem Vitória. É, eu, eu achei que era renascentista. <risos> mas, mas ao mesmo tempo... O ano né, é, da, da, da Vitória. É, não, exatamente. É, eu, Vitoriana eu, nos, nos games. Depois de Revolução Francesa, eu achava que eles iam focar nessas coisas que, que videogames nunca exploraram direito. Vitoriano é muito comum em videogames. Mas que ano que é? Ah, é, época vitoriana. 1800 no Inglaterra, 86. Inglaterra 1800, né? Já pensou? 1800? 1800, 1800 até 1900. Tem agora. <risos> é final de, de, de 1800. A final de quase 1900, é, tá? Sim. Não, porque eu tava me questionando... É tipo uh, Lewis Carroll, sabe? É que eu tava me questionando se... 
o Arnaud poderia estar lá também, né? Porque se fosse no começo de 1800, ele poderia só subir um pouquinho pra Inglaterra ah, e ficar ali. Ah, 1869 até é. não daria. Mas... mas, pelo visto, então, acho que é distante demais. Porque eu tava com a impressão de que eles fariam mais jogos com o Arnaud e tal. Aparentemente, eles nunca vão reproduzir o que fizeram com o Ezio, né? O que é bizarro... O, o final do, do Unity dá muito a entender que poderia continuar. É que vai saber que vão ser mais dois jogos. Você vai jogar que... com o filho do ano. É, pode ser, pode Porque ser. Porque demorou pra gente ver que do Que ele Rome, vai lá e né? faz, o, cria uma empresa ah. de micro-ondas, é foda. <risos> mas é... Ah, mas é, sei lá... É... A essa altura é tão difícil... Ficar animado. É, e o que, que essa premissa quer dizer? Porque, cara, quando foi a época da... da, da... Eu vi que animadaço, foi Independência caralho. dos Estados Unidos, porra, vai ser o lugar mais legal do mundo. Era independência, né? Não é. era secessão, era independência. É. Vai ser o lugar mais legal do mundo e... É, não foi muito bem aproveitado. Mesma coisa, é... A França... Revolução Francesa? É. Porra, fudido, não foi tanto. Eu só parei pra me tocar de uma coisa. Independente do tema, vai ser sempre a mesma <risos> coisa, gente. Existem... Uh, um do, do, das informações do Kotaku é que o jogo vai se chamar Assassin's Creed Victory. Unity Victory tem cara de ser uma trilogia. Esse então, e não? outra... Unity é porque da, é da união, tipo, da, da, da fraternité, da, união, da Revolução Francesa? Porque Unity em si não quer dizer muita coisa. Pra mim quer dizer unidade, sei lá. É, é o que é a unidade dos assassinos? Pra mim era um título que não queria dizer nada. Rogue faz sentido. Ele, Sim. Ele se Todos os outros fazem sentido. Revelation, é, Brotherhood, não, eles, Black Flag. Black Flag. <risos> eles não vão mais chamar de Assassin's Creed 5, 6, 7, 8, porque senão ia acabar a contagem em algum momento. Cara, né? Final Fantasy. Vamos falar de Final Fantasy então? Você falou de número. Ah, mas tá, mas Final Fantasy Square, eles, eles não, mas, é outro produto. Agora, que... Assassin's Creed é Eu acho que com o próprio 4, eles colocaram um subtítulo já, 4, Black Flag. Porque aí agora você tem o próprio Liberation, você não tem o um número, Assassin's Creed, Liberations. Aí você tem agora o Rogue, você tem o Unity, meio que isso. Porque eu acho que é um problema, sabe que eu acho? Eu só acho que é um problema porque quem não conhece a série e para de ver números, para de entender qual é, qual é a sequência. É o meu problema com Kingdom Sim. Hearts. Ah. Eu não sei o que veio depois do 2, mas... Mas alguém sabe. É. Não, é, porque alguém no site até perguntou, ah, eu queria jogar o primeiro, onde ele saiu? Aí eu fui ver, que era o Kingdom Hearts 1. HD 1.5 Remix. Só que aí junto com ele vinha o Chain of Memories. Eu comecei. Que é do okay, Game Boy Advance. Que depois cara. refizeram todo 3D pra outro canto. É. Ok, onde você se encaixa? Porque eu achava que depois do 1 vinha o 2. Eu acho que eu tinha que me engano, dois... Chain of Memories é exatamente por causa disso, porque ele é entre, entre um os dois. dois. Mas aí o 2 tá no HD 2.5 Remix, que saiu agora, que além do 2 vem com mais outros dois. Eu não sei. Eu gente, não sei, mas, mas Metal Gear mas... também é a mesma coisa. Só porque a gente não acompanha tanto e porque é ruim. Ah, mas, não, mas o... tem. Mas o quê? Metal Gear é ruim. Não, oh. não, não, tô falando, tô falando do, do Kingdom Hearts. Oh. Oh, o Kingdom ah, Hearts tá. é ruim. Okay, é. Eu mas gostava Metal... até no 2, mas, mas, mas Metal, Metal Gear... Gear também é mega confuso. Mas Metal Gear tem não, não. menos. E em outro, tem números. Você consegue saber ah, não, exatamente mas qual... Aqui, não, mas, mas a, a, a ordem não, não tá nos números. A ordem é totalmente diferente. Não, não, você tá falando na ordem... Na, na ordem cronológica, tá... ela é escrota, eu concordo. Mas você sabe exatamente qual Metal Gear é antes de, do outro. Não, mas, mas, mas cronologicamente... Sim, cronologicamente tudo bem, mas eu tô falando... O problema é... Qual é o primeiro? Entendeu? No, no Assassin's Creed, por exemplo. Ah, depois tá, depois do, do 4, é você não mais Creed um. antes. É o Assassin's Creed. Não, cara. <risos> <risos> ah, a gente entendeu, isso. a gente entendeu. <risos> e dito isso, vamos para os e-mails. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta para o mothership.overloader.com.br ou, se você preferir, você pode também enviar para o ask.fm barra mothership01. Eu ia falar barra 01, não é? <risos>
A primeira pergunta vem do Lucas Nicastro. A primeira ele começa falando bastante sobre Dragon Age, ele gostou bastante do jogo. Uh, mas aí ele faz uma pergunta em sim que ele diz. Quando vocês jogam um RPG, criam um personagem à sua semelhança? E como vocês costumam agir? Como vocês mesmos agiriam ou encarnam uma espécie de persona e seguem com a personalidade dela? Boa pergunta, hein? Eu, eu crio o homem que eu gostaria de me casar. Eu levo, eu levo uma hora... A sua fantasia... Então, então mas é, é sempre um problema, porque eu crio esse personagem, eu passo muito tempo criando ele no, 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 na... na, na... Na tela de, seleção, aliás, de criação de personagem, ele parece incrível. De repente, quando ele, ele entra, ele tá no jogo... Aí você fala que... Não, é, ele parece, sei lá, um Priest Charming do, do, sabe, do Shrek. Eu falo, que, que, que criatura horrível. Ou então quando você passa uma hora fazendo a porra da criação, e aí você entra, a primeira coisa que você pega é um elmo e você nunca mais vê a cara. É, pois, não, é ridículo. E então, eu tento... Skyrim, às vezes eu não usava, inclusive no próprio Skyrim, acho que tem a opção, né? De, de você não usar, exatamente. É, o Dragon Age, todas as conversas, o elmo some, se eu não me engano. Ah, que eu acho legal. E eu, geralmente eu me entendo encanar, sei lá, o que eu acredito de correto e verdadeiro pra mim mesmo. Sabe? É, então, é engraçado. Então os, valo... Rapidinho, então, os valores, assim, os valores são seus e não... Não, não, o Henrique é horrível na vida real, ele faz <risos> de uma pessoa bondosa nos jogos. Eu, eu percebi que a única coisa que eu sempre tento imitar em mim quando eu crio é meu nariz. O resto eu invento <risos> o que eu quero em volta. Porque eu acho que é a única parte que eu sei como é que é. Eu viro de lado, arrebito, eu falo, beleza. O resto eu não sei como é que eu sou. E aí eu... Porque toda vez que eu tento me criar, <risos> quando eu acerto não, não. de frente, eu viro de lado, não tá tem nada a ver. É uma é, aberração. A gente percebe pelo seu Mi, que não tem absolutamente nada a ver com você. Ao meu Mi? É, é. mas é que meu Mi é... Puta, é quando eu ganhei o Wii em 2000. Não é desculpa. Todo mundo que ganhou o Wii fez um Mi e falava, nossa, vamos, vamos, vamos fazer. Tipo, ou dava pra alguém e fazia, é e sabe... Não fui eu que fiz meu Mi. Mesmo assim, a pessoa foi, okay, muito, mas então, né, foi muito frustrada. Agora, Gosta de amigo mas não fez o seu opinião no Wii. Tô vendo essas veras Agora, sobre as sonhos, é, eu, eu, se eu sou mal, é numa segunda vez que eu tô jogando. A primeira vez é sempre... Ah, eu sou meio herói, eu vou tentar ser o mais bondoso possível. Apesar de que quando o jogo faz com que seja condizente você ser meio escroto, tipo, Shepard, volta e meia apertar aquele gatilho do Renegade, enfiar aquele troço no meio das costas do cara no Mass Effect 2 e sabotar aquela nave... Ah, fiz aquilo com prazer. Bicar mas... aquele cara pra fora do prédio. Se você não Sim. bicou aquele cara pra fora do prédio, você não sabe o que você tá fazendo. Mas é o que você faria na vida real. Não. não. A, bica, a bicuda tá Não, mas tudo bem. Mas é que dentro do, do, da, da segurança do jogo, você faria aquilo na vida real. Porque você sabe que aquele cara não vai morrer de verdade. Aqueles então... caras morreram de verdade no é, jogo. Eu, eu, nunca, eu nunca consegui ser full Paragon ou full Evil. Tipo, é que tem... É que, é, a mesma coisa, quando é, a gente conversa assim... Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo, assim, porque tem uns momentos que eu falo... Ah, quero dar umas porradas e tem outro... Não, 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 eu consigo dar porrada. Eu tô falando, eu não consigo ser o tempo inteiro. Full Sim, Paragon exato. ou Full Evil. É, tem, é porque tem coisas que é simplesmente escroto, sabe? Tipo, não, eu não vou... Eu não vou bater na criança lá do... Se bem que deu vontade na, na hora do Mass Effect, a primeira criança lá. Uh, não que dê pra fazer alguma coisa, mas enfim, é, dá e, vontade de matar ela. E quando é muito explícito, como no Fable, sabe? Tipo, você vai dar comida pra essa família pobre ou você vai queimar a casa deles com não. eles lá dentro? É tipo, ah, é, meu, é, meu, mas é. no Fable, como você pode virar um demônio, eu fico mal, porque ah, daí eu acho muito mais style. tatuagens brilham é, muito mais pô, da hora. É, muito foda. <risos> e também no, no, na questão do Infamous também. O Infamous, os poderes do mal são muito mais legais que os poderes do, do Paragon. Então eu acabo indo mais por conta disso do que nessa 
necessariamente eu quero ser filha da puta. É que eu acho que tem uma diferença muito grande nesses jogos. Esses jogos, eles são mais sobre fantasia e tipo, de roleplay mesmo, sabe? É justamente não, por... sobre ação, reação e é, poderes, né? No não caso. é, porque eles não são muito políticos. Mass Effect ou Dragon Age, eles são muito, eles meio quase que replicam sistemas uh, sociais do mundo real, sabe? Enquanto que uh, Infamous ou Fable, eles são muito mais sobre você ser legal, ou uma coisa de estilo e você simplesmente tomar caminhos diferentes pra ter personagens de formas muito diferentes, mas não tem muito sobre sei lá, moral e ética, sabe? Eu acho que tem uma diferença muito grande entre esses jogos. Dudu? Pra mim, no, no Dragon Age, quando eu joguei, é, foi engraçado porque na hora de criar o personagem, eu não criei, assim, um, alguns elementos parecidos, né? Tipo, na época eu tava com, com a barba completa, tal, com o cavanhaque também, eu falei, ah, beleza, vou, vou criar a barba. Aí eu falei, putz, ah, mas meu cabelo é mais ou menos parecido. Aí, meio que ficou aí. Não ficou tão igual, mas com algumas coisas parecidas. Quando eu tava jogando, eu falei, bom, eu sou um ladino, legal, então se eu, se eu sou um ladino, eu vou meio que ser oportunista. Aí começou meio que a evoluir, ah, eu sou oportunista, mas sou aquele cara de língua afiada, uhum. sabe? Que alguém fala alguma coisa, tu mudou uma, uma zoada, aí eu percebi que eu falo, putz, embora eu na vida real não seja assim, eu percebi que eu tava meio que interpretando realmente, aí tem esse elemento de roleplay role pra, ah não, beleza, o meu ladino, o meu, é, no, no caso, é como é que é o nome dele? É Gorich, né? Do, Garrett. Garrett, né? Do dois. Não, Varric. Não, 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 anão. O anão. Quem é o ladino? Não, não, mas o nome do herói mesmo, do, do Dragon Age 2. É, ah, é, Garrett, é o... Né? Ah, é o qual é o nome do... dele mesmo? Enfim, ah, okay. o herói do 2, né? Aí eu, eu meio que assim, eu interpretei ele como sendo um ladino meio que é, é oportunista, bastante, sabe? E já no, no Skyrim não, no Skyrim pra mim foi uma experiência diferente, assim, hum. quando eu tava jogando. Que aí eu tava meio que não só imaginando eu como Dragonborn, mas tem um lance, assim, tipo, de interpretação também. É que você é uma folha tão em branco, né, no, no, no Skyrim, por exemplo, que você, você tem uma, meio que uma liberdade pra meio que fazer mais o que você quiser, sabe? Você nem tem voz naquele jogo. Então, tem sim, vou soltar! E uma coisa que eu sinto é que todas as vezes que os jogos me dão personagens prontos, do tipo, ah, os jogos da Quantic Dream, sabe, no Heavy Rain ou coisa do tipo... Eu interpreto cada personagem de uma maneira diferente. Ah, eu, sim, tipo, sim. Ok, você, você tem cara de ser meio cuzão, você faria isso aqui. E aí eu brinco com cada um deles de, desse jeito. Inclusive, isso é engraçado, porque quando eu tava. Quando eu fechei o, o, o Beyond, o Souls, aí até na época da, da, Play, da Play TV, eu fui lá eu fui conversar com o, o Luciano, né? Pô, e aí, o que, que você achou? Você gostou do final e tal? Aí, quando a gente tava conversando sobre como tinha sido, foi muito engraçado. Que não vou dar spoiler do final, mas é, chegou um momento assim: Ah, beleza, mas com o que, é que você dormiu? Ah, eu dormi com tal cara. Nossa, você dormiu com ele e tal. Aí, eu, quando a gente tava conversando sobre isso, eu parei e falei assim. Pera, eu tô conversando sobre um jogo com ele <risos> e os dois, os dois héteros falando sobre com qual cara a gente dormiu. Aí eu, ok, sabe, rolou meio que um nó na cabeça. Assim, Legal, porque engraçado. o jogo, ele é muito fo ele, totalmente, totalmente focado em narrativa e, você, e ao mesmo tempo ele é muito imersivo e você se coloca muito na pele da Jodie uhum. naquelas situações e eu acho que foi a melhor personagem feminina que eu já encarnei num jogo. Eu adoro aquela personagem. Sim. E justamente esse lance também de... de Uh, ela é tão bem construída e você se identifica tanto com ela que você acaba interpretando ela de verdade, porque Sim. você não é mais você, não é? É muito diferente é, do Dragon Age, né? Não, não esqueci a cena do jantar que eu comecei a cagar tudo. Ai, minha, ele, ele não vai gostar de mim, ele vai me odiar, minha comida vai ficar uma merda, que droga! É Mas demais. peraí, todo mundo botou fogo na porta da festa do começo do jogo, né? Claro. Eu, eu não consegui na primeira Como vez. Como assim? Eu Só não matei aquelas eu não crianças lembro. que o jogo é, não me deixou. Exato, né? eu, ia, eu ia matar todas. Não, mas é, todas. é demais. Ia ser Carrie coisas. a estranha, foda-se. <risos> matando todas. Vou pra próxima pergunta, ok? Próxima pergunta, uh, o quem a mandou pede pra permanecer anônimo. Pum, pum, pum. Saudações, amigos overloadenses. 
Venho aqui para contar minha, minha, minha história e trazer minhas dúvidas. Talvez vocês possam me ajudar, o que seria legal. Ah, eu prefiro não mencionar meu nome e ficar nas sombras do animado. Tenho 29 anos e até tenho uma vida socialmente ok. Saio para beber com, algum, com alguns amigos, vou para um solês, essas coisas. Porém, meu relacionamento com mulheres precisa melhorar muito para ficar péssimo. <risos> Sempre que tento falar com uma garota, tendo segundas intenções, simplesmente travo e não sei o que fazer. Basta dizer que meu único namoro foi há uns 5 anos e desde então nunca mais me relacionei com ninguém. Até tentei, mas minhas investidas não deram muito certo. Em outras palavras, faz tempo que não pego ninguém. Dito isso, faz algumas semanas que conheci uma moça pela internet. O que começou com uma conversa despretensiosa foi evoluindo e, caras, eu realmente estou empolgado, depois de muito tempo. Mas é claro que nem tudo é fácil e aí temos os problemas. 1. Um, ela mora a uns 600 quilômetros da minha cidade. Já tive alguma experiência em relacionamentos à distância e sei que são complicados, mas enfim. Apesar disso, já me dispus a passar um fim de semana e ela topou. Ela que lançou a ideia, aliás. Eu sei que isso pode dar merda, mas ao mesmo tempo quero muito pagar pra ver. Não que eu vá lá pra casar e formar família, assim, de cara, mas acho válido esse esforço inicial pra ver o que rola ao vivo. Aliás, ele tá perguntando, mas acham válido esse esforço inicial pra ver o que rola ao vivo? Estou decidido a ir, mas queria ouvir uma segunda opinião. Ah, será que a gente responde progressivamente? Melhor, acho que é melhor. Eu acho que sim, mas assista Cat, Catfish antes. Eu, eu acho que, que eu sim. Digo. É, não, eu acho que sim, vai lá, cara. É. Exato, se você não for, você não vai é. saber o que vai acontecer. Foda-se, vai lá, Tá. A vida eu... da sua família só, né? É, é porque... Ah, sim, deixa endereço, deixa tudo. Isso é um bom conselho. Pariu, é, 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 celular. É, é, é um ótimo conselho, inclusive. Deixa claro pra alguém lá que tem pessoas que você sabe onde você tá é, e tal. Você... Mas essa foi pergunta fácil, ok? Dois. Do jeito que a coisa vai, é bem provável que se eu for pra lá, role até os, abre aspas, finalmente. Se é que me entendem. Só que eu nunca fui até esse ponto com ninguém. Eu, eu não entendi. Transar. Ah, tá. Obrigado. Só que eu nunca fui até esse ponto com alguém. Uh, qual, como seria o melhor jeito de contar isso pra ela? Aliás, falar isso para ela em algum momento seria o certo, não? Qualquer outra dica para esse momento também é bem-vinda, porque eu sei que se rolar, vai ser estranho. Você tem quantos anos mesmo? Ali? 29. Se você tem 29, você precisa falar pra ela, porque... Ela vai perceber. Ela vai perceber, é simples assim. Uh, eu acho que não vai ser fácil, não. sem dúvida nenhuma... Mas é melhor você ser aberto sobre isso, porque... Oh, e, e, olha pelo lado bom, às vezes ela pode achar até fofinha. Às vezes ela pode ser também, e aí é. os dois são, se se descobrem juntos, vai saber. Eu só não falaria assim, tipo, oi, tudo bem, meu nome é tal, prazer, a prazer de conhecer. Não, então, não. nunca, né, primeira vez, né? Nunca assim. trepei, cara, é... <risos> eu, eu sei que eu tenho um pinto, eu não sei o que eu faço com ele, exatamente. <risos> eu vi ajudar. vídeos... Eu sei onde ele vai, em geral. É, então... <risos> Num modo geral, assim, eu tenho um mapa <risos> meio... Eu sei circular a área, mais ou menos, assim... <risos> Se você, se você tirar a calça, eu acho que eu vou saber identificar o que eu tenho que fazer, mas... Só vira do lado correto, por favor. <risos> mas sim, Eu é, acho que é melhor, cara, é, porque... Assim, ela eu acho vai, que tem que falar, tipo, sacar, se é... você perceber que realmente vai rolar, tipo, vai rolar. É, aí, né, quando tiver naquele é. começando, aí falar, então, só uhum. pra, né? Porque é bom até, sei lá, você vai estar sendo mais aberto e se der merda... Ela tá a 600 km de distância, hein? Você não, isso não vai voltar a você de forma alguma. Rick, você concorda com isso? Acho que não, pela cara dele. Não, eu, 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 eu quero opiniões diversas. Você acha que tem que arriscar? Eu concordo. Assistir filme pornô pra caralho antes e vai que vai? 
Não, não, não assista filme pornô. Vai, vai. Ah, não, não. Com 29, ele já assistiu. Assista filme assim, pornô. Meu, deixa Nada de errado. Deixa, deixa eu falar. Se é uma Parece coisa... que é absurdo não poder mais ejaculação feminina e sentar na cara em pornografia da Inglaterra, né? Se... Cara, por quê? Coisa ridícula. O que aconteceu? Ejaculação feminina e nem sentar na cara, não é, pode mais. Não, não pode mais em filme pornô na Inglaterra. É proibido ah. mostrar mulheres sentando na cara de alguém e ejaculação feminina. Ah. Será que alguém morreu? Eu assim, aposto, afogado? Eu aposto que é um burocrata escroto que nunca conseguiu proporcionar... Ele pegou a filha dele fazendo não, isso, nunca sabe? conseguiu proporcionar prazer à mulher e acho que mulheres não gozam. Vou proibir isso aqui. É a minha teoria. Mas desculpa, Rick, volta. Não, eu concordo. Ah, é? eu, eu só acho que assim, cara, quando você for falar sobre isso, ah, eu entendo a parte de ela vai... Talvez ficar um pouco espantada inicialmente, eu entendo que é uma coisa delicada, mas não sinta nunca de maneira alguma que é algo de errado em você ah, ter é 29 anos e ser virgem. Então, tipo... Primeiro que uma vez que você começa a conversar com as pessoas, é, é até espantoso quanto você descobre pessoas que demoraram mais tempo a perder a virilidade do que você imagina. E outra, tipo, foda-se, a vida é sua, você transa quando você tá pronto e não liga pra isso. Mas aí a gente encaixa nisso a terceira parte da pergunta. Relacionada ao item 2, uh, essa é uma ideia que eu já tinha antes disso tudo, já pensei em procurar ajuda profissional das primas, pra ver como é que é. Parte de mim ainda acha meio deplorável um sentimento de não ter capacidade de conseguir transar por conta própria. Porém, a outra parte está muito no foda-se, só vai. Será que devo ou é melhor continuar do jeito que está? Enfim, nunca conversei abertamente com ninguém sobre esses problemas. Ah, sou bem reservado quanto a isso, vergonha talvez. Não foram poucas vezes que eu já pensei que seria utilizando a galera. Eu não quero isso, mas tem horas que eu simplesmente não sei mais para onde correr. Deprimente eu sei. Quem sabe a visão de alguém de fora traga alguma luz no fim desse túnel e que não seja um trem vindo na direção oposta. Desde já agradeço o tempo gasto para ler. Obrigado. E aí, ajuda das primas... Eu, no lugar dele, não iria. É, eu... Eu não sei o que responder. Eu já fiz muita coisa na minha vida é... que... Sei lá, cara. Eu, eu não sei. A, a tua primeira é que sabe o que, é, 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 é que, que é? Você vai ter uma visão muito errada do que sexo é, de fato. Eu acho. Ainda mais depende de onde você for. Porque existem lugares no, nos quais... É simplesmente uma punheta que você está pagando uma grana para você receber. Então... Sei, cara. Eu acho que pra primeira vez é foda. Eu acho que se você já tivesse transado e fazia tempo que você não, não, não rolava, você tava afinzão pra caralho, não tava rolando transar com ninguém. Ah, vai nessa, sabe? Sei lá. Uh, agora, pra primeira vez eu acho meio, meio foda, porque... Eu não acho que vai te ajudar muito. É, exato, sabe? Talvez só atrapalhe, mas na ah. minha opinião. É, eu, eu, eu acho que pra primeira vez não. Eu acho que se você transar com essa mina, tá 600... Não, também não é uma boa, um bom conselho. Rick... Concordo. <risos> Você lembra da minha regra, né? Qual? Nada de scruff nesse podcast. <risos> Buster. Próxima pergunta. Vem do Paulo Henrique. No último Mothership, o Heitor tentou iniciar uma discussão sobre se ao assistir alguém zerar um jogo, você jogou o jogo. Logo foi falado que não, mas tenho que discordar. Pois quando eu assisti a equipe do Giant Bomb jogando Bioforge, Metal Gear Solid e Persona, sinto que eu terminei esses jogos e com vantagem de não ter que ficar me frustrando com, controle ultrapass com controles ultrapassados e pular as partes chatas. E é isso, uh, e é isso acho que o tópico deveria ser revisitado. Vocês, e, além disso, vocês têm planos de fazerem vídeos em que terminam jogos? Gostaria de assistir o Teixeira zerando Super Mario World. Uh, continue fazendo um ótimo trabalho. Vai se fuder. Sobre, calma, antes fala, disso, vai se fuder. Uh, sobre eu não a primeira, vou fazer essa merda. Sobre a primeira parte, eu vou dizer que... A gente falou brevemente, não foi que eu tentei uma discussão e fui interrompido. Foi só que foi um comentário, um passando. Mas eu meio que eu entendo o valor do... Tipo, se você assiste alguém, especialmente jogar um point and click... E você experienciou, vamos dizer, a, 
a maior parte em si que é estar tá pensando sobre os desafios e isso talvez não necessariamente vendo alguém na internet jogar, mas sentar do lado de um amigo que está controlando e você está só conversando com ele. Você está pensando sobre os desafios e está vendo tudo que o jogo está oferecendo grande medida, você jogou, eu acho. Eu acho que se não existe desafio mecânico, sim, é válido. Agora, se, se você desafio... assistiu alguém jogar baioneta até o fim, é, aí não. é diferente. Acho que se, se, se existe um desafio mecânico no qual você precisa aprender mecânicas de fato e aperfeiçoar e melhorar e por aí vai, e o jogo é feito disso, não, você tá se enganando, você não terminou esse jogo, você sabe qual é a história dele. Agora, pode clicar por exemplo? Sim, você pode até levar nesse ponto, porque é, é tipo você assistir um filme. Eu acho que você não aproveitou uma parte que é tomar as decisões do jogo e tal, uh, mas eu meio concordo com o Heitor, só acho que a, a parte da mecânica... Tipo, não adianta nada você assistir 4 horas, 5 é, horas diretas de Towerfall, você fala, ah não, eu sei como jogar isso aí, você não sabe jogar. Ou, ou mesmo vale pra assistir. Isso vai estar tá perdendo, acho que é a coisa é, mais divertida que é, é jogar em si. E isso vale pra, a, acho que a maior parte dos jogos é, Eu acho que com, quanto mais focado em mecânica, menos é. a experiência transferível, eu acho. Alguma outra comentário? Claro. Então, mas eu acho engraçado porque, por exemplo, eu gosto de ver às vezes partidas de StarCraft ou Dota ou até o LoL, assim, eu não, não gosto, mas é mais questão de gosto. Só que eu sou horrível, horrível em StarCraft. E eu a, gosto de ver porque eu acho muito... muito mas você caralho, sabe como funciona. E Coisas isso, básicas, mas isso, muito básicas. Isso não é mais, mais comparável com futebol. você assistir uma partida de futebol. Exatamente. exatamente, é. É, exatamente mas sim. eu acho que não é sobre... É justamente isso. Não é, não é, você não assiste com a intenção de... É, adquirir conhece, experiência é, conhecer é. o jogo como um todo você tá assistindo Essa porque é, é, é emoção a competição é emoção da competição pessoas, né? né tipo do, do, é o lance esportivo mesmo eu acho aí tem uma coisa que também eu gosto é, que tá falando a respeito de narrativa que por exemplo teve episódios do, do Walking Dead que Sim. eu não cheguei a jogar mas assim eu assisti a Laura jogando né minha namorada e isso eu achei muito bacana que eu falei putz aí inclusive até rola aquela meio que discussão né de ela fala, faz alguma coisa caralho mas você fez isso discussão não, já rolou treta comigo eu jogando Walking Dead, a pessoa do meu lado falou, você tá louco? Eu quase dei o controle na boca. Cala a boca, <risos> cala a boca, eu tô fazendo. É, eu, eu com o Walking Dead, pelo menos eu gostaria, eu vi muito decisões diferentes sendo tomadas. E uma experiência que eu tive que eu gostei foi que eu terminei Heavy Rain e entreguei o jogo pra dois amigos terminarem e vi eles terminarem seguindo o próprio caminho. Então foi tipo ver, foi experienciar o jogo, mas tomando decisões que eu nunca tomaria por conta Sim. própria. E o que foi legal também. Inclusive, até que a gente tá falando a respeito de... No começo, né? Mas do, do, da, da conversa de game design e tudo. Inclusive, até tem uma parte que às vezes é o, o teste direcionado. Onde você, como game designer, você entrega pra uma pessoa e você vê exatamente o que ela tá fazendo. Pra você se ver contorcendo se... pra não comentar com a trava e não achar. É, eu me sinto muito mal quando eu tô numa demo com o desenvolvedor do lado. Quando eu só não acho o caminho óbvio. Eu, fico, eu sei que eu só não tô achando uma escada e eu sinto o cara se contorcendo atrás... Tipo, ah, eu vou ter que trocar a escada de lugar, merda. <risos> Exato. <risos> e se eu trocasse escada, fudeu todo o resto da fase. Ai, ninguém, da... ninguém vai encontrar. Eu lembro o desenvolvedor chamado Joaquim Sandberg, ele tava no Brasil há pouco tempo, ele, ele trabalhou, já fez algumas animações pra Way Forward, ele tá desenvolvendo um jogo chamado Iconoclast. Ele tem um jogo ah, muito bom chamado Noite Love. No, é, Noite Love. E o Iconoclast parece que vai ser incrível, eu, eu vi a o alfa do jogo sendo jogado por uma pessoa e com ele do lado. E era muito engraçado, porque a pessoa travava um pouquinho, ele... É, eu preciso deixar esse desafio mais óbvio. Mas assim, em dois segundos. Não, você travou. É, esse desafio tá horrível. Esse desafio é uma bosta, sabe? Era muito engraçado. O cara chicotando atrás. É, não, todo, mas todo desenvolvedor mas é, mas... acaba sendo assim. Tipo, eu acho que isso ah... é comum em, em criações em geral. Tipo, quando eu mostro minha música pra alguém... Eu sei todos os defeitos dela, só que eles estão na minha cabeça, sabe? E é a minha percepção sobre a minha própria criação. E, e 
quando eu coloco pra, pra, pra alguma pessoa, eu já, eu já colo, falo, falo um monte de coisa. Não, essa parte tá com problema, aqui eu tinha que ter feito Pô, mas isso, isso é um problema, aqui... né? Então, é... falar, né? Não, sim, exatamente. Exato, mas, no, mas é um no, erro do, do criador. Na, no teste, tipo, normalmente o desenvolvedor tem que segurar, porque é. se ele der a resposta, ele não vai ter a experiência real da, uhum. da pessoa descobrindo o que tá rolando. No próprio Nude Game The Movie, na parte do que é focada no Phil Fisher, a gente vê exatamente essas cenas, né? De quando ele tá vendo uma pessoa jogar, ele tá com um caderninho, ele para, ele fica meio que assim, anotando as reações dela e onde que ela travou ou não pra melhorar o jogo. E imagina certas dificuldades, por exemplo, Fez. Porque se uma pessoa demorar horas pra descobrir o que Fez é de verdade... Isso não é meio que o jogo funcionando, na real, né? Quando é que você sabe que é o tempo suficiente pra ela sacar que... Pera, não é um jogo de plataforma essa porra aqui. Eu acho que é complicado. Mas... Enfim, sobre a outra coisa que ele perguntou especificamente sobre se nós faremos... Sim, a gente anda conversando bastante. Eu e o Henrique, a gente tá até conversando em fazer o... De estreia, uma menorzinha de um jogo bem esquisito, sobre o qual eu tenho curiosidade há algum tempo, e o Rick também e tal, pra gente ver como funciona. E tentar trazer regularmente mais algumas coisas assim. É... Mas seria seriado, né? Eu acho que não seria ao vivo, né? É, não, a ideia era fazer mais seriado e tal. A não ser que fizesse sentido ser ao vivo, mas eu acho que não faz tanto. Acho que vai de caso pra caso. Sei lá, eu tava meio. Esse fim de ano que não tem tanto conteúdo, eu acho que eu ia ficar jogando Super Metroid e fazer umas speedruns ao vivo no site. Ia ser muito foda. Eu já consegui tirar a armadura da Samus no final. Oh. É, acho que é 3 horas que tem que terminar o jogo, é isso? Não lembro. Eu nunca joguei. Próxima pergunta. Olá, Overloaders, me chamo Leonardo, tenho 25 anos e moro em São Paulo. É o seguinte, tenho uma namorada, estamos juntos há um ano e meio, temos muitas coisas em comum, mas tem uma específica que mesmo os dois gostando nunca fazemos, jogar videogame. Eu sou gamer desde sempre e ela sempre disse que jogava muito quando pequena, principalmente o Super Nintendo. Agora vai a pergunta, vocês têm alguma sugestão de jogos cooperativos uh, e, e locais? Uh, pra jogarmos, coisas que temos em comum é o PC, mas dela não rodaria quase nada para jogar com minha amada, eu tenho um Playstation 3 e um PC e ela um Wii Towerfall, é isso que eu ia falar é, é, você roubou o meu jogo, no, no PC seria Towerfall no PC, PC tem, tem, vários, tem vários Hog. jogos não é, é cooperativo, é, é, é cooperativo. É, mas o que é, assim, será que seria competitivo? porque aí o Towerfall e o é, então não, Hog. jogos cooperativos ela é muito competitiva, é melhor e devagar, ele é. fala. O é, Never tem... Alone também é uma boa, mas acho que ele serve pra PC, né? Never Alone. Trine é, não, PC, PS, PS4 e Xbox One. Uh, Trine, Trine é um jogo cooperativo uh, legal. Uh, Hammer, Hammer Watch eu acho legalzinho. É, Hammer Watch é legalzinho. Uh, ah, Mágica? Mágica ma é meio difícil, eu acho. Ah, meio, você acha acho bem treta? difícil. Hum. Uh, Porra, Tem foda, um jogo né? simples, sei lá, Little Big Planet é simples, é sempre agradável e bonitinho. É, pensando League no of Legends não é muito ruim? Ela... Hum, não, é porque daí, acho que daí ia ser a treta dela jogar contra outras pessoas, talvez. É, eu acho e que, que é mais que não dá pra jogar os, só dois os dois jogarem ah, os dois, dois com, cooperando. Hum. Que é engraçado, eu sinto que no Xbox 360 tem mais coisa, porque na minha cabeça vem... Charlie Murder no Xbox 360, pelo amor de Deus. Charlie Murder, é, mas ele não tem 360. Ah, ah tem que é só Crashers, né, pra tudo Castle hoje em é, dia, é, é legal. Crashers, é tem um jogo chamado PID, que eu acho Cosmo muito, Quest, muito bonitinho. Não. Cosmo Quest, não. Ahm... A gente falou vários. Ah, né? Tokyo Jungle é bem divertido de dois. Sim, é, é verdade, Tokyo Jungle. Hum, acho que meio que isso. Ah. Ah, última pergunta. Ah, não, perdão, penúltima. Olá, Overloadeiros. Minha dúvida é quanto ao Mestre Teixeira. Ah, é, é quando o Mestre Teixeira vai dar uma nota alta em alguma análise. E quando o Rick vai dar uma nota baixa? Isso mostra que o Rick gosta de tudo e o Teixeira odeia tudo? Ou talvez <risos> fica, eu pegue só jogue. Fica a indagação pros doutores. Eu só gostei da noção que é verdade. O Teixeira odeia tudo e o Rick ama tudo. É, talvez. Mas, mas ao mesmo tempo, eu... Eu, 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 eu... Por exemplo, eu peguei alguns jogos que eu não gostei 
e eu não fiz análise, mas ao mesmo tempo eu dei, tipo, minha opinião, sei lá, em podcast e tal, mas eu, eu, eu tenho essa, essa coisa de, cara, esse jogo é tão ruim que, que eu vou, vale é, vai, 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 parece que vai ser perda de tempo, sabe? Sei lá, tipo, teve um, um jogo que eu, inclusive, não, nem consegui jogar pra terminar, pra, pra fazer uma análise, sabe, coesa, que é o, o Lost Planet, Lost Planet 3. 3. É, eu achei é que, um saco é que nisso entra o um fator de jogar, é, sabe? Isso entra o um fator de tamanho da equipe, sabe? Se a gente fosse uma equipe gigante em que... Ah, todo Henrique, mundo vai jogar tudo. Seu trabalho é jogar Lost Planet 3. Mas, cara, é só isso que você tem que fazer essa semana. Vai lá. Aí era diferente. Uhum. Mas como, sei lá, às vezes chega na situação que... Putz, esse jogo tá tão ruim... E, e tem que, outros três tem que, os, que a gente precisa. É, que são mais... Tipo, que vale mais a pena falar. É, acaba sendo um desperdício de tempo nosso, né? Um problema. Mas é, é, que eu acho que é legal que a gente acaba cobrindo com os vídeos e com o podcast. É. A análise acaba sendo quase só um... Um documento só da opinião de uma só pessoa, né? Então... É, é... Mas em minha defesa, eu acho que eu teria... Eu não joguei, né? Mas eu acho que eu teria gostado muito de Far Cry 4 e Dragon Age. Ah, e por último, eu peguei essa pergunta... Até pra gente poder falar um pouco sobre o assunto, porque é um que... Uh, já várias pessoas vieram perguntar pra gente e tal, ah, em que perguntam, Patreon, qual é a posição dos integrantes sobre esse método de ganhar dinheiro, depois do sucesso de tanta gente com esse método, inclusive de Inquisition funcionando também? Vocês pensam em utilizar a ferramenta? Ah, é meio complicado, é uma discussão que a gente tem volta e meia, ah, é uma possibilidade a qual a gente certamente está aberto, a gente, eu acho que é meio isso, a gente não sente talvez que esteja na hora ainda, assim. É, porque não é só Patreon, né? A gente já pensou muito em Patreon, a gente já pensou em Kickstarter, a gente uhum. já pensou em assinatura pro site. O, o, o lance do Patreon é que, assim, é, pode ser que em breve a gente tente uh, conversar com a comunidade diretamente uh, e utilize um sistema como Patreon, só que você entra em várias outras problemáticas em que a gente precisaria fornecer algum conteúdo extra pra quem tá fornecendo, tá ajudando através dele. É... A gente já tá muito... Tipo, com três pessoas, a gente tá basicamente no máximo quase do que a gente consegue fazer. Como a gente faria isso e como a gente criaria essa barreira para essas pessoas uh, com, com, vamos dizer, com a programação de site que a gente tem atualmente para poder fazer isso. Entra outra coisa. Você, Patreon é uma aposta. Você nunca sabe quanto, quanto que vai vir. A partir do momento que tem pessoas ajudando via Patreon, é justo que o site ainda tenha propaganda, que quem tá ajudando ainda seja submetido a propagandas no site porque a gente provavelmente ainda precisaria delas para poder manter o site funcionando. A gente dificilmente Artigo poderia se dar o nível. luxo é, de, de viver tranquilamente assim. Uh, tem, vai, são essas várias dúvidas que, que fazem a gente ainda estar tá pensando bem direito sobre o assunto, conversando bastante. Então, o que a gente bastante. não quer fazer é um Patreon, um Patreon pela metade, sabe? Uhum. Um Patreon cagado, que, sei lá, a gente prometer várias coisas e não conseguir entregar, ou então Exato. não prometer nada, sabe? A gente simplesmente, ah, me dá aí porque a gente precisa uh, disso pro, pro site funcionar e ele vai continuar basicamente da mesma forma que ele continua hoje. Então são coisas que a gente pensa muito. Uh... E quando a gente estiver pensando numa discussão mais séria, num método mais sério, a gente com certeza vai estar vai tá aqui falando sobre, vai estar tá conversando com a comunidade para entender qual o melhor método sobre o que, que é desejado a partir de um Patreon, sabe? Porque cada site faz de uma maneira diferente, sabe? O de Inquisition é, tá dando super certo, mas ele é uma figura ultra popular, que fala Sim. inglês, ou seja, ele acerta o mundo todo, ele já tem um tempo de estrada muito maior do que o nosso. Ah, e é uma só pessoa, é uma só pessoa facilita bastante. Ah, e ele fez tipo, diretamente, eu não vou fechar meu conteúdo atrás de nada. Enquanto você tem outros, ah, outras pessoas, que eu acho justo que o conteúdo deles é entregue para aqueles que financiam via Patreon, mas... Tem aquele, aquele site muito bonito norte-americano que fez Patreon, que eu acho muito, muito foda. E é, é, basicamente, se você não pagou o Patreon, você não tem acesso a nada dele. É o Mashable? Não. 
Agora não vou lembrar. Mas ele, ele é um site de artigos, basicamente. Winnable. Winnable. É. Não, Winnable. É, Unwinnable. É, uh, não, não, é o Winnable. Não, é o Mas eu acho que foi o Unwinnable. O Unwinnable é o podcast deles, eu acho. Não, o Winnable é o site. Não, não, Unwinnable. Tem um, ah, não tem um. Mas eu acho que foi... Se é o que eu tô pensando, é o Kickstarter. É, eu também acho que foi Kickstarter. Ah, pode ser. Mas enfim... Foi bem na, na raspa do Kaki, assim, que eles foram. Raspa é, um, um, um site que eu sempre... Eu sempre lembro uh, muito do, de, de maneiras de, 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 de capitalização diferentes, assim, foi o Penny Arcade. Uh, quando eles decidiram, ó, oh, é o seguinte, gente, em um ano a gente precisa de tantos mil dólares pra manter o site no ar e com isso a gente tira tudo todas as, propaganda. as propagandas a gente vai fazer um conteúdo mais livre por aí vai e tal e deu super certo pros caras só que ao tamanho deles sim, tá, exato, exato. Né? É, a gente não mas que a gente teria um tamanho pra fazer isso não, certo, sim, eu entendo né? mas o que eu quero dizer é tipo eles acharam uma maneira que não era um Patreon Uh, e era, era meio um Kickstarter, só que eles já existiam há um bom tempo. Então eles conseguiram achar um meio termo, sei lá, enfim. A gente aceita, inclusive, se você tiver alguma ideia de monetização desse tipo que você acha legal e quer compartilhar com a gente, manda pro e-mail que a gente vai total analisar com carinho. Ah, é possível que a gente volte a essa conversa, é algo que a gente considera, porque a gente já teve algumas campanhas no Overloader nesse semestre, a gente tá com muitas conversas para coisas no ano que vem, mas... Futuro ainda é uma coisa e incerta. E a publicidade brasileira é, é, é difícil, é, pra e, dizer o mínimo. Eu então... acho que o pessoal do Phoenix Down tem um modelo de Patreon, ah. se não me engano, que eles fazem. Ah, o Phoenix Down, 99 vidas tem, tem o Easy Nobre tem, é, pessoas eu vejo tendo. É, e alguma, é, pelo menos 99 e o Easy, aparentemente parece que tá dando certo pra eles. E a gente já teve pessoas que vieram e falaram, oh, eu, eu ajudaria então, é. É, só que a assim, gente a gente agradece muito, só que a gente tem que é. pensar na maneira correta, porque eu, eu acho que sabe, fazer de maneira torta e aí dar meio certo, meio errado pra tirar e tentar... Acaba não dando errado, é melhor fazer de uma vez direito e, e estar lá e, e considerar todas essas coisas que a gente tá falando, porque é, não é fácil, sabe? Do tipo, se a gente faz e aí vende de repente uma campanha grande, grandinha pro site e coloca, a pessoa que tá pagando pode ficar chateado, peraí, mas eu tô dando dinheiro e agora você tá com essas propagandas e eu me incomodo em navegar num site com propagandas, como é que fica isso e tal, é, é difícil, não, não tem uma resposta eu, 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 fácil. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, quem pagou, a gente manda o link direto de adblock, tipo, vai fundo. <risos> Enfim, a, essa era a última pergunta, ah, muito obrigado a todos, muito obrigado Edu pela sua Imagina, participação. Eu que agradeço. Ah, quer terminar fazendo esse jabazinho, quem quiser ouvir podcast sobre o Arrow e Flash <risos> é o, o a sua sessão na verdade é o Hangout né que é no YouTube é youtube.com/barra a canal Alianca Rebelde que é a Aliança Rebelde uhum. né, que é o nome do canal onde tu passou lá além disso eu escrevo também no, no Save Game né savegame.com.br junto do, do de um tal de um Corraine <risos> aí também e me seguir no Twitter também né twitter.com/barra Ruroni Kaze o que, que é, é? É o do Samurai é X? É. Ah, ok. É porque o Huroni é do, do Samurai X. É tipo X, andarilho, né? Exato. É. E o KZ, a, o Caio Zé, era, é um apelido de faculdade. Hum. Que quando eu, que eu fiz feio, né? Na época que eu fazia feio, o meu apelido era Kazé. Ah, aí, KZ, 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 aí ficou Huroni KZ. E você falou que faz pelo Hangout, vocês fazem transmissões ao vivo. Do, é, exato, do... exato. Todo domingo às 10 horas. Mas fica gravado depois, né? Fica gravado Sim, lá no YouTube. Quem quiser, então, acessar. domingo, 10 da noite. 10 da noite, desse cast falando sobre o episódio da semana de Flash e de Arrow. Legal, muito obrigado. Muito obrigado, Agradeço. Teixeira. Muito obrigado, Rick. Eu quero falar do meu podcast também, Quase. o Bilheteria. Ok. Você pode acessar... <risos> Virou, né? Virou a briga. Do Bilheteria eu não permito falar aqui. Bilheteria. <risos> o senhor está... <risos> não, ainda falei errado. É barra podcast, barra bilheteria. Ah, e se nada deu errado, a gente tem um convidado também para o próximo Bilheteria legal. Sim, sim, é, é verdade. Você vai ter que ouvir para descobrir. É. 
Então tá. Eu tô mexendo os dedos de maneira mágica agora. É verdade, é verdade. Então é isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Até. Adeus. Abraço. Ai!